0: Hier spricht die automatische Anrufbeantworterstimme von Fiete Gastro. Leider können wir den Anruf nicht persönlich entgegennehmen, da Tim wahrscheinlich die Leitung blockiert. Bitte sprechen Sie nach dem Pups. Hello, this is uh, Andre Agassi speaking and I just heard the last episode of Fiete Gastro and I just want to tell you Thanks for bringing the Grafika-Joke back. It's still a classic and it brightened up my day. What, Steffi? Andre, tell him, it's the Genslam of Tennis-Jokes. Yes. Um, and Sebastian, don't let them bring you down. Keep up the good work. Thanks. Bye. <lacht> uh, moin, Leute, Bo hier. Um, ich habe eine gute Nachricht. Ich komme heute nicht zu spät. Uh, die schlechte ist, ich komme heute gar nicht. Ich muss hier im Studio noch das, den Mix fertig machen. Dann brauche ich morgen Abgabe. Ähm, ja, Mit dem Intro müsst ihr irgendwie gucken, aber äh, kriegt ihr schon hin. Sorry, ciao. Hallo, Simone Lerchenberg hier, Redaktion ZDF. Ähm, wetten das. Ja, wie Sie wissen, ist ja jetzt übermorgen am 6. November endlich mal wieder Wetten das Zeit. Und ähm, tolle Gäste am Start: Udo Lindenberg, Abba treten auf, Joko und Klaas, Halle Berry. Und jetzt dachten wir auch, Herr Melzer, endlich mal Sie einzuladen, der um. Der Melzer, der Raue! Tim Raue! Oh. Äh, einzuladen, dass Sie das von Ihrem Sofa vielleicht einfach auch mitgucken. Tschüss. Tollen Hallo, Ihr spricht... Ah nein, das ist ja eine Überraschung sein. Ich, ähm, wäre der Gast für viele Gastro heute. Und ich schaff's einfach leider nicht. Ich bin krank. Aber also es ist kein Corona. Oder? Oh. Heal the world, make it a better place, for you and for me and the end time you Ich wollte eigentlich Sänger werden. There are people dying. Oh, cool. ja. Was ist los mit dir? Ich freue mich, dich zu sehen. Ich schwöre. Ich schwöre. Schwör. Ich schwör aufs Leben meiner Mutter. Schwören Sie bitte. Ich, hier ich hätte
1: gerne einen Pfefferminztee. Dein Ernst? Ja, warum nicht? Öfter mal was Neues. Ha?
0: Ich sehe hier gerade Tim ein Bild. Du mm, ist das? das? ist die Bollerei, ja. ja. Zimmer mit Aussicht. Ja. Das ist ein richtig schönes
1: Foto. Schau mal mit den Herbstfarben. Das ist total schön. Wirklich? Ja. Und den Rahmen haben, haben wir gestaltet. Das ist die Bollerei. Das, das ist die Fetischmetzgerei. Das ist so ein bisschen
0: die neue Handschrift auch von euch. Also die zieht sich ja auch in euren anderen Projekten durch. Man erkennt mittlerweile wenn man woanders ist, da könnte Melzers Imperium dahinter stecken. Ja. Das meine ich jetzt ernst übrigens. Ja. Ja. Ihr habt eine Handschrift entwickelt. Wir haben immer. eine Handschrift. Ja. Ja.
1: Oft kopiert, selten erreicht.
0: Ja, der das heißt, <lacht> einen sagen so, die anderen so. Aber ist das nicht geil? Also es, ist, es geht ja nicht, schon lange nicht mehr nur um das Kulinarische, sondern es geht um das Erlebnis um das Kulinarische. Kann man das so sagen in deiner Welt?
1: Ja, aber das sage ich ja halt seit zehn Jahren, dass es äh, nicht immer nur ums Kochen geht, sondern es geht um viele Punkte, die rund um das Kochen äh, sich auch bewegen. Unter anderem Gastraum. So, ich habe ein langes Gespräch hinter mir, gell? Jetzt gerade. Boah, für Spaß. Ging's? Um mich. <lacht>
0: Hast du mit dir allein gesprochen? <lacht> wirklich. Hey, jetzt hör mal zu, oh, Was ich schon Gott. immer sagen wollte. Oh, ja. Also ich habe fünf Themen aufgeschrieben. Nee, das sagst du zu deinem Spiegelbild. Ich habe fünf Themen aufgeschrieben. Wir müssen darüber reden, wie gut du aussiehst. Wir müssen über deinen Erfolg reden und wir müssen darüber reden, was du noch alles besser machst. Ah, nee, da müssen wir nicht drüber reden, weil das ist ja hervorragend. Ja, aber Oder genau, dieses so Gespräch, Gespräch
1: habe ich hab. gerade, es passt. Also ja? sechs, sechs Stunden lang, wo es nur um mich ging, im Sinne von Strategie, ah. Ausrichtung oh, etc., Zukunftsplanung. Wie wollen wir aufbauen? Wie wollen, wie wollen wir das Arbeitsleben gestalten? Etc., pp.
0: Im Restaurantbereich
1: oder in im karrieristischen
0: Kajar Bereich des Tim Melzer?
1: Generell in allen Bereichen. Und jetzt jetzt mag ich gar nicht mehr über mich reden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesmal einen schönen Gast eingeladen hast.
0: <lacht> ja, so. davon kannst du ausgehen. Davon kannst du auch also ausgehen. schöne
1: Gäste hast du immer eingeladen, das weiß ich. Also auch tolle Gäste. Aber heute könnte ich an den Tag legen, dass ich äh, sehr zurückhaltend bin. Weil wirklich, ich rede gerne über mich, aber nicht sechs Stunden am Stück.
0: Willst du deine Jacke ablegen? Sieht immer so aus, als wäre man auf dem Sprung. Hm. Das ist nett. Ja, jetzt, ja, ich muss jetzt zumindest mal fragen, wie es dir geht. Also, dann, wir Gut, einigen jetzt, uns ja. darauf, du, du redest einfach mit.
1: Ich weiß gerade nicht, ich bin gerade so ein bisschen diddelig. Was ist denn diddelig? So ein bisschen diddelig. Ich habe nichts gegessen den ganzen Tag. Das ist jetzt, äh, was haben wir denn jetzt? Fast 18 Uhr. Hättest du gerne was zu essen? Ich weiß es nicht. Ich wir mal was ich, live bestellen? Ich, ich bin jetzt eigentlich über, ich bin jetzt eigentlich darüber hinaus. So, ich bin jetzt gerade schon in dem Modus, wo ich gesagt habe, eigentlich esse ich gerade zu spät. Kennst du das?
0: Ja, ich ja, ja, klar kenne ich das. Ja. Aber machst du sowas wie Intervallfasten? Nein, also nicht mit Absicht. Also okay, aber ich, was, was ist denn zu spät? Also vor 18 Uhr ist doch nicht zu spät, oder? Wenn du den
1: ganzen Tag gar nichts gegessen ja. hast, ah, okay. finde ja. ich schon. Also jetzt so, so langsam hätte mal was äh, zwischen die Kiemen geschoben werden müssen und ich habe es vergessen. Und das merke ich gerade. Deshalb freue ich mich jetzt erstmal auf den Tee. Ich will auch gerade keinen Kaffee mehr, aber das ist sehr ungewöhnlich. Uh -huh. Hab habe sehr viel Kaffee getrunken. Äh, hier steht auch eine Flasche Wein und Bier. Möchte ich auch nicht. Ich uh -huh. möchte jetzt einen Tee.
0: Du kriegst ja deinen Tee. Ja. Du kriegst ein, wir könnten aber auch was bestellen, wenn du Lust hast. Hm. Wenn du Lust hast, irgendwas zu essen, können wir auch was bestellen. Was könnten
1: wir denn bestellen? Ich darf ja nicht essen am Mikrofon, da beschweren die sich ja. Ach immer. Quatsch.
0: Also, wir können Pizza bestellen, Sushi bestellen, was, äh, was anderes. Sushi also, hatte ich was? Freitag. Indisch?
1: Einen guten indischen Lieferservice in Hamburg, kenne ich nicht.
0: Na, könnte man ja googeln.
1: Ich würde, also generell hätte ich gerne mal irgendwie, wenn, wenn wir Hamburger Zuhörer haben, die besten <lacht> Lieferservice. Habe ich noch nie gesehen. Also so, eine, so ein, ja. weißt du was ich meine? Ja. Also bestes Sushi, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also nicht Hänsler. Nein, ich habe jetzt gerade beim Hänsler bestellt und es war sehr gut. Na, es ist aber auch gut. Ja. Also es, ist, es ist nicht Sushi klassisch, es ist ja, hänsler äh, Sushi. Das Gesamtpaket ist ja. aber gut. Also es
0: ist ein tolles Packaging, finde ich. Wie das daherkommt?
1: Naja, ist ja mal so im Sinne von
0: Nachhaltigkeit, brauchen wir gerade nicht diskutieren. Obwohl man kann es abspülen und nochmal benutzen. Da, du,
1: lass dir mal ziehen. Ja, mach ich doch. Ähm, das stimmt, aber es ist auch gut. Ja, ist auch gut. Na, ist auch gut. Das war ist auch wirklich, wirklich gut. gut. Aber so indisch italienisch, was ist ein gutes italienisches? Was ist die beste Lieferpizza? Zum Beispiel. Nee, aber ich du, finde ja, Pizza und Liefern passt eigentlich nicht. Trotzdem ist es das erfolgreichste Lieferessen. Es gibt, ein paar, es gibt ja auch ein paar Pizzerien in
0: Hamburg, ähm, bei denen du auch noch tatsächlich bestellen und liefern lassen kannst. Also fernab von den, von den äh, Hello Pizza und Geschichten. Ja, aber
1: ist nicht der Moment, wo es in Karton gepackt wird, schon der Moment, wo es falsch wird. Finde, finde ich nicht. Ich Gibt finde es
0: geile Pommes zum Liefern, zu äh, Go? Sekunde, ich beantworte die erste Frage. Ich finde, es mhm. fängt schon mit dem Pizzakarton an. Wenn es dieser typische Pizzakarton ist von früher, mhm. weiß mit dem Pizzaofen und der italienischen Flagge, ja. das ist doch schon geil. Das ist doch viel ist geiler okay, Aber als,
1: die P Pizza ist ja trotzdem pappig da drin. Ja, depends. Manchmal
0: nicht. Depends? Ne? Ja, so hängt, also kommt darauf an. Es depends. Kommt darauf an. Du hast doch gesagt, du lernst gerade eine Fremdsprache. Welches, ist das? Welches mhm. ist, das? Welche ist das? Welche Fremdsprache lernst du überhaupt? Ich weiß ja auch nicht gerade. Ich bin ja auch gar nicht fit. Das ist, das ist scheiße. Wir haben einen festen Termin. Das ist ja Arbeit, was du hier machst. Da ja. musst du eigentlich ja. ehrlicherweise fit sein. Ja, das liegt aber daran, dass ich manchmal zwei, drei Jobs habe. Und heute hatte ich schon einen ganzen Arbeitstag. Habe ich mich eh gefragt. Bereitest du dich auf Jobs vor? Und bitte, bevor du mich jetzt auslassst, überleg mal ganz kurz. Ja, natürlich. Du hast ja, sagen wir mal, an einem normalen Tag hast du zwei verschiedene Jobs? Ja, drei, vier. Okay. So, jetzt nehmen wir mal Podcast. Mhm. Interview, mhm. eine Fernsehaufzeichnung im Sinne von sowas wie, wie krauses Kurzstrecke, also sowas ver verhältnismäßig Kleines mhm. und ähm, ein Termin beim Notar. So, mhm. Gehst du, ich würde mhm. dich jetzt so einschätzen, dass du zu all diesen ähm, Terminen einfach hingehst mhm. und
1: ablieferst. Mhm. Das stimmt größtenteils, trotzdem bin ich immer im Thema. Und wenn ich nicht im Thema bin, ist es besonders ein anstrengend, weil ich mich natürlich in dieses Thema kurz reindenken muss. Ähm, okay, aber also ich bin immer da. Ich bin auch jetzt da, ich bin nur ich gerade weiß. sehr müde, dass es mir gerade schwerfällt, dir zuzuhören. Also während du eine komplizierte Frage stellst, schalte ich mich mental schon ab. Weil musst, das ist aber schlecht. Heute musst du auf den Punkt sein. Das ist aber schlecht.
0: Ja, bereitest du dich auf Termine vor? Gute
1: Frage. So, jetzt bin ich dabei. Ja. Ähm, bedingt ja, Bedingt. Und auf die meisten Termine kann ich mich nicht vorbereiten. Also sowas wie jetzt Kitchen brauche ich mich nicht vorbereiten, weil das Spekulieren ist vorbei. Das macht keinen Sinn mehr. Ich versuche einigermaßen fit zu sein und zu wissen und mich darauf vorzubereiten, dass ich ja weiß, dass die Drehtage sehr, sehr lang sind. Teilweise 12 bis 14, 16 Stunden. Und die dauerhaft sozusagen vor der Kamera zu verbringen, ist schon ein ganz schöner Ritt. Also du weißt ja praktisch bei jeder Bewegung, bei jedem Satz, den du sagst, ist die Kamera dabei ja. und nimmt das auf. Und ich bin schon verhältnismäßig authentisch, würde ich sagen, also so in dem, was ich tue, aber, äh, und es gibt auch in, in solchen Momenten, Momente, wo ich mich über mich ärgere, weil ich vielleicht nicht mehr ganz äh, da bin, also wo ich eine gewisse Müdigkeit verspüre ja. und da versuche mich darauf vorzubereiten. Ansonsten bei allen Sendungen, wo ich zu Gast bin, beschäftige ich mich immer mit den anderen Gästen. Mhm. Also ich weiß, wer zu Gast ist und ich weiß auch, was die tun. Das liegt daran, dass ich denke, hey, wir sind nicht nur Gäste, sondern wir haben keine Zeit wie auf einer Party, wo man sich kennenlernt, sondern man muss relativ schnell ein Verhältnis miteinander haben. Und Je mehr Info Informationen du hast, desto mehr Gesprächsteam hast du auch, durch, umso mehr Anknüpfpunkte hast du. Und da bereite ich mich zum Beispiel sehr drauf vor. Und ansonsten kannst du dich auf das meiste gar nicht vorbereiten. Aber ist es, wann ist es dir denn zuletzt
0: passiert, dass du mal von einem Auftraggeber oder von wem auch immer ein Feedback bekommen hast oder zugetragen bekommen hast, pff, also der hätte sich ja wirklich mal ein bisschen vorbereiten können oder das war aber eine schlechte Performance
1: aufgrund vielleicht mangelnder Vorbereitung? Gibt das überhaupt noch? Ja, mangelnde Vorbereitung ist immer relativ, weil das hat was damit zu tun, von wegen spüre ich das oder muss ich mich auch was vorbereiten, was ich gar nicht bin. Also ich kann mhm. zum Beispiel nicht so gut in zwei Minuten auf den Punkt eine Laudate mit witzigen Wortspielchen mhm. äh, bringen, die ich ausgewendigt gelernt habe. Das geht nicht. So, mhm. ich würde eher locker flockig daherladen. Spontan. Spontan, weil ich glaube, auch glaube, das hat viel mehr meinen Sprachdoktors als eine auswendig gelernte Rede. Also wer es zum Beispiel sehr, sehr gut kann, Sprache zusammen eigen zu machen, ist jemand wie Joko, Joko Winterscheid. Ach Ja. Also finde ich schon. Also ich habe jetzt so die beiden da im Werbespot gesehen. Im Privaten? Achso. Nee, okay. nee, nee. Ich habe jetzt die beiden im Werbespot gesehen, Joko und Klar, für, und für irgendwas. Und ähm, <lacht> ja, Ich meine ich mein nur, ist es, Ah, hier, wahrscheinlich ihr Handy. Ich habe keine, ah, ich mein hab keine Ahnung, wofür. okay Ich finde es aber nur gut, wie die das machen. Die machen das sehr souverän, sehr akzentuiert, sehr auf den Punkt und einfach auch so relativ natürlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Werbung aufsagen, mhm. sondern die bleiben so nie im Duktus. Ich, das kann ich zum Beispiel nicht. Ich habe dann dieses, oh, ein Klavier, ein Klavier, Oma, wir danken dir. Das ja. kann ich nicht. Und vielleicht sollte ich das irgendwann mal lernen. Vielleicht kann man dadurch eben auch ein bisschen weniger Persönlichkeit reingeben und es nicht mehr ganz so erschöpfen mhm. Aber ich bin immer ein bisschen ich. Und ist das bisschen
0: ich, was du machst? Also würdest du wem auch immer morgens sagen, tschüss, ich gehe jetzt zur Arbeit. Also ist ist das Arbeit oder würdest du sagen, ähm, ich das, was ich mache, mache ich gerne und es ist halt eine Form von Arbeit, aber fühlt sich nicht so an. Ja. Gott, du bist ja wirklich müde. Herrlich. Schön. Das freut <lacht> mich. Ähm, also, pass auf. Wir spielen jetzt Wer Bin ich? Mhm. Und du, äh, das kennst du ja, dieses Spiel. Oder bist du schon. Also, haben wir Vic oder sowas? Ist es wirklich so schlimm? Mhm. Wie, kriegst du eine Erkältung? Ich weiß es nicht. Aber machen wir erstmal weiter. Ich könnte dir ein äh, einen Boxer Krippal geben. <lacht> Was macht das? Na, das ist wie, wie äh, Kripostat, nur geiler.
1: Mhm. Ja, dann nehme ich sowas.
0: Ich alter Hippochonda, habe sowas immer dabei. Mhm, Tatsächlich. Wirklich ne? Ja. Guck mal hier, was da Tabletten drin sind. Guck mal, da kriegst du ein boxer hey, ist Und was nimmst du?
1: Was ist das?
0: Das hier ist, ähm, wenn ich meine Tage hab, Neuralgien-Extra. Mhm. Wofür braucht man das? Naja, wenn ich zicke. Ja? Ja, klar. Okay. Nein, was das macht das? Das? Was gegen, das macht mich, das nehme ich ja ehrlicherweise immer kurz bevor ich dich treffe. Das macht dich glücklich? Das beruhigt mich. Okay, okay. Das hier ist. ist das alles legal oder ja, ist das auch Verschreibungspflicht? also so gut müsstest du mich mittlerweile kennen. Ich habe mit Drogen so gar nichts am Hut. Nein, Drogen nicht, aber das sind ja auch Medikamente. Ach so, nee, die sind alle, das sind okay. alles 600er und die 400er. Okay. Und das hier ist, ähm, Diclofenac. Wofür ist das? Wenn du ähm, Rückenschmerzen zum Beispiel hast. Mhm. Ja. Mhm. Also willst du das Boxerkrippal? Ja, ich nehme mal alles in der Mischung. Nee, das machen wir nicht. Machen das wir nicht? Das wir schon mal. Warum? Hä, erinnerst du dich? Die Folge mit Pierre Strause? Dann gib mir das. So. so, das ist jetzt was? Das ist jetzt ja, das nimmt Also ich man vertraue dir jetzt, ne? Ja, natürlich. Ich habe schon mal jemanden vertraut. Das nimmt mal und dann? Naja, Ach so, das waren die blauen Tabletten. Du, weißt du, wer mir erzählt hat, der von dem gleichen Mann die gleichen Tabletten bekommen hat und den es auch so weggeschossen hat? Der Jürgen Pichler. Ist das so? Ja. Und der sagte, und ich habe nur erzählt, ich weiß genau, wovon du redest, weil die hat Tim auch mal bekommen. Mhm. Die äh, kleinen blauen Tabletten. Und es sind nicht die, an die jetzt ja, jeder denkt, sondern ja, ja. tatsächlich irgendwelche Art von Schmerztabletten. Und der Pichler hat erzählt, es hat ihn so weggeschossen, er kann sich an nichts mehr erinnern. Konnte hm. kaum noch stehen.
1: Hm. Auch mit Alkohol gemixt. Krass. Ja. Das sollte man nicht machen, scheinbar.
0: Die Werbung. So, wir kommen zu unserem Werbepartner der heutigen Episode und ich sag mal so, Fietes, es weihnachtet sehr. Koro ist am Start und unter Drogerie.de könnt ihr jetzt einfach schon mal was bestellen, was richtig Lust auf die Adventszeit macht. Und zwar den neuen Koro Adventskalender. Den gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen, Classic und Vegan. Und wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich bin schon tierisch vollgefuttert, denn ich habe es natürlich äh, probiert und kann euch sagen... Hey, es ist richtig gut, wirklich. Es weihnachtet, es schmeckt, es ist gesund und es sind wie immer jede Menge geile Sachen drin. Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, und Bars, Riegel, Energy Balls. Und mich hat ein findiger Fietehörer hörer gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Bars und Riegel sei. Also Bars, das sind äh, so Lokalitäten, wo du was trinken gehen kannst und Riegel ist was zum Essen. Nein, kleiner Scherz. Äh, was der genaue Unterschied ist, das guckst du am besten unter korodrogerie.de und wenn du das rauskommst, gefunden hast und eh schon da bist, dann bestellst du dir einen von diesen beiden Adventskalendern, gibst den Gutscheincode TIM ein, ganz egal ob groß oder klein geschrieben, kriegst noch 5% auf deinen Warenkorb und zack, bumm, hast du die Adventszeit deines Lebens. Also so viel für unseren Sponsor von heute, Coro, die Nummer 1 für haltbare Lebensmittel von Fite Gastro, der Nummer 1 vom kulinarischen Podcast und Sebastian Merget, der Nummer 1 von Koro-Freunden oder so. Und geht's dir schon besser? Ja. So, pass auf, richtig gut. Unser heutiger Gast ja. jetzt hier los. Sekunde, das, jetzt ist hier alles weg, Tim. Aber hier, das ist aber schlechte Vorbereitung. Sekunde, wir, wir bleiben, wir machen keine Werbung an der Stelle. So, da ist wieder mhm. unser heutiger Gast. Hat Schrei das, nicht, so, ich habe Kopfhörer auf. Unser heutiger Gast, lieber Tim, mhm. hat das große Latinum. Mhm. Oder dein heutiger Gast, das
1: ist ja im Prinzip dreht sich das ja mhm. auch. Er war Messdiener. Also, der Gast. Oh, Messdiener, Messdiener, das ist ein Comedian. Alle Comedians waren übrigens Messdiener. Ist das so? Weiß ich nicht, habe ich mal gehört. Also, irgendwie, <lacht> irgendwie glaube ich, also, irgendwie scheint das eng miteinander verbunden zu sein, aber das generell, das Messdiener-Dasein in der Kindheit oftmals, äh, eine, äh, eine komödiantische Arbeitsweise hervorruft.
0: Ich glaube, ich würde es genauso unterschreiben.
1: Also, also das sind diese, relativ diese Definition. Weißt du so, dass ja. da irgendwas passiert?
0: Weil dieses ganze Ding Kirche ist ja teilweise an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Teilweise. Mhm. Ich komme selbst aus dem katholischen Haushalt und äh, kenne kenn den ganzen Kram. Aber ähm, es ist wirklich, da werden viele Streiche gemacht. Und man hat ja auch ein Publikum. Ja. Ne?
1: Also an Lächerlichkeit, ich mag den Begriff nicht, weil immer so, wenn Menschen an was glauben, muss man sich doch nicht in einer... Ja, da meine ich... Äh, die Institution, ja. Kirche hat bestimmte Parameter, die es manchmal doch etwas äh, äh, seltsam daherkommt Das
0: ist viel besser. Weißt du was? Das ist, ja, ist viel. Du solltest mir mal Moderation schreiben. Weil der Glaube
1: an und für sich, den darf man ja nicht in ja. Frage stellen, sondern maximal die bestimmten Ausübungen des, der, der Struktur. Dafür. Ja, ich habe es aber auch nicht so abwertend gemeint. Na gut, kann man ja, so versuchen. Und ich bin nicht mal in der Kirche. Bist du ausgetreten? Nee, war nie drin. Ach, interessant. Also, ich war, ich war beim Konfirmationsunterricht, ja, aber nur damit. Wegen der Geschenke? Nee, nee einfach nur, weil da waren ja alle meine Freunde, also bin ich mit hingegangen. Ah, okay. Ja. Also, dein heutiger. Kolmong hieß er. Hieß er Kolmong? Wer? Der Pfarrer? Der der den Konformationsunterricht
0: geleitet hat. Kolmong? Ich glaube, der hieß Kolmong. Meinst du, das ist doch lustig. Denkst du manchmal darüber nach, dass viele, viele Menschen mit Menschen, mit denen du schon mal Kontakt hattest, mit denen du aber heute keinen Kontakt mehr hast, mhm. alle dein Leben verfolgen, weil sie ja wissen, dass sie mal mit dir Kontakt halten und auf einmal bist du der Tim Melzer? Mhm. War das eine Frage? Ja klar, das erkennt man daran, dass ich ein bisschen nach oben gehe. Dass, also ich spreche das Fragezeichen. Ja, du wo, stehst ja wirklich heute neben dir. Worauf bezog sich die Frage, also ob ich ob da das, manchmal dran denke? Ja, ich versuche heute so ein nein. bisschen deine Gedankengänge mal zu lernen. Ja, nein, denke ich nicht drüber. Gut, ja. siehst du, gute Frage, gute Antwort. Dein heutiger Gast hatte mal ein Date mhm. und als es zur Sache kam, mhm. er war wohl etwas angetrunken, hat er einen fahren lassen.
1: Das Niveau betreten wir heute,
0: okay. Ja, aber kann ja mal passieren, theoretisch. Wollte ich gerade sagen, also... Oder? Aber es ist unangenehm. Also beim Machen. Offensichtlich, nee, offensichtlich kurz davor. Also vielleicht so, keine Ahnung, so beim Aufs Bett fallen lassen oder so. Ja, das kann ja mal passieren. Ja, aber es ist trotzdem unangenehm, oder?
1: Weiß ich nicht. Unangenehm, also ich... ich irgendwie bin ich heute nicht so druff, dass ich jetzt gerade voll auf... Also es ist eigentlich verbale Elfmeter für alles. Ich habe jetzt sehr viele Bilder <lacht> ja, im Kopf. Was soll ich jetzt machen? Ich mag sie einfach nur nicht verbalisieren. <lacht> Mach doch, wir können doch im Prinzip alles schneiden. Er kann, äh,
0: dein Gast von heute hat 15 Jahre lang Klavier, Klavier gespielt.
1: Ah, dann weiß ich. Ja? Dann weiß ich. Kennst du einen Komiker, der Klavier spielt? Nee, äh, 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 aber ja, ich weiß. Bist du Ach, weiter.
0: Okay, bin ich mal gespannt. Er kann sehr gut rückwärts lesen. Ja, habe ich. Was kann, du kannst rückwärts sprechen, ne? Ich kann ja erst das gleiche im Prinzip rückwärts sprechen rückwärts lesen, oder? Mm -hmm. Ich kann rückwärts mm -hmm. sprechen. Sehr gut übrigens. Mm -hmm. Mit Red Slam. Ist rückwärts mm -hmm. gelesen Tim Melzer. Mm -hmm. Der Gast von heute mag keine Koriander und ist fest davon überzeugt, dass, wenn er eine Banane isst, er Migräne bekommt. Von Sprite übrigens auch.
1: Das ist mir neu, aber mach weiter.
0: Knoblauch und weiße Zwiebeln schlagen ihm direkt auf den Magen. Und er trinkt nur laktosefreie Milch. Mhm. Das so. zieht sich auch mal eine
1: Kenntnis. Aber es ist ganz gut
0: heute, ne? ein guter mhm. Mix. Mhm. Beruflich ist er eher der Typ für die erste Reihe. Abseits seines Berufes ist er aber eher schüchtern. Bist du das? Ich bin schüchtern, abseits meines Berufes. Bist Definitiv. du der Gast heute? Der, wollen wir nicht erst... Wieso,
1: ich? Mästina? Hä? Totale Mimose. Hä? Wieso? Wo kommt, wo kommt Mimose? Na, ja, ein bisschen Pupserei. Sehr ein bisschen witzig. Laktosefreier Milch und Zwiebeln und Knoblauch. Du, Also dir würde ich so... Bist du mein Gast heute? Bist du mein Gast heute? Ja, weiß ich nicht. Bist du mein Gast heute?
0: Oder sagen wir der heutige Gast ist krank. Sagen wir mal so. Hätte ihr aber auch auf... Mir, mir fällt gerade auf, dass... Ihr habt hier kein drittes Mikrofon. Wenn oh, Wenn ihr ein bisschen auf. ordentlicher aufgepasst hätte, liebe Regie. Ja, unser heutiger Gast, lieber Tim, ist krank. Im Kopf oder generell krank? Also, ähm, ist eine Sie und ich glaube nicht, dass die Kranke der Birne ist. sie ist richtig krank. Aber du bist auch.
1: Also, bist du mein Gast heute? Ja. Du bist mein Gast? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ist das nicht schön? Weiß ich noch nicht. Wer wäre denn Gast gewesen? Nee, das sage ich nicht, weil sie kommt noch. Aha. Sie kommt noch. Aber können Frauen Messdiener sein? Ja. Aber lustigerweise. Was? Weil ich dachte, Messdiener ist katholische Kirche. Genau. Dürf, dürfen Frauen Messdiener sein? In der
0: katholischen Kirche dürfen keine Frauen Priesterin sein. Ah. Aber Messdienerinnen, das geht. Das also geht. Ministranten ist das richtige Wort übrigens für Messdiener. Das kirchliche Wort. Ist das ist sicher? Ministrant. Oder redest du jetzt? Nein, nein. Ich war ja selber Ministrant. Also ich, ich ja, aber du bist kein Mädchen. Das war ist Mädchen. Ne, der, nein, war, aber nur weil unser Pfarrer, Pfarrer Stinner, Gott habe ihn selig, ja. wollte partout keine Mädchen als Messdiener. Wirklich, das war ein Riesenthema. Das kommt ja
1: relativ häufig vor bei
0: denen. Sorry. Da kam auch der ein oder andere Klassiker <lacht> auch vor, tatsächlich. Oh Gott, oh Gott. So, pass auf. Und du bist wirklich mein Gast. Ja. Oder? Aha. Ich habe sowieso gedacht, Ja, spannend. an der Stelle könnte ja. könnte Lukas mal so nette Musik unterspielen. Wir könnten sowas, okay. ich finde, wir könnten auch mal sowas ein bisschen ja. machen wie, wie, wie Richard David Brecht ja. und Markus Lanz zum Beispiel. Ja. Wir machen uns heute richtig gemütlich, ja, normal, wir trinken ja. einen Tee, ja. du legst die Beine hoch, ja. lässt einfach mal auf dich wirken. Ja fragst mich, was du schon immer mal fragen wolltest ja, und wer weiß,
1: am Ende des Tages... Also liebe Leute, herzlich willkommen zu...
0: Herzlich willkommen bei Fiete de Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt, ihr macht Digga, Mucke, Schick, Mucke. oh wie gut das schmeckt.
1: So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu viele Gastro, haben wir bereits gesagt. Heute begrüße ich Sie an den Lautsprechern der Nation mit einem ganz besonderen Gast. Äh, ein wandelndes Unikum, ein wandelndes Rätsel, ein Mann voller Tiefgang mit einem brillanten Humor, einem Wortwitz, der seinesgleichen sucht, mit einem Intellekt, mit dem er sehr dezent umgeht, äh, einer Persönlichkeit, äh, einem, einem, einem sportlichen Wesen, einem, einem was auch immer, einem kulinarischen Sachverstand. Der an Schärfe durch nichts überbringen, äh, äh, wie ist das äh, überbieten. Über überbieten kann, ist äh, herzlich willkommen Sebastian Merget. Ja, ganz herzlichen ja. Dank. So die, viel dazu. Die ganze äh, Nation reden. seit Jahren, um genau zu sein, seit zwei Jahren fragen sich alle, wer ist dieser Sebastian Merget? Was mhm. macht diesen Sebastian Merget aus? Wie alt ist er? Was bewegt ihn? Was äh, berührt ihn? Was sind seine Fähigkeiten? Wo will er hin? Wo sieht er sich in fünf Jahren? Und all diese Fragen, <lacht> all diese Fragen, die werden wir heute äh, den werden wir heute auf den Grund gehen und deshalb äh, beginne ich gleich mit einer Frage. Hallo Sebastian. Hallo Tim. Wer bist du? Mein Name
0: ist korrekterweise Sebastian E. Merget. Ich bin von Beruf Moderator und
1: ähm, männlich. Wofür steht das E? Emanuel. Emanuel, ja. Äh, wenn man so einen, einen, einen Namen trägt wie ein Pornodarsteller, Sebastian Emmanuel Sebastian Merger. Sebastian Emmanuel Merger. Ja, ist das so, ne? Ja, klar. Also du bräuchtest keinen Künstlernamen, nee. du könntest bei YouPorn direkt deine eigene Section haben, bei Sebastian. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Ja, ich Was gar bedeutet nicht schlecht. Merger auf Deutsch?
0: Äh, Merger kommt aus dem, ich glaube, aus dem, ähm, aus dem ähm, irgendwo aus dem Osten. Also, welches Land das gehört zu Bukarest?
1: Ist das jetzt ernsthaft eine Frage? Ja, ist ernsthaft. Ich hoffe, okay, dann lass, das mich, dann lass mich bitte die äh, Fragen stellen und ja, äh, du antwortest ja. auf den Punkt. Okay. Ähm, wenn wir eine kleine Zeitreise machen, wie alt bist du jetzt? 42. 42. Ja. Wir reisen, ich sag mal, 24 Jahre zurück. Ja. Der 18-jährige Sebastian Merge, der frisch, von der, hast du Abitur? Mhm. der frisch von der Schule ist, wahrscheinlich auch gehänselt worden ist, mhm. äh, drangsaliert, mhm. äh, ein bisschen gemobbt worden mhm. ist, aufgrund äh, natürlich seiner Körpergröße. <lacht> Und das Wort Körpergröße an der Stelle ist schon ein falsches Wort. Ähm, der in die freie Welt hinausgegangen ist. Ja? Was waren seine Träume?
0: Also pass mal auf Tim, ich beantworte dir jetzt sofort diese Frage, aber das soll jetzt hier natürlich nicht äh, ein Podcast heute werden, der sich nur um mich dreht. Ne? Also das will ich schon mal festhalten. Sondern? Ich, ich habe ihn natürlich vorbereitet mhm. und ich bin ja nicht blöd, der Gast hat mir schon vor zwei Tagen abgesagt. Das heißt, es wird auf alle Fälle auch kulinarisch werden und auch interessant für unsere Hörer. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn du mir ein bisschen mehr das Wort schenkst heute hm. und beantworte die gerne nicht jede Frage. Nicht nur das Wort, auch das Gehör. Als ich 18 war und mein Abitur 1999 gemacht habe Krass. in Kelkheim am, Ta am Taunus, ähm, hieß es, der Junge muss in die Werbung und das habe ich gemacht. Mhm. Und dann äh, bin ich tatsächlich nach der äh, Texterschule in eine Werbeagentur gegangen und bin dann 14 Jahre lang Werbetexter gewesen. Es gibt eine Texterschule, was ja. lernt man da? Texten und Kampagnen ein... entwickeln und wie ein TVC, also eine ein, ein Fernsehwerbung funktioniert, wie Radiosports funktionieren. Damals gab es ja noch kein Internet, also nicht so wirklich. Das hat gerade angefangen. Ähm, dementsprechend ähm, hast du ehrlicherweise von der Pike auf gelernt, wie du kreative Gedanken entwickelst und diese dann so, ähm, so akze, akzu, ak akzentuiert danke auf den Punkt bringst, um die Marke, die du betreust, äh, zu verkaufen. Ja, bei mir funktioniert angenommen, wir machen jetzt Lebensmittelwerbung.
1: Und jetzt sage ich dir, äh, äh, nimm mal meine Franzbrötchencreme. Ja. So, jetzt musst du die texten. Wie, wie geht man davor? Also, was sich was schon immer
0: empfohlen hat, und das kann ich auch nur bis heute bestätigen, du musst das Produkt kennenlernen. Also wirklich. Du, so absurd das ist, die besten und meisten Ideen liegen tatsächlich im Produkt drin. Also, das heißt, du nimmst dir diese Franzbrötchencreme, die ist ja dann offensichtlich in irgendeinem Behältnis drin, hat höchstwahrscheinlich einen, 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 einen Aufkleber, eine Banderole drumherum, aber vor allem schmeckt sie. So. Und dann nimmst du dir dieses Ding. Hast du was Frauen wollen gesehen mit Mel Gibson? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ah, okay, weil da wird es eigentlich sehr gut erklärt, wie genau sowas funktioniert. So, und dann würde ich diese Franz-Creme nehmen und würde sie, und ich glaube, das ist ähnlich wie du das bei Kitchener machst, ich würde mir mit den Fingern eine riesen Portion rausnehmen und würde mir die würde mir die Konsistenz angucken, würde sie schmecken, würde überlegen, an was mich das erinnert, würde darüber nachdenken, was das für eine Welt für mich eröffnet und würde dann diese Worte die in meinem Kopf gerade aufgehen, runterschreiben und würde versuchen, die Welt, die sich gerade in mir aufmacht, ähm, zu erblicken und zu visualisieren. Zum Beispiel. Also wirklich Produkt nehmen, kennenlernen, erfühlen, erschmecken, ersehen. Das ist die eine Sache. Dann gab es immer, heute darf man es wahrscheinlich nicht mehr sagen, den sogenannten Hausfrauentest. Also man hat, ist mit den Ideen und seinen Gedanken durch die Agentur gelaufen und hat die Leute, die vermeintlich nicht so kreativ waren, aber in anderen Sachen gut waren, die IT-Leute, die Empfangsmenschen, den Hausmeister, was weiß ich, ähm, die Gedanken, die man sich dazu gemacht hat, den Claim, also den Werbespruch, äh, franz Brötchencreme äh, mit einem Strich ins Geschmack, Universum, was weiß ich, äh, hat, hat ab hat die Leute testen lassen, wie sie das finden. Also das war so der sogenannte Hausfrauentest. Und so ist, bin ich immer äh, an die Sachen rangegangen, tatsächlich. Also ich kann mich auch daran erinnern, ich habe sehr lange für Lucky Strike getextet, wirklich damals auf dieser Kampagne, die, die die ganz, ganz Deutschland toll fand. Also einfach eine Zigarettenpackung auf dem Plakat, wo immer irgendwelche Sprüche standen, die sich gerade irgendwie auf tagesaktuelles Geschehen oder auf zeitgenössisches bezogen haben. Du weißt, was ich meine? Die Sonst-Nichts-Kampagne. Sonst du hast zum Beispiel, schwarzer Hintergrund war das immer, das Lucky Strike Package war abgebildet und das war meinetwegen verfremdet. An, an Halloween wie so ein Geist verkleiden. Die Überschrift war einfach, buh. Oder... Eine Lucky Strike hinter für ganz...
1: Für ein kriegt man Geld.
0: Eine Lucky Ernsthaft? Strike hinter, hinter... Der Hintergrund waren meinetwegen sehr, sehr viele Landesflaggen und die Überschrift war Lucky Strike mit Migrationshintergrund. So Geschichten. Also das war eine klassische Lucky Strike Kampagne. Und ähm, da hat man sich tatsächlich, weiß ich noch, habe ich mir eine Zigarettenpackung genommen und habe mir die so angeguckt und habe die aufgemacht und dann sah die im Profil aus wie so eine Eins. Na? Ja. Und dann war die Headline, steht wie eine Eins. Und das das war's. Und da bist du aus dem Produkt gekommen. Also das ist sowieso immer das, worauf du so ein bisschen
1: achtest. Aus dem das Produkt ist gekommen. Durch, eine, durch einen hausfrauen test oh, durchgegangen. Weil und der, und der Kunde ja, selber auch noch.
0: Ja, Lucky Strike weiß es du ja, British oh, American Tobacco die, macht, die Tobacco? Macht, Tobacco, die machten ja noch Marktforschung. Mhm.
1: Also. Was ist so ein Werbespruch von dir, den man kennen kann? Wow. Ja muss, ja, muss ich wirklich
0: überlegen, weil ich wow, habe wie, wie viele Jahre war Naja, ich habe auf großen Marken gearbeitet, Audi, IKEA und Co. und da das sind ja Claims, die eigentlich für die Ewigkeit waren. Also, ja, welche denn? Naja, ab Vorsprung durch Technik ist Audi. Von dir? Nein. Ach so. da, da konnte man keinen Spruch kreieren, der für die Ewigkeit bleibt. Also wenn ich dir jetzt irgendeine eine, eine Überschrift sage, die ich für, für Kia Motors, für irgendeinen Lastwagen kreiert habe, der perfekte Mitarbeiter schluckt nicht so viel äh, und kostet wenig, ähm, ist das vielleicht eine starke Headline, aber nichts, was durch die Welt gegangen ist als als ein Markenclaim.
1: Also warst du eher so durchschnittlich als Texter?
0: Na, naja, ich würde schon sagen, dass ich ähm, im im, also im, im Headline-Business schon Champions League war, Aha. wirklich, weil ich bin, bin ja gut in in, in, in einem Schlag, Schlagwort oder in einer, in einer Zeile, mhm. aber ähm, ich war mit Sicherheit nicht der beste Werber auf diesem Planeten, sonst hätte ich das ja noch weitergemacht. Also Mittelmaß. Im, am Ende des Tages war ich natürlich oberes
1: Mittelmaß. Gibt es nicht einen einzige? Partner? Wie lange
0: warst du da? 14 Jahre.
1: 14, 14 Jahre. Ja. Top 3 deiner Werbedinger. Wo ich sage, boah, geil. Das hat mein Freund Sebastian gemacht. Ich hab für kenne zum Beispiel denjenigen, der den äh, Telekom Klingelton erfunden hat. Genau. Ach ja? Ja. Und das finde ich richtig geil. Ja, das finde ich auch geil. Das finde ich geil. Das ich find ich also ich finde es geil. geil, dass es ein Beruf ist. Ja. Das fand ich schon super schräg. Ja. Und ich kenne den. Und wie gesagt, das finde ich geil, dass ich den kenne, der den Telekom das Klingelton hat. Stimmt das wirklich oder sagt er das nur? Naja, deshalb sage ich den Namen jetzt nicht ganz nicht, ja. dass ich mich in die Netze naja, weil, setze, aber, weil genau das, aber ich gehe davon aus, dass es stimmt. Weil genau das, also... Ähm, Oder was ich weiß, äh, äh, ich kenne auch denjenigen, der den Mentors-Song gefunden hat, geschrieben Mentors hat. Mentors, fresh in... Cool. ja, den kenne ich Beispiel. Ja, Welt. sowas ist natürlich geil, Das also, wo ist dein Mentors-Song? Mein Mentorsong oder wo ist, ist dein ja, wohnst du schon oder lebst du noch, mein, oder wie das mein
0: mein Mentor -Song ist eine Kampagne für äh, die Initiative vermisste Kinder Deutschland findet euch auf Facebook das war in dem Team in dem ich war mit drei Jungs zusammen war das die erste Kampagne auf Facebook, für Facebook, die weltweiten Erfolg hatte und ähm, wir haben damit, glaube ich, sieben oder acht Löwen in Cannes gewonnen. Das ist zu vergleichen mit dem Film-Oscar. Also besser geht's wirklich nicht. Ähm, und das war eine Kampagne, die darauf abzielte, vermisste Kinder zu suchen und auch zu finden, was uns auch teilweise durch diese Kampagne sind, vermisste Kinder. Du gefunden weißt gerade, worden. dass es
1: ein Totschlagargument ist. Ne? Also jetzt kann ich ja gar nichts sagen, weil ich Facebook von so. vor wie viele Jahren kenne ich nicht. Aber
0: es ist die Frage, also die Antwort auf deine Frage. Ähm, Ansonsten, glaube ich, muss ich dich wirklich enttäuschen. Das also was wie sei doch nicht eine Diva oder irgendwie sowas. Wie du sei doch nicht eine Diva. Ist das nicht bei Ach so nee, das ist ähm, 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 du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Ja, oder so. Ja. So nee, so, ja. also müsste ich jetzt wirklich nochmal nachdenken, weil es ja auch schon etwas länger her Jahre. ist. 14 Jahre. Ja, 14 Jahre. Naja, also vielleicht, vielleicht kann ich anders äh, reinkommen. Es ist ja in vielen Bereichen, Sekunde, hm. jemand, der, der Musiker oder Musikerin ist oder Sänger oder Sängerin ist, ähm, dem oder der gelingt es ja auch nicht, ein Nummer-Eins-Hit zu machen. Also, es ist ja natürlich nicht das, nicht das Einfachste auf der Welt, so etwas hinzubekommen. Und dann bin ich wahrscheinlich doch dann nur Mittelmaß. Oh
1: oder oh. gibt es sowas, wofür du dich heute schämst?
0: Ja. Also, weil ganz ehrlich, ja, du, du, du hast
1: einen Post, oder es, es, gab, es gab den äh, Flachwitz. Wo ich auch echt. Oh, hab wo ich
0: habe ich da viele Komplimente für bekommen, aber du, auch viel Gegenwind. Ja, aber auch zu Recht. Nein,
1: wo du, ich, so manche Dinge kann gut. man mal so spontan im Moment sagen, man muss das Ganze nicht noch verschriftlichen. Also als du da den Grafwitz gemacht habt, dachte ich schon, oh, Sebastian, krieg dich in den Griff. Du ja. bist jetzt, du bist echt ein alter Mann. Weil ein gesprochener Witz und ein geschriebener Witz sind zwei himmelweite äh, Paar Unterschiede. ist ein himmelweites Paar Unterschiede. Wie heißt denn das? das? ist ein, das ist ein, Unterschied. ein Unterschied. Oder sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, Oder es genau, natürlich auch. Genau, das genau, genau. da verbinden. Genau, genau. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die mit himmelweit einen himmelweiten Unterschied haben.
0: Ja, aber, aber, so, aber... Da dachte ich so... Ah, ja, jetzt, wie, wie uncool wäre das denn, wenn ich ihn nicht gebracht hätte, nur weil es irgendwie... Du ihn wiederholt. Ja, eben. aber, ja, aber wenn man also,
1: einmal einen schlechten Witz bringt, dann muss man ihn nicht wiederholen. Moment, nicht Sekunde, besser.
0: Sekunde. Nur du hast diesen Witz ja mitbekommen. Für diejenigen... Ah ne, die haben ihn ja auch schon gehört und Richtig. dann nochmal gelesen, okay. Richtig. Ja gut, aber ich stehe dazu und das muss man auch ganz ehrlich sagen, das Feedback im Instagram-Feed darauf mhm. war überdurchschnittlich positiv, nur die Abstimmung war negativ. Aber ansonsten… Ja, was, was, was
1: lässt sich das
0: ach, lernen? Ach also so, so schlimm war der jetzt auch nicht. Also wirklich, ich finde, da gibt es wirklich schlimmere Witze. Aber du wolltest ja eigentlich wissen, ob ich so einen richtigen Fauxpas in der Werbung ja. mache. Ja, hatte ich. Ja, welchen? Also, das war wirklich schlimm und ich frage mich auch, wie, wie das passieren konnte. Wir haben eine Kampagne gemacht für Edding.
1: Mhm.
0: War das Edding? Nee, für Durex, Gleitgel. So. Durex. Durex sind Batterien? Nee, nee das ist Duracell. Ah, okay. Ja. ja. Durex ist Ficken wie die Hasen und Duracell, jetzt kriege wieder Ärger. Und Duracell ist der Hase, der aus der Werbung immer ja, ja, okay, genau. okay okay. Ich finde jetzt
1: Durex und Edding relativ nee, weit auseinander. Nicht ja, okay. Edding, Ja, ja. ja, ja.
0: So. Und wir haben tatsächlich einen ein, ein Film gedreht mhm. auf einer bo das ist wirklich schlimm auf einer Bowlingbahn mhm. und es ging also darum das kann man gar nicht erzählen wir haben es wurde es wurde eine oh Gott es wurde eine Silhouette einer Frau eines einer Person hätte auch ein Mann sein können mhm. die wurde auf die Bowlingkugeln geklebt mhm. und war an den jeweiligen Öffnungen des Menschen aufgeklebt auf die Öffnungen der Kugel. Mhm. So, dass du also mit deinen Fingern rein bist und quasi diese Öffnungen getroffen hast. Wow. Ja, wirklich wow. Und ähm, daneben war ein Aufkleber Durex. Irgendwie, ich weiß, ich weiß den Spruch wirklich nicht mehr, aber sinngemäß irgendwie, dass es besser reingeht oder so. Und das ist etwas, wo ich mich wirklich frage, A, wie das generell passieren konnte, B, wie das der Kunde freigegeben hat. Also der Kunde hat das ja freigegeben. Das ist ja auch wirklich veröffentlicht worden. Das war eine sogenannte Goldidee, also Ideen, nur ähm, um sie zu machen, um bei internationalen Werbefestivals ähm, Preise abzugreifen. Und das muss ich wirklich sagen, das geht mir auch bis heute nicht in die Birne, wie so etwas überhaupt passieren konnte. Also das hat ist etwas... Hat einen einzigen Preis dafür gekriegt? Nee, nee, natürlich nicht. Oh Gott sei Dank. Keinen einzigen Preis. Gott sei Dank. Keinen einzigen Preis. Aber, aber, aber da, also das, das war sowas zum Beispiel.
1: So, jetzt habe ich auch keine Lust mehr nachzufragen, was du sonst noch so gemacht hast im Leben. Das ist ja wirklich die Katastrophe. Ja, aber das, das
0: macht überhaupt nichts, weil ich habe okay. hab ja jede Menge vorbereitet und Also kommt jetzt wirklich kein Gast. Nein, und ich, das ist ja auch nicht schlecht. Wir hatten das ja schon mal und ich habe. Und du mehr... bist jetzt wirklich mein Gast? Nee, ich bin. Nee, wir machen heute einen Podcast zusammen vis-à-vis. -vis. Ich bin ah, nicht okay. der Gast. Ich gehöre zu diesem Podcast so wie du.
1: Also können wir jetzt über Dinge reden, die mich wirklich interessieren, nämlich ja. mich. Ja. Natürlich. Ja gut, Guck mal, ist Tablette lang, ich Guck hatte mal. schon den Eindruck. Also, ja, die wird wirklich. Und dann, ja, und das ist auch gut.
0: Hm? Und ähm, die Leute würden ja sonst noch abschalten. Also pass ja. auf Tim, hm? ähm, es gibt viele Dinge, die wir heute bereden können, weil hm. ich finde, wir können heute auch einfach mal ein bisschen abarbeiten, also Ablage machen, hm. E-Mails vorlesen, die wir bekommen haben, Fragen beantworten, die unsere Zuhörer hm. und Zuhörerinnen haben. Boah, hm. haben wir doch
1: gegendert. Ich habe damit kein Problem. Nee, keiner damit ein oh, Wir haben neulich eine lange Diskussion geführt im Freundeskreis. Wir? Ach so, ja. Im Freundeskreis, ja, ist es ist ja, äh, die, die, die letzten Monate haben uns ja alle vor Herausforderungen gestellt und insbesondere auch im Freundeskreis ist man ja nicht mehr einer Meinung ausschließlich über bestimmte Dinge, Vorgänge, die so passiert sind. Und wir hatten eine heißblütige Diskussion über die Gen das Gendern der Sprache wo wir, ich glaube, ich eine einigermaßen intelligente Haltung hatte.
0: Ich habe nur zugehört, wenn es so aufgefallen ist. Ja,
1: ja hab ich. Äh, ist mir aufgefallen. Ähm, da dachte ich erst so ey, nee. irgendwie, Weil die anderen waren ja echt, die waren ganz schön auf Krawall gebürstet. Ne? Also dazu muss ich sagen, meine Position war, dass ich, Sprachgängern in Ordnung finde, wenn man nicht für Verfehlungen sofort gelüncht wird. Also sprich, dass Sprache sich entwickeln darf und dass es eigentlich einen Menschen wie mir, der jetzt 50 Jahre alt ist, gar nicht mehr zu Gute, also zu Gesichte steht, überhaupt darüber zu, zu urteilen, sondern dass das eine Situation der nächsten Generation ist und wenn mhm. die sich dafür entscheidet, das machen zu wollen, dann soll sie das verdammt nochmal machen. Und dass es für uns alten Säcke sozusagen ein Umbruch bedeutet und dass wir Schwierigkeiten damit haben, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Deshalb sollte da jetzt auch nicht zu sehr drüber gebürstet werden. Das waren aber andere am Tisch ganz anders. Da wurde aber ordentlich, aber auch nicht rumkrakelt, fand
0: ich. Dennoch muss ich sagen, hat mich eigentlich beeindruckt, wie gut ich
1: diese Diskussion geführt
0: habe. Wie ihr diskutiert habt. Ja, Freunde. Eben, und das ist ja wichtig. Also das traut sich ja auch nicht jeder, gerade unter Freunden, ja. ähm, kontroverse Meinungen zu diskutieren ja. und auch in der Art und Weise ja. und sich trotzdem noch dabei in, und auch danach in die Augen gucken zu können. Und das muss ich sagen, das fand ich schon, das, das fand ich eigentlich das Schönste daran, zu beobachten, wie zwei sehr gute Freunde ähm, völlig unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Und da geht es jetzt nicht ja doch völlig unterschiedlicher Meinung sind hm. und aber
1: trotzdem eigentlich auf Augenhöhe diskutieren. Es wurde laut zwischendurch. Es wurde, ich will nicht sagen beleidigend, aber es wurde auch ein bisschen harscher zwischendurch mal. Aber schlussendlich haben wir die Eier gehabt, uns zuzuhören ja, und auch der auch. jeweiligen Argumentation ein bisschen Gehör zu geben um auch zu sagen, ja, stimmt, habe ich so nicht betrachtet. Gibt noch andere Wege. Es ja. waren ja auch nicht nur zwei Leute beschäftigt, äh, beteiligt, sondern mehrere.
0: Nein, nein, also und unterm Strich, nein. Also, und dementsprechend gibt es heute auch viele, viele E-Mails, die wir heute mal an der einen oder anderen Stelle thematisieren können, mhm. um auch Fragen zu beantworten, damit du dir auch mal die Zeit nehmen kannst, die die Leute in dich äh, haben oder vertrauen in diese Zeit, dass du sie dir nimmst, um echte Fragen zu beantworten. Schau mal, wir haben einen dreiseitigen, handgeschriebenen Brief geschickt bekommen, mhm. ähm, den ich auch gerne nachher nochmal vorlesen möchte. Und... Den Brief. Naja, nicht alles. Und dann haben wir, Tim, schau mal hier. Dann haben, wir, dann haben wir unsere Fitness mhm. gefragt, habt ihr Fragen an Tim? Hier. Mhm. Habt ihr Fragen an Tim und Sebastian? Mhm. Und habt ihr Fragen an Sebastian? Das heißt, auch da können wir aus dem Vollen schöpfen. Und unsere Produktion hat sich heute die Mühe gemacht und hat hier Fragen aufgesch aufgeschrieben. Da musst du einfach nur reingreifen, eine Frage ziehen und sie beantworten. Also, mhm. es ist alles sehr kulinarisch, es ist alles sehr persönlich mhm. und es ist alles... Richtig, richtig toll. Also wir sind heute, hörst du Precht und Lanz? Nein. Ja. Kann ich dir nur empfehlen.
1: Ich weiß nicht, wann man das mal hören muss. Ich habe
0: nicht so viel Freizeit. Oh, oh, das kann ich dir empfehlen. Hm? Du sitzt doch so viel im Auto oder auf Reisen. Da, da, machst du, da, da schottest du dich ab von, dem, von der Außenwelt und vom Alltag. Ja, aber auf Reisen
1: hole ich Schlaf, nachdem ich sonst nicht kriege. Okay. Ich schlafe wahnsinnig viel. Also ich habe jetzt, ich, ich lade ja immer Filme runter. Mhm. Und die meisten verfallen gerade, obwohl ich sie nicht geguckt habe. Also dann kannst du sehen, wie viel ich... Also, es gibt ja immer so 30 mhm. Tage Downloadzeit. Mhm. Guckst du dir auf dem Handy dann? nee, auf dem labby Ja, aber das geht ja nicht mit runterladen. Doch, bei, bei dem Apfel?
0: Ja, aber da kannst du ja keinen Netflix runterladen. Nee, wir sagt denn Netflix? Pay-TV. Also hier
1: so. Ah, okay, alles so. klar. Mhm. Ja, und verstehe. Ah, ja. Und die verfallen inzwischen ungesehen. Nee, das war schon immer so. Ja, aber. Nach 30 Tagen verfallen. Gut, normalerweise die. schafft man es ja, einen Film in 30 Tagen zu gucken. Oh. Ich schaffe es nicht. Naja. Oh, ich bin doch momentan sich gelangweilt. Wo? Vom, also, so generell. Ich, 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 so, wenn ich abends mal irgendwas seppe, äh, also so ein bisschen in diesen, mhm. diesen Streaming-Diensten, mhm. ich finde da momentan nicht so viel Gutes. Oh, da gibt's es ja Gutes. Ja, was?
0: Kastanienmann. Thriller. Richtig spannend. Richtig spannend, richtig gut. Dann hier Homeland. Final Season. Staffel 8. Hammer. Richtig ich habe die gut.
1: Noch nicht mehr gesehen.
0: Ja, dann guck dir Homeland an, wirst du lieben. Was ist ein Homeland? Homeland ist äh, im Prinzip äh, nichts anderes als eine verhältnismäßig durchgeknallte FBI, äh, CIA-Agentin, hm. die ähm, sich mit dem Nahen Osten und den Terroraktivitäten beschäftigt und äh, die versucht aufzudecken und äh, ist sehr nah an der nah, nah dran an der Realität und eigentlich nichts anderes als eine Riesenkritik an der US-amerikanischen Regierung ist wirklich gut und dann fängt jetzt kommt jetzt Gomorra die vierte Staffel Mafia-Epos sensationell auf vier Sky
1: mhm.
0: wie ich dich kenne hast du bestimmt auch Sky kann ich dir nur empfehlen Aber
1: ich glaube nicht
0: ja, mach das mal also da gibt's schon viel okay. du, da machst es dir jetzt leicht ja guck ich mal ja es bringt jetzt nichts, dass du den Brief leise vor dich herliest, dann kriegt ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nichts. Nee, mehr. Aber mach doch mal, du hast doch so. alles vorbereitet. Ja, genau. Und dann habe ich hier auch noch die ein oder andere E-Mail ausgedrückt. Das heißt, du, lieber Tim, kannst jetzt entscheiden, lese ich dir eine E-Mail vor, auf die du eingehst, widmen wir sie uns diesen vielen Fragen, die mit dir, mir, dir und mir zu tun haben oder möchtest du in diesen wunderbaren Fragentopf äh, greifen, den unsere Produktionsfirma hier für uns vorbereitet hat?
1: Ähm, zunächst einmal Fragentopf und nimm mal Okay. So möchte ich das gerne haben. So, dann kriegst du hier diesen Fragentopf.
0: Ich kenne die Fragen selber nicht. Das kann, Da kann alles drin sein. Okay. Tim, das ist ein richtiger Podcast zwischen uns heute. Merkst ja, du das? Ja, ich bin noch nicht drin.
1: So, was steht da? So, eine Frage für dich. Kann ich durch zu viel scharfes Essen meinen Geschmack fürs Wesentliche verlieren? Fragst du
0: mich das? Ja. Ich kann nur einen Erfahrungsbericht, aber du kannst das professionell beantworten.
1: Sonst ist es eine Frage, die du vorlesen musst, weil sonst ich stelle mir ja nicht selber Fragen. Okay, Tim. Ja. Kann ich durch zu viel
0: scharfes Essen mein Geschmack, das ist eine gute Frage, ja. Mein Geschmack fürs Wesentliche verlieren?
1: Ich weiß es nicht. Du machst es mir jetzt aber
0: auch nicht leicht.
1: <lacht> Nein, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Grundsätzlich ist äh, Schärfe ein Schmerzempfinden. Und ich denke, wenn du äh, dir dein Leben lang mit einer Peitsche auf dieselbe Stelle haust, entweder platzt es irgendwann auf oder sie wird irgendwann dumpf. Irgendwann nimmst du den Schmerz. Also entweder übersteigert das, mhm. also ein, ein extremes Schmerzempfinden, so wie bei der chinesischen Wasserfolter, wo ein Tropfen Wasser irgendwann zu Schmerzen führt oder das Lecken einer Ziegenzunge. es gibt ja so bestimmte Dumm, Dinge. Ja. Das wird irgendwann schmerzhaft. Oder aber das Gegenteil tritt ein, du wirst dumpf. Grundsätzlich würde ich sagen, dass aber auch Schärfe ja, die Geschmacksknospen mhm. sozusagen vorbereitet und öffnet. Das Massageöl, das haben wir schon mal erklärt, dass sozusagen die Zunge gut durchblutet wird und eigentlich dadurch besser schmecken kann. Wenn du das nicht übertreibst, wenn du, wenn du so, so, so scharf ist, dass dir die Tränen in die Augen kommen, könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass auf Dauer der Geschmack leidet. Wenn du jetzt aber Indisches Essen, thailändisches Essen oder grundsätzlich scharfe äh, Regionen mit sehr scharfem Essen anguckst, ist die Aromatik eigentlich eine sehr blumerante, also eine florale, die äh, oft von Schärfe begleitet wird, aber über sehr viel mehr Aromatik verführt als wir zum Beispiel. Hast du ein Problem mit scharfem Essen? Ähm, ich zum Beispiel
0: ja, ich kann gar nicht scharf essen. Es
1: kommt drauf an, Wenn ich im Urlaub bin, also ich war Mensch mal in Thailand, ah, ich war mal in Thailand und äh, habe dann so ein, so, ein, so ein Chili, so ein Chili Beef gegessen und das hat mir aber hat mich weggesemmelt. Die ersten zehn Minuten und dann war ich süchtig. Dann hing ich dran wie jemand an der Nadel. Dann habe ich mehr und mehr und ich habe diesen Schmerz sehr genossen. Und das Wasser lief und das äh, ging weiter runter und ich habe immer mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass ich diesen Schärfegrad steigern kann. Und mhm. hinten raus habe ich sehr scharf gegessen. Wenn du mich jetzt aber hier zu Hause fragst oder keine Ahnung, wir haben wir nur so unterwegs, dann esse ich nicht so gerne so scharf. Das muss schon so alles rundherum passen. Die richtige Klamotte muss an sein, die Schwitzbereitschaft, die Lüftung. Immer. Ja, genau. Es gibt so unterschiedlich Schwitzen. Also einfach nur sitzen und im eigenen Saft sitzen finde ich kacke. Wenn du aber schwitzt und ein kleines Windlein und wie deine Nase, deine triefende, mhm. also diesen, dieses, wenn alles so frei, das finde ich schon irgendwie auch ein ganz bisschen gut. Also gut. So, also kann ich nicht, ich kann es nicht wirklich sagen. Ich glaube, äh, wer damit ein Problem hat, man sagt ja wirklich den äh, den Ländern nach, dass sie ausgeprägt scharf essen, dass die Zunge nicht das Problem ist, sondern dass irgendwann Darmkrebs ruft. Wirklich? Ja, sagt man schon. Erhöhten Anteil äh, an also die die, die, die machen wohl schon, das macht wohl auch schon was kaputt.
0: Apropos, wir haben jetzt nichts bestellt, ne? Nee. Wir wollten was bestellen ja, ich, habe was, ich habe jetzt so eine Tablette geklickt, gut, das okay. geht jetzt schon besser. Also gut, damit ist die Frage beantwortet. Mhm. Jetzt bist du dran. Eine Frage vorlesen.
1: Ach so. Ja. Ähm, lieber Sebastian, isst du Essen, dessen Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist, wenn es noch gut riecht und aussieht?
0: Ja, dann schon.
1: Ich habe zu Hause gelernt, das war ein
0: Riesenthema bei uns. Wenn es bei uns was nicht gab, waren es so Sachen, ähm, leckere Sachen auf Vorrat mhm. Und nur abgelaufenes Zeug im Vorratskeller, aber so richtig abgelaufen. Mein Vater ist jemand, der isst alles. Das ist ihm relativ egal, ob das abgelaufen ist oder nicht. Und dementsprechend hat er uns immer gesagt, Mindestkeitshaltbardatum heißt es ist mindestens. Na, der recht. Nur haltbar bis. Und ihr könnt das locker nach drüber, es sei denn, es ist irgendwie unübersehbarer Schimmel drauf
1: oder es stinkt wirklich abartig. Dann kann man erkennen, übrigens, dass du ein Profi bist. Denn was war grundsätzlich an der Fragestellung falsch? Lies es mir nochmal vor? Bitte. <lacht> technisch gesehen. Ich muss sie nochmal hören. Ich habe sie ja ganz offensichtlich... Ist du Essen, wenn es noch gut riecht und aussieht? Sag mal. Eine Frage, die du mit Ja oder Nein Ach Achso, eine seid. geschlossene Frage. Eine geschlossene Frage, Ja, ja und, oder Nein, ist nicht klar bei Interviews, ja, weil man, wenn, wenn keine Sympathie da ist, hast du recht. Äh, gibt man sich nicht die Mühe und die der Großartigstunden.
0: So. Du wärst so einer, oder? Ist,
1: ich bin so einer. Du bist wirklich das, so das einer. Das hast du ne? ja schon oft gemerkt. Ja. Wenn du mir eine Frage stellst, wo ich sage,
0: ja, ja, mir fällt das schon gar nicht mehr auf, aber ich, ich erlebe dich ja manchmal auch in anderen Situationen hm? und ähm, wenn man dich ein bisschen kennt, dann hm? bist du ein sehr offenes Buch hm? und dann kann man schon manchmal beobachten, wo man sich so denkt, oh fuck ey, du machst gerade einen Riesenfehler, hm? frag das bitte nicht so. Hm? Ja,
1: hm? nein. Hm? Also <lacht> es hat dann aber auch was mit dem Inhalt der Frage zu tun, also wo ich denke, da das habe ich jetzt schon so oft beantwortet, ja. das ist auch nicht witzig.
0: Ich finde übrigens, damit musst du rechnen. Mhm. Wenn du, du so eine Person des so öffentlichen Lebens bist, ähm, kann es natürlich immer wieder passieren, dass, dass du auf Fragen angesprochen wirst, die du vermeintlich schon oft beantwortet hast. Mhm. Aber wie gesagt, also ja, das war eine, eine, eine geschlossene Frage. Es ist, ist immer schwierig. Also, okay. weiter geht's.
1: Ähm, hier, da einmal, die darfst du mhm. vorlesen.
0: Tim, welche ist die mhm. eindru eindruckvollste Karriere mhm. eines Gastronomen? Mhm oder einer Gastronomin, die du miterlebt hast?
1: Hm, äh, kann ich ganz klar beantworten, Jamie Oliver. Ich kenne Jamie Oliver als kleinen äh, Wadenbeißer, ähm, als Landei aus England irgendwie so, beim Italiener angefangen. Äh, junges, fröhliches Gemüt, ein paar Jahre jünger ich, als ich, aber genauso wenig Ahnung von der großen, weiten Welt. Ähm, wir durften zusammen arbeiten, wir haben eine Freundschaft geschlossen, lange vor unseren medialen Karrieren und äh, das, was Jamie draus gemacht hat, ist, glaube ich, äh, kulinarisch sowieso die eine der größten Karrieren. Und er ist auch dabei einer der Menschen, geblieben oder hat sich zu einem Menschen entwickelt, den du wahnsinnig gerne um dich hast. So, das ist wirklich eine eine totale Liebeserklärung, eine Respektzollung und ich finde, dass Ed Kulinarik so bewegt hat wie kaum einer weltweit, äh, das Kochen offen und äh, also zugänglich und sexy für jedermann gemacht hat, auf eine sehr angenehme Art und Weise, eine Kreativität, Tellersprache, äh, den Kopf geöffnet hat und auch noch wahnsinnig viele intelligente Dinge mit seiner Power gemacht hat, irgendwie, um einfach nicht nur Kulinarik für sich zu nutzen, sondern auch äh, äh, gerade im Sinne, was die Kritik an der industriellen Lebensmittelfertigung mhm. angeht, äh, Zuckergetränke, Schulverpflegung und, 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 und. Also da hat er ja wirklich wahnsinnig viel gemacht. Deshalb würde ich sagen, Jamie Oliver, ohne wenn und aber.
0: Was macht denn der heute? Würdest du mir, würdest du sagen, äh,
1: du hast recht, wenn ich das Folgende jetzt sage. Ähm, man hört gar nichts mehr von Jamie Oliver. Würde ich dir nicht recht geben. Ähm, er hat auch durch Corona und ähnliche Zeiten natürlich auch mit seinen mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Und ganz klar, er hat auch äh, äh, Teile seiner Unternehmung äh, sozusagen schließen müssen. Ähm, das ging auch durch die Presse. Und schlussendlich macht er wahnsinnig viel im Social Media Bereich, um auch die stimmt. Leute weiterhin zu bewegen, ja, hat seine unterschiedlichen Tage, also Tage, wo er einzelne Events sozusagen kreiert, um die Aufmerksamkeit auf einzelne Dinge zu lenken und begeistert die Menschen nach wie vor für, für Essen und Trinken und vor allen Dingen fürs selber Kochen. Ich glaube, da hat er was geleistet, was noch kein anderer vorher geschaffen hat. Ein weltweites Phänomen funktioniert in Japan, Amerika, mhm. in Deutschland, England sowieso. Und ich sag mal eine eine Kochnation wie England zum Kochen zu bewegen und dabei auch noch also auf,
0: Kochnation. Ja,
1: Kochnation. Ja. Und dann noch äh, auch da diese diese Sexiness im Essen reinzukriegen. Ich finde, dass er das äh, wirklich mit Bravour gemeistert hat. Sind wir, es so ein bisschen, es gibt immer so ein paar Game Changer im Leben. Ja. Ich glaube, ich bin ein klein, auch ein kleiner Game Changer, aber nicht für das Globale. Ich glaube schon, dass ich auch in der deutschen Gesellschaft ja, oder, oder, einiges wie so bewegt heißt, habe. Wie es so schön heißt, in der Dachregion. In der Dachregion Deutschland sozusagen einiges bewegt habe oder verändert habe mhm. oder in, in, äh, auf den Weg gebracht habe. Aber mit dem globalen Impact wie Jamie kann ich mich natürlich nicht vergleichen.
0: Ist dir sowas bewusst? Also, dass du ein also wirklich einen wirklichen Einfluss haben kannst oder höchstwahrscheinlich hast. Wir nehmen jetzt mal die Dach Ich Sag mal so, es gab jetzt beim Mars-Singer Peter
1: Kraus. Peter Kraus oh, ist, geil. ist sensationell. Achso, ich dachte ja. schon, das ist blöd. Nein, nein, super. Also Hammer. Super, Hammer, Hammer. Hammer. Ja. Aber kann man ihn wirklich als Elvis Presley, der Deutsche, bezeichnen? Das ist schon eine enge Nummer. Also, wie. Ich, er hat
0: diesen Hüftschwung gemacht, er hat dieses, also dieses,
1: ja, ja. diese Stimme. Aber von, es ist Elvis, wir reden hier vom Größten und Jamie ist Elvis und ich bin Peter Kraus. Also wir sind beide sehr 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 gut. Wir sind beide, also Peter Kraus und ich. Mhm. Äh, wir machen das. Wir machen das auch mit einer, einer mit einer Wahrnehmung. Die, aber im globalen Vergleich hängen wir natürlich.
0: Finde ich, also ich bin ich bin überrascht, dass du das so sagst. Also ich, ist doch ich, nicht schlimm. Nee, äh, es ist äh, es ist bescheiden. Das ist jetzt nicht. Ja, aber die ich bin Bescheidenheit ach so, ja stimmt. Ja, ja, immer Bescheiden. ich habe das immer ist falsch eingeschätzt. ich, ich
1: sag doch mal so, von, aber meine Bescheidenheit ist eine seltsame. wenn, wenn, wenn es immer so heißt, ich sage mal, 50 mögen mich, 50 hassen mich, dann gucke ich mal kurz ach, so auf. hassen muss ja auch nicht. man würde schon sagen. hassen. Hm, gibt, hassen. gibt schon viel Gegenwind. bist du beschimpft? ja auch, ja. beschimpft. ja ja. auf offener Straße beschimpft. ist mir auch schon passiert, ja. ja. Aber aber bestimmt nicht 50-50. Nee, aber wenn ich jetzt, dann gucke ich einfach mal, wie viele Millionen Menschen haben wir in Deutschland? Knapp 80 Millionen, ja. dann heißt es, ich habe 45 Millionen Menschen, die mich mögen. Und das ist wieder eine fette Zahl, weißt ah. du? Ja, das stimmt, ich glaube, was sind da auch mehr. Da gucke ich mehr auf die Sonnenseite ja. des Lebens, als auf die Schattenseite. Ja. Aber, ähm, und, und ab, trotzdem muss man immer so ein bisschen gucken, das ist ja wie mit den, ich meine, wir feiern immer noch Nene ab, weil sie mal einen Hit in den, in in den US-Charts hat. Also ja. erst dann sind das so Hyperstars, weißt du was ich meine, oder 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 ja, ja. Kraftwerk oder ja. wer das schafft, der hat es für immer geschafft. Ach, okay, jetzt verstehe ich tatsächlich, okay. was du
0: meinst. Und hätte das jemals passieren können durch einen durch einen Zufall oder 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 ähm, oder ähm, beeinflusst, dass sie den Nummer
1: eins hätte ja. in den Billboard Charts ja. Nein, nicht. Nein, ich nicht keine in Musik.
0: Also in den kulinarischen Billboard Charts. Also das hätte es passieren können, dass du auch diesen, dieses Riesending Jamie Oliver hinbekommst? Also über die Grenzen hinaus?
1: Über die Grenzen hinaus, ich sag mal Deutschland und Schweiz, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass die deutsche Sprache keine mit der Energie keine gute, wie heißt das, Voice-Over-Sprache ist. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ich rüber käme. Ich glaube, dass so ein bisschen... Ach, okay. Also ich hatte meine eine Überlegung und es gab auch mein Interesse von einem Kochkanal in Amerika, äh, den Deutschen zu nehmen. Aha. So Da hatten wir wirklich überlegt, ob ich das mache, also mich zu nehmen sozusagen. Da hatten wir wirklich überlegt, da gab es Gespräche irgendwie und die <lacht> fanden das geil, äh, den deutschen Akzent im Englischen. Ähnlich wie die Ruth, äh, äh, wie heißt sie, die Sextalkerin, die, die, die 90-Jährige. Aus Amerika? Äh, ja. Äh, weiß kleine 1,40 Meter große. Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß Ruth, einfach Ruth, 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 nicht, wie Ruth, Ruth. sie heißt. Habe um, ich mal kennengelernt. Tolle Frau. Ruth, Toll. Ruth, Ruth Moschner. Nee, Ruth.
0: Warte. Amerika Sex. So. Bruce. Westheimer.
1: Westheimer. Bruce Bruce Westheimer. Westheimer. Und die ja wirklich nach wie vor mit einem sehr deutschen Akzent spricht. Und das kam auch an. Und das ist ein bisschen wie der Italiener, uh -huh. wie der Gennaro Contaldo, wenn uh -huh. der mit Eng auf Englisch spricht, dann hat er auch noch einen italienischen Akzent. Und da uh -huh. ging es schon darum, uh -huh. ob wir mal damit spielen. Aber Und? Ähm, ich habe es nicht verfolgt, weil ich nicht genau wusste, was soll ich dann erzählen Also, was sollte der Inhalt sein? Und dann habe ich es immer noch aus den Augen verloren. Uh -huh. Apropos Amerika. Und dann hatte ich, glaube ich, auch hier genug zu tun. Apropos Amerika, ja. Tim. Ich habe ähm, letzte
0: Woche ähm, die Rolling Pin Convention in Graz, Österreich moderiert. Mhm. Eine unglaublich, hier mal als Zeitinformation, eine unglaublich tolle Veranstaltung, weil mir mal wieder nicht bewusst gewesen ist, obwohl ich diesen Podcast hier mit dir mache, mhm. ähm, was für ein eingeschworenes ding, gastronomie ist, wie sehr gastronomen sich feiern und wirklich das lieben, was sie tun, mhm. mit allem, was dazugehört. Mhm. Teilweise schlechte Bezahlung, teilweise unmenschliche Arbeitszeiten, teil, teil, Können wir teilweise. Mal mal aufhören, bitte? Teilweise. Mhm. Aber vor allem, ähm, die Liebe zum Produkt und, und zu sich, also da, da hat überhaupt keine Konkurrenz untereinander geherrscht, hm. ne? als da die 100 besten Chefs, äh, die, haben, die haben sich ehrlich zugeklatscht, das ist auch hm. mein Empfinden. Hm. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ich habe dann ein Interview geführt mit Daniel Hum.
1: Mhm.
0: Willst du mal kurz erklären, wer Daniel Hum ist? Er ist ein Koch aus Amerika, New York. Ach, schon ein bisschen, hm? bisschen schon ein bisschen bigger, ne? Was? Naja, das beste Restaurant der Welt, 11 äh, ja, Madison ja, Park. Genau, wechselt immer, aber ja, jetzt äh, war vorletztes Jahr, glaube ich. Genau. Ja. Der, ein Restaurant, was drei Sterne hat, mhm. kommt, warum grinst du so? Also, ich bin gespannt, wie du das so wahrnimmst. Ähm, ähm, ein Drei-Sterne-Restaurant durch die Corona-Krise, nach der Corona-Krise, in Anführungszeichen, auf komplett vegan umgestellt mhm. hat. So. Und es läuft immer noch genau mhm. so gut. Nun ist der Schweizer mhm. und wollte das Interview mit mir partout nur auf Englisch führen. Mhm. Und das habe ich eine Minute vor dem Interview erfahren. Und ich sage mal so, das kam schon ein bisschen arrogant rüber. Die Warum? weil er Deutsch sprechen kann, weil wir in einem deutschsprachigen Raum gewesen sind und weil es allen Leuten es einfacher gemacht hätte, ihm zu folgen, mhm. was er zu erzählen hat,
1: mhm.
0: als wenn er es auf Englisch macht und sowohl ich als der Fragende darüber nachdenken muss, ich bin kein Native Speaker, sprich gut Englisch, aber nicht perfekt und ich unterstelle jetzt auch mal dem einen oder anderen Publikum, dass er oder sie auch nicht herausragend Englisch spricht. Mhm. Und in dem Moment dachte ich so, ist das jetzt eine Attitüde oder ist das das, was man sich in Anführungszeichen erarbeitet hat, so nach dem Motto, ähm, ihr kanntet mich immer so in meinem Restaurant und jetzt mache ich das einfach mal vegan und wer da keinen Bock drauf hat, der hat halt Pech gehabt.
1: Mhm.
0: Was, also wie, wie, wie ist das einzuschätzen? Dies, dieser, dieser, dieser Mann, der eigentlich so einen Erfolg mit dem hat, was er hatte, den aufs Spiel zu setzen, Nämlich auf einmal auf vegan umzustellen. Oder würdest du sagen, das ist etwas, was man sich, ja, was man sich erarbeitet hat und dann kann man es einfach machen und die Leute folgen einem trotzdem weiter?
1: Ich bin kurz eingeschlafen. Die Frage war sehr lang gestellt. Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber, aber weißt du wirklich, weißt du nicht, Nein. worauf ich hinaus will? Na, noch ein bisschen. Also fangen wir erstmal an mit dem, äh, das Interview auf Englisch führen, äh, er lebt und hat seinen Schaffenskreis äh, in New York, also in Amerika. Dort wird überwiegend Englisch gesprochen wenn du dich in einer Sprache sehr wohlfühlst, um das, was du zu sagen hast, am besten auszudrücken. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er eben diese schweizerischen Ausdrücke oder die deutschen Ausdrücke vielleicht gar nicht mehr in dieser Form so beherrscht, denn er wird größtenteils Englisch sprechen. Und wir haben das Vorgespräch auf, hm? wir haben das Vorgespräch auf Deutsch geführt? Hm? Sei, ihm trotzdem sei ihm trotzdem gegeben, vor allem weil er dadurch auch diese Internationalität zum Ausdruck bringt. Okay. Wenn er ja, in dieser Sprache Punkt. reden möchte, dann hm. soll er das machen. Wenn er sich damit am wohlsten fühlt. Mhm. Unser Problem ist halt vielleicht in der Spontane dass uns selber als Fragesteller denn das eine oder andere äh, Fachvokabular fehlt. Uh -huh. Und du warst nicht vorbereitet, das ist nicht fair gewesen. Du hättest ja das Interview wahrscheinlich einen Ticken anders vorbereitet, wenn du von vornherein informiert gewesen wärst, auf Englisch zu führen, richtig? Ferran Adria äh, führt Interviews nur auf Spanisch, obwohl er fließend Englisch reden kann. Uh -huh. Ich glaube, er kann sogar auf Französisch, bin ich mir nicht ganz sicher, aber uh -huh. nur auf Spanisch, weil er wirklich sagt, was ich zu sagen habe, kann ich nur in meiner Muttersprache so exakt zum Ausdruck bringen, also entweder muss derjenige, der mich interviewt, Spanisch sprechen oder wir brauchen einen Übersetzer. Mhm. Was okay. auch relativ gefährlich ist, muss ja. man auch sagen. Aber ich glaube, er versteht, was übersetzt wird. Zu der anderen Frage ist, wenn du in, den, in diesem Segment der besten Restaurants der Welt mitspielst, ähm, das ist eine Liste, die die bemerkenswertesten oder wahrnehmbarsten äh, 50 Restaurants auszeichnet. Das geht irgendwie bis 100. Und ich teile, bin nicht der Meinung, dass jedes Restaurant, was in dieser Liste drin ist, auch wirklich zu den Besten gehört. Mhm. Aber auf jeden Fall haben sie alle einen gewissen Einfluss in ihrer jeweiligen Dachregion unter einer bestimmten Thematik, unterhalb einer, ähm, also es hat auch ein bisschen was mit Marketing zu tun, mit einer Philosophie, mit einem Konzept eigentlich. Denn das Eleven Medicine at the Park ist ein unglaublich entertainiges, wahnsinnig intelligent aufgebautes Restaurant. Ich war da selber schon essen. Ich, ich, ich kenne es nur von Bildern. Was meinst du mit intelligent aufgebaut? Es ist ein Entertainment-Restaurant. Es, es hat eine Top-Qualität. Es bedient eine große Anzahl von Menschen, jeden Tag aufs Neue und auch mit einer gewissen Unterhaltung. Also auch das gehört dazu. Also so ein bisschen, was wir in der Bollerei auch sind. Und das Essen ist sehr, sehr, sehr gut. Ob es jemals zu den besten Restaurants der Welt gehörte, bin ich mir nicht ganz sicher, was die Kulinarik angeht, mhm. weil das obliegt dann ja auch jedermanns eigenem Geschmack. So, Für den einen ist es das, für den anderen ist es das. Merk du bist immer da schon, schon gewesen. An. Ich bin da schon gewesen. Es war sehr geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war, es war ein toller Service, es war tolles Entertainment, es war beeindruckend, aber es war auch konzeptionell. Und vom Essen her, denke ich, habe ich schon besser gegessen in meinem ganzen Leben. Für mich persönlich, ja, habe ich. Habe ich in der Konsequenz, in der Gesamtkonzeption besser gegessen, gute Atmosphäre, geiler Service, mitten in New York, mit dem mit den Preis, Leistungen und wirklich so dieses Event-Essen auch. Dann muss ich sagen, gehört das schon zu den Top-5-Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Und zu der Frage nach dem, Vegan, äh, nach dem veganen Wandel. Äh, ich finde das geil, wenn die Kollegen umschalten. Ich finde das sehr, sehr gut, wenn die sagen, nee, wir als, als, als Speerspitze der Kulinarik, als die Besten der Besten, haben vielleicht auch eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen Vision schaffen, wir müssen nach vorne marschieren, wir müssen andere Leute hinter uns kriegen, damit diese Bewegung des veganen, vegetarischen größer wird. Denn es ist eine tolle Küche. Es ist ganz im Gegensatz zu dem Verständnis von vielen Leuten keine Verzichtsküche. Es ist eine Lust, es ist eine, 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 eine Genussküche, wenn sie richtig zelebriert wird. Und das siehst du auch inzwischen in den ganzen Menüs der, der, der Zweier-, der Dreiersterne, dass immer mehr Gemüse eine Rolle spielt. Und jetzt geht es darum, und auch also in, in, im Hauptprodukt, und das ist doch wahnsinnig intelligent. Deshalb, und wenn du halt in dieser Spitze mitspielst, läuft der glaube ich, kein ganz großes Risiko. Ach, das glaubst du nicht? glaube ich, nicht wirklich. Stichwort Stammgäste, die 60, 70 sind. Wenn du zum besten Restaurant der Welt gekürt worden bist, Aha. hast du 8 Milliarden potenzielle, potenzielle Kunden. Aha. Da Leute steigen ins Flugzeug, um in solchen Aha. Restaurants essen zu gehen.
0: Ist tatsächlich so,
1: ne? Ihr Komplett. Julia Walter und Co. G die machen so Leute, was, Die ne? fahren nur, fliegen nur einmal um den Globus, um dort essen zu Aha. gehen. Nehmen natürlich noch zwei, drei Essenserinnerungen mit, also gehen auch woanders essen. Ähm, aber das ist den Druck, den sie haben. Und ähm, wie Men Also es wird auch, auch weltweit und er hat ja das, die Möglichkeit des weltweiten Marketings auch durch diese Top-50-Liste, ähm, dass er auch in der Lage ist, eben aus so einem großen Potenzial, Potenzial äh, heraus seinen Laden trotzdem zu füllen. Wichtig ist jetzt nur, dass es auch gut ist, was er macht und da steht er außer Frage. Also, das ist sensationell. Wir haben Paul Iwitsch in Wien, der, ich glaube, jetzt muss ich lügen, zwei Sterne hat, auch nur vegetarische Gerichte, wenn ich sogar, nee, vegetarisch ist er, ja, glaube ich. Entschuldige bitte, wenn ich jetzt falsch rede, weiß nicht, aber zwei Sterne mit einem vegetarischen Restaurant. Das ist einer der ersten äh, innovativen Vorboten, die das <lacht> ganz klar für sich erkannt haben und gesagt haben, ich möchte gehobene Küche auf dem Niveau machen. Und diese Küche bietet sich mehr an, als jede andere eigentlich für die Reduktion auf pflanzliche Lebensmittel, äh, weil die Art und Weise Geschmäcker herauszuarbeiten und dezidiert herauszuarbeiten über die Verwendung eines Luxusproduktes steht. Soll heißen, dieser alte Spruch, dass die gehobenen Restaurants nur über, über Stopfleber, Kaviar und Jakobsmusch, das ist Geschichte, das ist alte, das ist, das sind paar Läden, aber eigentlich geht der Trend ganz woanders hin.
0: Und vor allem ist es, ähm, ist es für so jemanden wie bei Daniel Huhm, muss man das von ihm erwarten dürfen, dass er sich nicht nur auf den der Volk und die Sterne konzentriert, sondern auch sich seiner Aufgabe bewusst wird, ein Aushängeschild zu sein, um eine Meinung ähm, nicht nur zu vertreten, sondern
1: eventuell das Mindset beim Gast zu verändern. Schön, weil der Schöne ist, er ist ein freier Mann, er darf machen, was er will. Und das heißt, muss man von ihm erwarten, darf man von ihm erwarten, ist Quatsch. Er ist ein Künstler, also er, ist, er gehört zu den, den Top-Leuten. Und die, du kannst ja nicht, wenn du ein guter Maler bist und wie, keine Ahnung, äh, darstellerisch arbeitest oder wie auch immer, äh, musst du ja kein guter Fotograf sein. Ja. Und wenn du sagst, jetzt der neue Trend ist Fotografie, dann ja, dann ist es Quatsch, dass alle auf einmal Umschulen auf... Aber wenn es aus ihm rauskommt und er es für richtig hält, dann ist er mit dem Verständnis entgegenzutreten und sagen, was für ein guter Move. Ja, ja aber, aber von ihm Erwarten müssen wir gar nichts. Ja, aber, aber trotzdem habt ihr doch
0: auch, <lacht> ihr seid die erfolgreichen Köche, ähm, eine
1: Verantwortung. Ja, kommen wir doch nach.
0: Deswegen sage ich ja gerade. Und jetzt ist es nun mal so, dass er auch sagt, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, einen Kaviar auf einen Cheesecake zu legen, wo ich genau weiß, der Kaviar hat den halben Globus umschifft, mhm. ist unter den seltsamsten äh, Umständen ähm, abgepackt und verkauft worden und so weiter und so fort. Das, also ich das,
1: treffe das, ja, das ich, ich treffe nicht. ja durch meine Reisen auch im Rahmen von Kitchen <lacht> Pospel immer wieder auf äh, Nachhaltigkeitskonzepte. Und ich muss sagen, wir müssen ticken auf, also grundsätzlich jede Idee, die sich mit der Nachhaltigkeit oder Regionalität oder Saisonalität sowieso äh, auseinandersetzen, die stärker in den Prozess einsteigen der der Produktbeschaffungsmaßnahmen, uh -huh. ist erstmal grundsätzlich ein intelligentes Konzept. Da ist nichts, aber wirklich auch gar nichts gegen einzuwenden. Und ist das immer gleich regional, Produktbeschaffungsmaßnahme? Das das, naja, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ne? Also es geht halt um Lieferwege, CO2-Abdruck etc. Was ich manchmal, wie soll ich das sagen?
0: In Frage stellen? Nee,
1: gar nicht. Wir müssen ein Ticken aufpassen, dass wir uns nicht, wie damals die Nouvelle cuisine darin verlieren, das, ein, das zum elitären Kochen zu verkommen zu lassen.
0: Mhm.
1: Soll, soll heißen, die Nouvelle Cuisine hat ja eigentlich grundsätzlich nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil. Sie hat entwickelt, wie wir Geschmack wahrnehmen. Sie hat sich mit Garprozessen und Garpunkten auseinandergesetzt. Sie hat es auf kleineren Portionen auf Teller gepackt. So, damit der Genuss höher ist, damit die Geschmackswahrnehmung... Kannst du ein Beispiel ist nennen? in eine Menüfolge eingetreten. Naja, alles was wir... Also ist eine also Menüfolge ein eingetreten. Kann ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall hat es doch diesen diesen die Art und Weise, in einem Restaurant zu essen... Auf, auf, auf wirklich historische Art und Weise verändert. Wir sind jetzt, und es war früher eine Eliteküche. Das heißt, Herr Müller und Frau Schmidt oder auch Frau Melzer oder Herr Melzer haben, waren eher außen vor, weil es hatte so einen gewissen elitären Duktus, auch ja, aufgrund der Preisgestaltung. Okay. Jetzt machen wir eigentlich ganz viel richtig. So, und vor allen Dingen die, die auch für mich streitbaren, aber innovativen und wirklich sehr, sehr mutigen Gastronomen, die diesen Weg gehen, die fangen an. Ein, ich sag mal, einen ein intellektuellen Snobismus zu entwickeln, mhm. dass sie eben Leute, die noch nicht so weit sind, die sie Konsequenz in der Entscheidung noch nicht getroffen haben, eher außen vor da lassen, weil man trifft sich unter sich. Mhm. So, aber tun sie wirklich was für die Bewegung in der Mitte, da bin ich noch nicht unbedingt der Meinung, weil sie für sich in diesem kleinen Elfenbeinturm, in dem sie sitzen, äh, zwar Möglichkeiten entwickeln, aber den Nachahmer nicht wirklich mit auf den Weg nehmen respektive sich sogar deutlich von Nachahmern abgrenzen als, als Eitelkeitsgründen? ich habe keine Ahnung ich habe das glaube ich schon mal erzählt hier im Podcast dass ich mal ein ein Veget also ich habe ein Kochbuch gemacht die Greenbox Greenbox ohne auch Fettung schon Fleisch Jahre her ne? und ich habe Zuschriften von Verbänden bekommen von Verbänden wohlgemerkt offizielle Verbände die mich dafür angezählt haben dass ich als Fleischverarbeitender Koch vor vielen Jahren ein Kochbuch ausschließlich auf der Basis von Gemüse- oder, äh, und Molgereiprodukten oh. herstellen, weil sie sagen, das darf ich nicht. Weil ich würde ja auch Fleisch in meinem Restaurant verkaufen. Ah, okay. Aber ganz mhm. ehrlich, ich darf doch, was ich möchte.
0: Also jemand, der CDU wählt, darf nicht gut finden, was ein SPDler macht. Rein theoretisch. Also wo ich sage, ist was soll denn das? So
1: Blödsinn. Wenn ich meine Leute damit erreiche und insgesamt dieser Bewegung ein bisschen Nachdruck verleihe, ist das doch intelligent. Billig wäre es nur, wenn ich davon nicht überzeugt wäre. Und wer das bei mir ankreidet oder das bei mir sieht, dann muss ich sagen, hat er sich mit mir als Person wirklich wenig beschäftigt, denn... Das bin ich schon, bin meistens von den Dingen überzeugt, die ich tue. Und ich habe selten was getan aus Berechnung mhm. und schon gar nicht so was Elementares wie ein Kochbuch. Was war das Wenige, was du aus Berechnung getan hast in deinem Leben? Aus Berechtigung? Aus Berechnung.
0: Aus Berechnung. Gibt es irgendwas zum Anfang deiner Karriere, um einen Fuß in die Tür zu bekommen oder sonst
1: was? Das würde mich ja wirklich interessieren. oder fällt mir jetzt nicht ganz klar was ein. Gib mir ein bisschen Zeit. Da fällt mir bestimmt noch was ein. Nicht, weil ich jetzt nichts hatte, aber das ist vielleicht einfach so bei mir dann irgendwann auch.
0: na ja gut, du bist ja heute in der Position. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, du musst musst nicht mehr so viel für Dinge tun, um sie zu bekommen, weil du dir ein gewisses Standing an der einen oder anderen Stelle arbeitet hast, dass du ein besseres Entree bekommst, um die Dinge vorzustellen. Ob sie dann abgelehnt werden oder nicht, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber hm. vielleicht gab es ja Momente in deinem Leben, wo du sagtest, ah, da muss ich jetzt ein bisschen nachhelfen. Ähm, damit das passiert.
1: Ich habe jetzt nicht, also es wird was kommen. Weil es soll nicht bedeuten, dass ich nichts, nichts, also gar nichts, gar nichts aus Berechnung gemacht habe. Das ist ja, ich nenne es dann mal eher so den Bereich der Diplomatie. Vielleicht war ich mal in dem mhm. einen oder anderen Bereich äh, verbal etwas gemäßigter, als es mir eigentlich. Äh, äh, ah okay. So also, und vielleicht gab es auch mal Momente, wo ich unter normalen Bedingungen, wenn es nicht in den Medien stattgefunden hätte, äh, abgebrochen hätte und gesagt, nee, ich mache was anderes. Also ich will das nicht. Uh -huh. Und wer am liebsten, also wenn du mich nervst, dann kann ich gehen. Uh -huh. So in der privaten Situation. Wenn du mich während des Podcasts nervst, soll ich, uh -huh. bleibe ich trotzdem uh -huh. sitzen, weil wir ansonsten nur Verlierer hätten. Mich, dich, als auch die Zuhörer. Uh -huh. Und nicht, dass du mich gerade nervst, aber ich hatte mal eine Situation bei Dreharbeiten, wo ich gesagt habe, eigentlich bin ich an der Situation, wo ich sage, don't fuck with me. Also interessant. Ich hätte und dann hatte ich aus Respekt <lacht> einer einzelnen Person gegenüber, mhm. der davon am meisten betroffen gewesen wäre, die Zähne zusammengebissen und habe dann aber auch Bedingungen gestellt, damit das stattfindet mhm. und habe dann durchgezogen. Da sage ich, das ist manchmal die Klammer. Und im
0: Anschluss an dieses genannte Beispiel, ja. ähm, Klappe, danke, das war's, ich gehe, oder hast ja. du den oder jenige geschnappt? Nee, Klappe, danke, tschüss. Und das hat der Sorry. oder diejenige schon bemerkt?
1: Ja, das war jetzt niemand, der, also der Mensch, für den ich es gemacht habe, der dem konnte ich mich an dem Zwischenzeitraum auch erklären, mhm. warum ich so bin wie ich bin. Mhm. Weil manchmal musst du dich auch einer Situation erwehren. Es gab jetzt zum Beispiel äh, einen ein Artikel bei bei Quotenmeter, der hieß ähm, ein, ein Branchendienst ja, im Internet für Fernsehen und. Ja, sehr schöner Artikel, muss ich sagen, auch kritisch mir gegenüber, mhm. aber aber wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Äh, der, der heißt irgendwie Master of Kurzschluss. Das war bei DWDL. DWDL, wie hieß der?
0: Ja, die Überschrift? Sowas so in die
1: Richtung, habe ich auch gelesen natürlich. Und da werde ich umschrieben, als äh, äh, dass ich der Perfektionist, also der perfektionierte äh, cholerische Anfall in, im deutschen Fernsehen bin, aber dass es doch auch so viel mehr gibt. King of der, Kurzschluss. King of Kurzschluss. Der wird zum
0: Ende hin auch erst gut, ne? Hm? Also der ich, ich war ja. ehrlicherweise dachte ich so, als ich den gelesen habe, habe ich mich übrigens richtig dabei ertappt, wie ich, ob ich wollte oder nicht Partei für dich ergriffen habe, wo ich so dachte, so jetzt, jetzt machen wir mal einen Punkt. Hm?
1: Also da geht es grundsätzlich darum, dass ich ja doch derzeitig eher eher wie so ein kleines Rumpelschildchen wahrgenommen habe, werde. es mhm. so, liegt natürlich im Wesentlichen an meinem Wetten, dass äh, das Kochfernsehen von Kitchen Impossible. Das basiert allerdings darauf, dass ein Mensch, ein, ein Kontrahent als auch die Redaktion natürlich mich in eine Situation rein manövrieren, mit der ich grundsätzlich überfordert bin. So, wenn ich könnte, wenn ich da souverän wäre. Bist wär, du? Naja, ich muss Dinge nachkochen, die ich nicht kann. Ja, Also danke, bin ich überfordert. Danke, so, aber. Ey. Ich werde beobachtet, dabei während ich Fehler produziere. Ich ärgere mich über mich, über das Umfeld, über dit oder oder jenes. Also ist die Nähe zum, ich sage mal, und ich mache das häufig. Ich mache das nicht einmal, ich mache das praktisch mehrmals pro Jahr. Und ich muss immer wieder mich neuen Gegnern äh, stellen, die immer wieder diffus und eigentlich auf meine Achilles, Achillesferse gehen, damit ich scheitere. Und das hat schlussendlich irgendwann mal eine Situation erzeugt, dass ich verbal eben King of Kurzschluss werde. Dass mhm. ich manchmal mich schon, die Box braucht nur kommen, ich bin schon verärgert. Weil ich habe lange keine positiven Erfahrungen mehr mit dieser Box gemacht. Und der Peitschenhieb kommt. Und der Peitschenhieb kommt in Form dieser schwarzen Box. Ist allerdings auch eine Situation, die mich selber nervt. Ich bin selber genervt von meinem ewigen fäkalen Ausrastern. Und Aha, habe, ja. ja, und arbeite da auch ganz stark an mir, weil ich denke die einzelne Box kann gar nichts mehr dafür. Ich bin gerade eine Summe der einzelnen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das heißt, schwarze Box ist bei mir wie äh, ein Pavloscher Reflex, irgendwie, statt dass ich äh, mir das Wasser im Mund zusammenläuft, äh, läuft mir das Wasser im Arsch zusammen irgendwie so und ich fange aggro zu werden. Ich frage mich gerade, hast du letzte Woche
0: Kitchen gedreht? Ja. Hast du Kitchen gedreht? Kitchen? Kitchen. Kitchen geht schöne Grüße an Max Strohe, gedreht, als ich dich angerufen habe? Ja. Weil, ich sag dir jetzt mal was ganz ehrlich, ja. ich fand das echt unhöflich mir gegenüber, ja. weil ich dachte mir, dann geh doch nicht ans Telefon, du Arsch, wenn du eh nicht telefonieren kannst, ja. aber du bist ja ans Telefon, um das jetzt aufzulösen ja. und... Was hast du mich gefragt, was wolltest du? Also erstens mal bist du ans Telefon gegangen mit, ähm, ja. was gibt's? Ja. So. Und dann habe ich gesagt... Wir müssen ja, du weißt ja,
1: wen du anrufst, da wollen mich ja nicht vorstellen. Ja klar, aber ja, man, also kann sagen,
0: man kann doch sagen, hey, was kann ich für dich tun oder was ist, auch scheißegal. Ich. ist ich doch scheißegal. Ist doch ich habe gesagt, was gibt's? Ist doch scheißegal. Ja. Der springende Punkt war ja der, daraufhin habe ich gesagt, was es gibt. Was gab's noch mal? Pommes mit Ketchup. Nee, was also, um, Nee, naja, es ging darum, dass wir etwas besprechen ja. wollten, ja. was du besprochen haben wolltest. So. Das war das Weihnachtsbesuch. Für die Weihnachtsleserei. Ja. genau. Ja. Und ähm, dann Und ja, habe ich gesagt, was? Ich drehe gerade ja. Und dann dachte ich so, ja, dann geh halt nicht ins Telefon, wenn du gerade drehst. Ja. So. Und dachte mir aber, das war ungewöhnlich scharf. Und jetzt erklärt es mir das fast ein bisschen. Also wenn das wenn du wirklich in dir während des Drehs mit dieser schwarzen Box, <höhnt> Entschuldigung, tatsächlich dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, hast, ja. dann erklärt es das tatsächlich. Das hätte ich nie
1: gedacht, dass du so angespannt bei Kitchen bist. Das ist ja das, was die Leute an mir lieben und hassen. Ich bin, kontro ich bin kontrolliert, unkontrolliert. Für mich
0: war gerade ein Satz ganz entscheidend, dass du sagst, die, meine Gegner wollen mich scheitern sehen. Die ja. wollen mich schlagen. Und jetzt gerade kommt mir das erste Mal in den Kopf, dass du ja im Prinzip ein Tennisspieler bist, der auf den Platz geht im 1 zu 1. Und der Gegner will gewinnen. Ja. Er will gewinnen und mit ich,
1: allem. Und ich produziere einen verursachten mhm. Doppelfehler nach dem anderen. Mhm. Nicht weil ich War das da so kann. in dem Moment? Naja, ist ja immer bei Kitchen so. Also, ich ver also, ich kann das eigentlich, aber irgendwas wird jetzt anders gemacht, als ob eine Windmaschine von rechts kommt. Und das heißt, es ist so Aufschlag mit der Windmaschine. Ja, ja, gut. Und ich Bild. Ja. weißt du, da, ja, ich es, wird, es wird, ja immer noch eine Ebene rein. Dir wird immer was es zwischen die weiß Beine doch geworfen. jeder, dass ich keine Patisserie kann. Aha. Das weiß doch jeder. Das Brot muss noch weiß werden. doch jeder, es weiß doch jeder, dass ich selbstgesammelte Kräuter, dass mich das so wütend macht. Es weiß doch jeder, dass sobald Rinde im Essen drin ist, dass ich lieber in die Tierhandlung <lacht> gehe, als weiter das koche. Ja. Es weiß auch jeder, dass ich diesen Geschmack nicht nachvollziehe kann. Und damit die Leute überhaupt eine Chance haben beim klassischen Kochen, würde ich sie halt nonstop pulverisieren. Also nehmen sie äh, sozusagen ihre, ich, ihre Nachhaltigkeitskanone und ballern immer auf den fetten Spatz. Und das macht den <lacht> Wüten auf Dauer. Immer und ja. immer und immer und immer wieder. Und ähm, da passieren Momente und das ist eine Entwicklung, die mir auch nicht gefällt. Also ich arbeite auch dran. Also jetzt hatte ich auch neulich einen sehr schönen Dreh so Aber da musste ich mich richtig zwingen, gute Laune zu haben. Wieso? Das Essen hat mich wütend gemacht. Und da habe ich gesagt, nee, diesmal nicht, Kollege. Und was hast du gemacht? Das ja nicht, darf ich ja nicht. So, ja, ja, aber nee, ich, nicht, aber, was
0: du, nicht, was du gekocht sondern was was hast du in dir
1: gemacht, um deine Laune... Das ist ja das Geile inzwischen. Wir haben ja Corona. Gott sei Dank darf ich wieder Kontakt zu Menschen ja. aufnehmen. Und isoliertes Kochen ist sowieso pain in the ass ja. für mich. Ich hasse das alleine. Zu irgendwie so unter Druck irgendwas macht. So, also ich bin ja nicht alleine, ich werde ja beobachten äh. Aber ich spreche gerne mit den Leuten, ich alber gerne rum und dann finde ich am Ende des Tages es Kochen auch keinen Wettbewerb. Ähm, ich, ich, ich nerv die Leute. Ich mhm. nerv die Leute penetrant. Mhm. So, und wenn ich das Gefühl habe, dass der äh, äh, Originalkoch auch sowas ein bisschen, die, nicht alle Köche haben Humor. Da gibt's auch echt ja das kann ich unterstreichen wirklich Spaß <lacht> Menschen in unserer wirklich? Branche wenn du ein bisschen die Ernsthaftigkeit des das eigenen Schaffens übrigens sie. das
0: sind die Geister die Menschen wie du gerufen haben Hä? ja weil wir Autonomalverbrauch von außen haben durch Leute wie dich den Hensler und wie sie alle heißen das Gefühl jeder Koch muss auch gut entertainen können. Ja, weißt aber du, bei, was ich meine? Ja, aber bei
1: Hansen haben wir nur ein Problem. Der hat ja Humor, der ist nur nicht witzig. Ja, das weiß ich so. ja auch. Aber ähm,
0: du <lacht> weißt, was ich meine. Ja. Also ihr habt ja wirklich dafür gesorgt, dass wir per se glauben, dass mindestens jeder... Weil alles Buddy sind. Nee, aber jeder Koch oder Köchin, ja. die bei euch in diesen Sendungen sind. ja. Auch Entertain. Und das ist immer das, Duft, das, der immer für einen Spruch zu haben. Ja, aber ja. es ist ja nicht so. Also ich, ich, ich erinnere an, an Toko äh, Nakamohu. Toko ja? Nakamoto. Danke. Ja. Ähm, der, der war ja, in, der ist ja nicht aus sich herausgekommen, in, ja. als ihr in der Bullerei ja, im ja, Finale ja. gesessen ja. habt. Der
1: ja. war einfach kein geborener Entertainer. Ist nicht böse gemeint. Nee, das ist ja das, was äh, Steffen, ich und, und, und auch die Harry Pies alle sagen. Es, es gibt sehr viel bessere Köche als uns. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber, aber es gibt die Kombination aus Entertainment, Verständnis für die Gäste, also für die Zuschauer sozusagen. Die Art und Weise, die Kulinarik visuell so umzusetzen, dass sie auch wirklich irgendwo spannend ist. Und wir reden ja nicht von einem Kulturmagazin, sondern wir reden von auch irgendwas, was die Leute mal für zwei, drei Stunden aus ihrem Alltag rausholen soll. Und ähm, plus Emotionalität. Und Emotionalität ist bei uns, bei mir, bei Steffen, bei ganz vielen anderen Leuten in diesem Rahmen eben sehr, sehr authentisch. Und Emotionalität ist eben nicht immer nur schön.
0: Mhm.
1: Nicht immer nur schön, sondern es gibt ja äh, sehr viele Beispiele dafür, was Menschen, also gerade in der Öffentlichkeit, wenn sie glauben, dass das Mikrofon abgeschaltet ist, so verbal von sich geben. Wir machen das während das Mikro an ist und wir wissen das. Ja. Also ja. sind da einfach ein straighter.
0: Also das bedeutet, Kitchen ist tatsächlich richtig Arbeit.
1: Das ist brutal. Ich macht euch Arbeit. kein Bild davon. Nee, wie auch. Also es ist wirklich brutal. Das ist, du weißt, was auf dich zukommt. Du weißt, und du weißt, das ist ja, ich adaptiere ja schon die Situation, wenn ich ein Essen bekomme, was vor mir liegt. Und ich habe weiß genau meine Probleme. Dann weiß ich auch ganz genau, wie ich mich 24 Stunden später dabei fühle, wie ich das koche. Und da wird bei zugeguckt und okay. der Originalkoch und 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 die Jury, die dann manchmal für mich an Inkompetenz. Aber das ist nur, weil sie natürlich Kritik üben müssen. Die Jury ist meistens sehr sehr kompetent. Ähm, das, aber es, es geht ja auch nicht, also in dieser Sendung nochmal, es geht nicht wirklich um um Gewinnen oder Verlieren. Eigentlich geht es darum, dass wir eben gemeinsam schön kulinarische Schönheiten entdecken und uns dabei gegenseitig so ein bisschen Psychoterror angedeihen lassen. Ja, ich finde es aber ehrlicherweise ganz interessant, dass hier gerade mal zur
0: Sprache kommt, dass Kitchen Impossible für jemanden wie dich trotzdem ein echter, wie du so schön sagst, Pain in the Ars an der einen oder anderen Stelle ist, wirkliche Arbeit ist. Und dass jemand wie Tim Meltzer da auch ein echt, nach wie vor einen echten Respekt vor hat, weil ich finde das Bild nach wie vor ein sehr gutes. Jeder will dich schlagen. Und ja. zwar mit, wie du es gesagt hast, mit der Windmaschine, und, und wenn die Tage sind
1: lang. Ich bin neulich um fünf zum <lacht> Flughafen gefahren irgendwie, hab, bin abends um elf, glaube ich, ins Bett gegangen und ja. habe hab genau wie heute nichts gegessen, habe nur ge ich hab gedreht, äh, musste mich auf die Situation einstellen, präsentieren, musste irgendwie da sein, musste kompetent, musst analysieren und dann bist du schon echt geledert, wenn oh. du ins Bett gehst. Also und, dann ohne ich und, dann ich und dann ruf du noch an. Und dann ähm, rufe ich noch an. Und dann rufst du noch an. Und ich habe ja nichts Unhöfliches gesagt. Ich hab gesagt <lacht> was gibt's? Der Ton macht die Musik. Was, was gibt's? <lacht> Der?
0: Nein, versuch es nochmal. Ruf mich jetzt an. Ruf mich an. Wir
1: machen das jetzt. Ruf Aber mich jetzt an. Und dann? Ich, ich mach das vor, damit das Publikum mal weiß, wie ich wirklich bin. Ist doch jetzt rufst du mich an. Okay. Ruf mich jetzt ja. an. Ey, krass. Heute, eben gerade in den letzten... Ja, so, warte. Das bist du jetzt, ja? Warte. Stehe ich da nicht? Über da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Was gibt's?
0: Jetzt sag, was es gibt. Äh, ja, du, ich ruf nur an. Wir wollten nur noch nochmal über den ähm, Ablaufplan für die Weihnachtsleserei sprechen. Ja, später. Ich drehe. Okay, ähm, sollen wir einen Termin ausmachen? Später,
1: tschüss. So, was ist daran unhöflich? Alle Informationen. Was gibt's? Später, tschüss. Ach ja, ich hätte
0: jetzt nicht so gesprochen. Hast du mich da immer, nicht, immer noch nicht mit Namen eingespeichert?
1: Wahrscheinlich der Merget. Das gibt's doch nicht. Sag mal, Tim. Nee, weißt du, was es nicht gibt? Ist deine Arroganz. Ich habe das sogar hier in der Sendung gemacht, dass ich dich abgespeichert habe. Du hast
0: hab. doch eben, als ich dich angerufen habe, gefragt, bist du das jetzt? Du hast ein neues Handy. Sebastian steht da. Ja, Achtung, du suchst, suchst, oh, rufst jemanden an, der oh, 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 oh. SS als Initialien hat. Oh, Und oh, 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 oh. oh, nicht, das ist der Chef von Vox. Willst du noch einen Tee? Ja? Willst du noch einen Tee? Ja, gerne. Ein Pfefferminztee ja. für ja. Tim Melzer, bitte. Ja. Ja, 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 ja. Ähm, hier. Ähm, ich habe ganz, ganz viel Lob bekommen auf ähm, dem mhm? besagten Rolling Pin für unseren Podcast. Die Leute finden, den, die ganzen Köche und Köchinnen da auf den Rolling Pin Convention haben mir alle naselang erzählt, wie toll sie den Podcast finden. Es hat mich richtig gefreut. Das hat ja, mich richtig,
1: richtig gefreut. Also, das muss man auch sagen. Wir sind auch, glaube ich, als einer der wenigen Podcasts relativ straight. Und wir können, auch. wir können uns wenig verstellen. Und manchmal sind wir genervt voneinander, manchmal nicht. Manchmal übertreibe ich, aber wir haben auch die Eier, uns zu entschuldigen. Das habe ich ja. auch schon ein paar Mal gemacht und ein bisschen zurückgerudert. Auch die Gäste, man spürt, glaube ich, dass es kein Fake-Ding ist, dass wir vorbereiten, sondern das dass wir wirklich uns auch manchmal schwer tun, in eine Thematik reinzubringen. Und am Ende des Tages ähm, ist es. ist wie bei einem Gericht. Das muss erst entstehen. Ja, man richtig. Muss es ja, genau. Wir kochen unser Süd, so, das ist
0: so nämlich. So nämlich. Äh, ich habe Charles Schumann kennengelernt. Boah! Der ist geil, ne? Ey, also ganz ehrlich, wie gut kann man mit über 80 aussehen? Wirklich? Ist der so alt schon? Ja, und was hat, der, Tim, was hat der Geschichten erzählt abends in der Bar? Boah! Da, da, da merkst du einfach, ähm, das ist eine echte Legende. Das ist eine, der Typ ist einfach eine. Da würde ich gleich eingrätschen,
1: Legende. aber ich habe so viel Tee getrunken, ich muss Pipi machen. Ja, dann mach mal. Tee treibt. Tee ist weggebracht. Tee ist weggebracht. So, jetzt guckt ihr den mal. Schöne Grüße von meiner Mutter. Jetzt, Ach so. Ja. Also, grundsätzlich, der Schumann, ja. der ist super, den habe ich einmal kennengelernt, übrigens bei einem meiner ersten Drehs von Kitchen Impossible, also ich habe ihn vorher schon mal kennengelernt, aber ich glaube, da hat er noch nicht so Deepness mit mir und dann war er überrascht, dass wir im selben Styler-Hotel wohnten. Mhm. Ich war Welches auch da war das? Äh, ein Styler-Hotel, ein sehr schönes Hotel irgendwie. Sagst du keinen sagst Namen? Ich, ich kann mich doch nicht mehr dran erinnern. Wie In welcher Hotel Stadt? Äh, Italien.
0: Ach so okay. <lacht> ja, gut, okay. In welcher Stadt vor allem? Also, Italien. Bruch, Italien. <lacht> Können wir das bitte als Zitat festhalten? In welcher Stadt? Italien. Das war's mit Lothar Matthäus und watt, Hauptsache. Watt, Mann,
1: was für ein Erscheinungsbild, was ja. für ein grand Seigneur, oder? Ja, ich glaube, der, ja, hat ja genau so. der hat ja nur wirklich auch alle Feste mitgekriegt, ich weiß das nicht, ob er selber ich gefeiert hat. Glaub da ich bin schon. ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass er so einer ist, der eher aus der Beobachtung herausarbeitet. Weil ansonsten kannst du in diesem Moloch-Nightlife äh, nicht so viele Jahre überleben und so gut
0: aussehen. Ja, und vor allem du merkst dem an, der weiß, wovon er spricht. Ja, absolut. Und äh, da widers also und du widersprichst ihm auch nicht. Nein. Das ist so. Der gelebte Autorität. Ja, genau. ja Genau genau das ist es. Ja. Es ist gelebte Autorität. Du sagst vielen Dank. Ja. Dann ist das halt so. Und finde
1: also der ist, der ist wirklich bemerkenswert. Ja. Kann man nicht anders sagen. Aber grundsätzlich nochmal so für die Komplimente für viele Gastro ist, glaube ich, einfach, ich meine, du hast es jetzt mal am eigenen Leib erlebt, wie das ist, von dieser Magie, von der ich immer erzähle, von dieser Energie, die wir untereinander haben, von Gastronom. dem die Gastronomen, ja. dass wir uns natürlich auch mal das okay. eine oder andere neiden. Und natürlich wird auch mal über den einen oder anderen auch mal abgelästert, irgendwie so, ob das so die richtige Entscheidung ist. Ähm, aber grundsätzlich kommen wir alle aus dem, das ist das, was ich immer sage, wir kommen aus demselben Stall. Und der Stall heißt Küche. Und mhm. jemand wie Schubeck und ich oder oder Lava und ich oder Dinge, die auf dem Papier komplett kontrovers sind, äh, bedeutet, dass wir aber trotzdem immer einen, einen roten Faden haben miteinander. Und das ist die Küche. Das ist, wenn wir weltweit unterwegs sind mit einem Format, sind wir spot on in dem Moment, wo wir aufeinandertreffen. Das ist meine Freundschaft zu Tim Raue. Eigentlich mochte ich ihn nicht, als ich hingegangen bin. Ich wollte ihn kacke finden. Und war wow, richtig begeistert von ihm. selber habe ich jetzt gerade im Rahmen von Kitchen auch miterlebt. Es gab ein, ein Essen, das ich kochen musste, das wollte ich richtig scheiße finden. Ich mhm. wollte es scheiße finden. In der Zusammensetzung, in der ganzen Konstellation, in dem Das wollte ich schlecht finden. Aus welchem Grund? Einfach weil es mich genervt hat. Okay. Und ähm, dann habe ich es gegessen und musste einfach eingestehen für mich, dass mhm. es richtig, richtig gut war. Also eine ganz spannende Sendung, weil ich eigentlich bin ich schon so mit Gift und Galle gestartet beim Anblick des Tellers. Und dann habe ich es analysiert und dann habe ich es gegessen. Und beim Essen, beim reinen Essen, dachte ich so, wow, ist das gut. Mhm. Ist das brillant. Und hast so. du es gut hinbekommen? Äh, also in meinen Augen ja, aber das ist ja mal sehr subjektiv. Und du mhm. kennst das Ergebnis ja noch nicht, ne? Nee, das habe ich ja nur. in meinen Augen. Noch.
0: Okay. Aber
1: ich sage mal, so in meinen Größenwahnsinnigen Augen mhm. habe ich das fantastisch hingekriegt. Also,
0: also es, es kam auch sehr, nicht nur viel Lob für den Podcast, mhm. sondern die Kollegen und Kolleginnen, ich glaube auch nicht, dass sie das gemacht haben, weil 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 ich da vor den stand. Die haben sich wirklich sehr gut immer über dich geäußert und dich auch wirklich als einen Markenbotschafter für diesen Beruf ähm, ja charakterisiert und hingestellt. Ähm, ich habe mich mit einem ganz interessant unterhalten, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, der ist kein TV-Koch hm. und findet im TV auch nicht statt. Und hm. der sagte aber, dass es teilweise trotzdem ein Bärendienst ist, hm. der durch die TV-Köche ähm, erteilt wird. Eben weil, was wir eben schon kurz angesprochen haben, auf einmal sind gute Köche nur noch die, die man auch in der Öffentlichkeit sieht. Also so von der Wahrnehmung her. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, da muss man immer unterscheiden grundsätzlich, das ist äh, ein Argument, dass man ja sagt, die, und das sagen wir alle selber auch, dass die Fernsehköche sind nicht die besten Köche. Oh, ja, ja, sagst du eben. Das ist nicht der Fall. Ähm, allerdings haben wir auch Kontakt zu den Leuten, die sich normalerweise für die Hochküche gar nicht so sehr interessieren würden. Also ähm, glaube ich, dass wir da wirklich ein Miteinander haben. Einfach. Das ist... Ähm, es ist kein Konkurrenzkampf und es ist nur, wenn man eben bestimmte, das ist wie wenn du nur dich über eine bestimmte Art und Weise von Presse informierst. So, irgendwann kriegt es eine, 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 eine ein Geschmäckle. Mhm. Ja, also wenn du nur eine bestimmte Form der Presse, also wenn du jetzt keine Ahnung, nur Spiegel oder nur Bild, dann wird deine Meinung natürlich auch dadurch beeinflusst. Uh -huh. Weil komplett objektive Presse gibt es nicht, in meinen Augen. Sondern es gibt immer so ein bisschen, und das ist ja auch normal, dass man bestimmte Dinge erwartet. Und das sind auch der, die schreiben ja auch auf eine Leserschaft, die sie ganz gut kennen. Also wissen sie auch, welche Form der Sprache sie benutzen müssen oder welche Form der Inhalte. Uh -huh. Das ist wie beim Fernsehen auch. Samstagabend muss ein anderes Fernsehen machen als, äh, keine Ahnung, Montagvormittag. Da wissen wir, auch, welche Zielgruppe wir hinarbeiten oder was. Da gibt es immer wieder Überraschungsmomente dass es krass ist, dass man eben was erreicht. Und ähnlich ist es eben halt auch bei den Köchen. Uh -huh. Und wir wir Fernsehköche äh, tragen dazu bei, dass insgesamt das Thema Kulinarik sehr massentauglich wahrgenommen wird und öffnen man an der einen oder anderen Stelle das Interesse für diese Welt. Also ich höre das inzwischen relativ oft von Menschen und wenn ich sage oft, dann meine ich schon vier, fünf Mal äh, von Köchen, die sind inzwischen hoch dekoriert, also sind mit dem Stern gesegnet und äh, äh, und ich bin deren Vorbild gewesen. Ich mhm. habe ihnen die Welt geöffnet vom mhm. Kochen, weil sie mhm. mich damals, in, als sie jung waren, mich lustig fanden so Und dann haben sie halt das besser gemacht als ich. Also in Anführungszeichen besser. sondern Sie haben dann gesagt, oh geil, ich will auch Koch werden, weil das, was der Melzer da macht, das irgendwie berührt mich das. Irgendwas finde ich das faszinierend. Das heißt, ich habe die Bühne geöffnet und dann haben sie halt festgestellt, da gibt es noch so viel mehr zu entdecken und haben sich entwickelt, haben gelernt, haben bei guten Leuten gelernt, haben dann auch irgendwann mal sagen müssen, boah, der Melzer ist eine ganz schöne Schlampe beim Kochen. Und mhm. äh, damit alleine werden wir nicht weiterkommen. Also muss ich den nächsten Schritt machen. Mhm. Aber haben daraus resultierend, ein weiteres Puzzleteil zu diesem Puzzle beigetragen. Mhm. Und das finde ich schon geil.
0: Definitiv. Vor allem, äh, wenn man bedenkt, also teilweise sind es ja sehr, sehr, sehr junge Köche, hm? die dazu diesen 100 Best Chefs gehören oder 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 wie ich das alles nennen mag. Mhm. Ähm, wo ich echt oder die Golden Silver Jungs sind ja auch und eigentlich unglaublich jung, also mhm. jedenfalls etwas jünger als du. Die gehören
1: aber jetzt nicht zu der
0: Top-50-Liste. Nee, die gehören nicht zu der Top-50-Liste, aber zu, zu Menschen, die einfach dieses Thema Kulinarik nicht nur gut verstehen, sondern auch neu interpretieren.
1: Richtig. Und das finde ich schon schon wow, also Abs wirklich. Absolut. Und dazu habe ich meinen Teil beigetragen, dass die Wahrnehmung ja. auch für solche Konzepte da ist. Und nicht ich als Demelzer, sondern ich als Fernsehkoch. Ja klar, okay. Ja. Komm hier, nächste Frage. Ja. Hau raus. Das finde ich sehr gut. Lieber Sebastian, was wäre der beste Werbespruch für die Marke Sebastian Mergel?
0: <lacht> halt die Schnauze.
1: <lacht> was?
0: Nee, Sebastian, das, ja, das wäre der Werbespruch für Wieso, mich. Du, halt du die bist, Schnauze. Du bist so viel zu lieb. Ah, okay. Ähm,
1: Sowas wie klein, aber. Ich, oh.
0: Also ich, nee, ich glaube, ich <lacht> würde mehr geht nicht sagen.
1: Das ist aber so 80er, ne? Friseur mit einem lustigen Namen. Ich bin ne, ja, nicht, ne? Harlekin. Haarspalterei. Hafen. Nächste Frage. Was für Essgewohnheiten hast du, die andere Menschen abstoßen? Was, was? Was für Essgewohnheiten hast du, die andere Menschen abstoßen würden? Sowas wie Popel essen? Nein, Essgewohnheiten. Ich habe eine. Ich was? weiß, dass es Leute gibt, die das eklig finden. Was? Okay. Kommt drauf an, wenn ich so in Eile bin... Ja. und nicht es jetzt nicht um den puren Genuss geht, sondern auch um satt werden, ja. dann esse ich und trinke dazu. Oh Gott. Das und das ist gibt schlimm. Leute, die das oh. richtig eklig finden. Ist das ich? Also das,
0: Im das Kindergarten haben das viele immer gemacht. Früchte ja. so Früchtetee zum Brot. Ja, genau das mache oh. ich gerne.
1: Also ich zum Beispiel, wenn ich mir ein, 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 ein süßes Toastbrot mache, ja. ähm, dann trinke ich sehr gerne Milch dazu. Und zwar im Mund alles zusammen. Okay. Das finde ich geil, weil mir das eigentlich zu süß ist. Aber weniger geht auch nicht, weil dann schmeckt es gar nicht richtig. Also habe ich eine gewisse Süßmenge und diese Süßmenge muss mit Milch geschnitten werden. Und das gibt Leute, die hassen das. Ja, aber du machst es ja alleine für dich. Ja, auch wenn du dabei bist. Okay. Und Leute mögen das nicht. Die sehen, die sehen praktisch Essen im Mund, während ja. das Glas rangeführt wird und finden das richtig wider. Aber
0: ist das nicht eigentlich komisch, weil ähm, dass das ist Leute kom seltsam oder ab abstoßend finden? Weil Also was ist daran eigentlich schlimm, Essen mit
1: Trinken zu mischen? Naja, A-geschmacklich und vielleicht ist es auch der ja. Moment des Speisebreis, also der Erhöhung der Breimenge im Mund.
0: Ja, das wahrscheinlich. Glaub, sag mal, glaubst du, dass Menschen für den Geschmack essen gehen? Ja, ich. Normale Menschen die nicht mit dem Thema Kulinarik so versiert ähm, und so intensiv unterwegs sind wie du. Glaubst du, meine Theorie ist, ja. These, These. Menschen gehen in erster Linie essen, um satt zu werden? Nein.
1: Du, du glaubst wirklich, die gehen hin, um zu schmecken? Ja. Ich glaube, dass sehr viele Leute, sind, gibt es ja die Diskussion nicht, wo gehen wir heute hin? Italiener? Chineser? Meine weitere These ist,
0: man bildet sich ein, dass man in dem Moment Hunger auf das italienische Kulinarik-Gefühl hat. Aber ich glaube nicht, dass man eine Pizza dann beim Italiener oder Spaghetti Vongole isst, um wirklich mit allen Sinnen sich auf den Geschmack zu
1: konzentrieren. Das glaube ich einfach nicht. Naja, grundsätzlich essen wir, weil wir Hunger haben, ja. ja. aber dieser Hunger lässt sich auf viele Art und Weise besänftigen. Entweder über, über reine Füllmasse oder aber eben auch über genusshafte Füllmasse. Und ich glaube, dass der Genuss bei vielen Menschen
0: gar nicht stattfindet. Ich glaube, die Leute denken einfach nicht daran, Essen zu genießen und zu
1: naja, erschmecken. Das, das, das würde würde sämtlichen Restaurants, die wir in Hamburg, und jetzt gehe ich mal von Restaurants auf, äh, äh, aus, na, es können ja auch Immisbuden oder Ähnliches Ach so, sein. -hmm. <lacht> okay. Oder nennen wir es mal eher Fastfood-Ketten. -hmm. Junkfood-Ketten. Aber du gehst von Junk -Food. Restaurants Ich gehe jetzt von Restaurants aus. aus. Ja, mach mal. Leute entscheiden sich ganz klar für die Kulinarik, die sie anbieten. Ganz klar. Dass da noch weitere Facetten äh, drin bestehen, die diesen Geschmack unterstützen, das ist klar. <lacht> Aber ich habe ganz klaren Jipper. Ich habe ganz klare Bedürfnisse. Ich habe ganz klares Geschmacksbild im Mund, was ich erfüllt haben möchte. Bei jedem Restaurantbesuch? Bei, bei dem, für die ich mich freiwillig entscheide, mhm. ja. Okay, aber nochmal. Ja, warum nochmal? Die Frage wird nicht anders beantwortet, nur weil du sie ein zweites Mal stellt. Nee, ich rede ja nicht. Willst gar du deine These bestätigen nee, oder akzeptierst du, dass es eine andere Meinung dazu gibt? Tue ich
0: total akzeptieren, aber ja. ich, ich meine ja gar nicht deine Meinung dazu, sondern ob du auch glaubst, dass das Gros der Mensch. Ja, das habe ich doch gesagt. Das habe ich nicht Ich gekriegt. bin das
1: Gros der Mensch. Also ich gut. bin der Durchschnitt.
0: Okay, gut. Das sage ja, ich immer okay, wieder ich das bin hätte, Okay, das hättest du dazu sagen müssen. dass zu okay, das, das habe ich jetzt so nicht in Ich bin das
1: Maß aller Dinge, lieber
0: Sebastian. Ja, das, das weiß das ich auch. nach
1: zweiten. Aber, <lacht> Aber generell glaube ich, dass meine Wahrnehmung von Essen nicht anders ist als die von anderen Menschen. Deshalb verstehe ich es ja auch so gut, ja. weil ich ja auch meine persönlichen Bedürfnisse befriedige in dem, was ich koche. Und ich verstehe, dass es Kritik mhm. gibt daran. Das verstehe mhm. ich total. Ich finde sie oft nicht berechtigt, weil manchmal die die das äh, äh, vielleicht die Idee dahinter nicht ganz gesehen wird. Aber grundsätzlich verstehe ich die Kritik immer wieder und in dem Moment des einzelnen Kritik Kritikers ist sie, aus, ist sie auch angebracht, uh -huh. weil vielleicht die Erwartungshaltung andere war. Uh -huh. So, das ist jetzt die Bollerei zum Beispiel als Beispiel, die momentan sehr gut abschneidet, weil sie auch wirklich bombastisch kocht. Ja, also auch wenn mir das jetzt niemand glaubt, aber es ist, es ist wirklich so. Ja. Es, ist, also, es, es, ist, es ist wirklich, es ist, da ist was passiert. Ja. Und da glaube ich auch so ein bisschen, dass die Zeit uns ein bisschen in die Karten gespielt hat und die Leute haben verstanden, dass es kein reines Tim-Melzer-Restaurant ist. Das konnte ich jetzt mantraartig immer ja. und immer und immer wieder äh, wiederholen. Das heißt, Menschen, die mich früher aus der Haushaltsküche kannten, also wo ich tagtäglich oder auch wöchentlich bei der ARD Dinge gekocht habe, die für den normalen Haushalt gedacht waren. Eine Maispuladenbrust mit Pilzen, einen, mhm. einen Simp- und Kartoffelsalat. Einen, so Menschen haben das gesehen und dachten, ich würde die gleiche Küche auch in meinem Restaurant anbieten. Das tue ich aber nicht. Aha. Das ist eine andere Küche. Das eine ist der Auftrag, die Menschen zu Hause mit praktikablen Tipps zu versorgen, um sie zum Kochen, zum Frischkochen zu motivieren. Und das andere, die Leute wollen einen schönen Abend haben und ich möchte meine Form der Kulinarik anbieten, die jetzt vielleicht nicht hochgradig dezidiert ausgearbeitet ist, aber die auf jeden Fall auf dem Punkt ist in der Gesamtkonstellation. Ähnlich wie das Eleven Madison the Park, Aha. nur natürlich jetzt nicht in dieser kompletten Wertungsebene. Verstehst du, was ich meinst? Ich verstehe, was du meinst. Es gab Kritiken, die haben mich mit Alexander Hermann verglichen, wo sie Na ja, das ist ein Unterschied. Das eine sind zwei Sterne ja, und das sind 150 Euro und das andere ist kein Stern, aber 50 Euro pro, pro Person. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Du kannst sagen, das hat mir besser gefallen. Ja, kannst du sagen, das ist besser oder schlechter. ist. Da, da, da hege ich schon äh, Bedenken. Oder jetzt gerade gibt es eine, eine, eine Schlagzeile mal wieder im Netzwerk, also zum hundertsten Mal. Netzwerk. Ich finde das so faszinierend, <lacht> ey, nachdem die so eine Kacke gebaut haben mit dem Bildchefredakteur äh, da die Untersuchung, dass sie immer und immer wieder so viel Gift ausschütten. Und da steht gerade heute eine Stunde. Der Artikel ist inzwischen fünf Tage alt, wird immer und immer wieder rezitiert aus dem eigenen Netzwerk. Lass mich ganz kurz gucken. Ich mach wieder, ich google mir ja selber. Mhm. Äh, geh, geh doch einfach auf äh, tag24.de Ja, aber es ist Tag24. Ja, ja, es ist es ist Tag Und wo du sagst, irgendwie <lacht> krass, also die wissen nicht so richtig, was sie da tun. Äh, Tag 24 ist das. Tim Meltzer, Gäste mit heftiger Kritik am Lokal des Fernsehkoches. Ja, habe ich auch gelesen. So,
0: und da steht dann also, drin... Der kommt aber erst im letzten Drittel, ne? Ja, ja, ja. Da haben wir <lacht> gesagt,
1: auch erinnern, wenn Aber scheinbar alles andere als gut kommt. Alles andere als gut ankommt. Ja. Mit bla bla bla, von mickrigen Portionen zu XL-Preisen in Anführungszeichen. Das bedeutet, es ist ein Zitat. Äh, wenn über, also von. Nee, eh, in nee. ne? Anführungszeichen bedeutet ein Zitat. Ist das so? Ja. Der wollen wir noch zu den Harmlosen. In den ersten Jahren sammelt das Pferd so. Das mit den Punkten ist allerdings eher wirklich nicht ganz so geil. Was für Punkte? Es gibt so 2,6 von 5 möglichen Bewertungssternen mhm. bei irgendwelchen Portalen. Ähm, für absolut schlechten Service unterirdisch Pasta zerkocht und überwürzt wie im Altersheim. Oh. So, das sind jetzt vier Zitate aus Kritiken. Jetzt weiß man nicht, ist es einmal, mehrfach oder sonstiges. Aber eben die Schlagzeile daraus äh, mit heftiger Kritik oder eben zerpflücken den Laden oder so, das ist schon eher journalistische Freiheit. So, und in dem Sinne, wenn die mich anpissen wollen, ja, viel Spaß dabei, aber sie müssen auch immer verstehen. Und ich glaube einfach, dass die Kritik, die in diesen Ebenen geführt wird, wie gesagt, ernst zu nehmen ist von meiner Seite aus, aber einer Berichterstattung in einer Journalie nicht angemessen ist. Mhm. Denn sie ist nicht angemessen recherchiert. Sie ist nicht abgenommen. Es ist, jemand sagt was und sie wiederholen es und machen daraus einen Artikel. Das ist das Gefährliche. Da. Ja, das stimmt. Aber was meintest du eben noch mit, mit dem Bildchefredakteur? Das Das Netzwerk hat auch die Untersuchung zurückgezogen. Ach so, okay.
0: Das hört hat
1: doch Chef gesagt, nee, das können wir nicht machen. Okay, hörte, damit die Konkurrenten sozusagen nicht angezielt ja, ja. werden. ich sage so genau. Ja. Ja, okay. Hm? Ähm, aber, aber wie gesagt, Ippen ist mein ewiger mein, mein ewiger Begleiter. Es ist manchmal nervig, weil Menschen mich drauf ansprechen und sagen, ey, was ist da los, wo ich sage, hey, es, 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 zu, zum, zum, zum Licht gehört Schatten und zum Schatten gehört Licht. Es ist halt manchmal ein bisschen ermüdend.
0: Aber lass uns bitte nochmal zurückgehen ja. auf die aktuelle Bullereiküche, ist keine typische Melzerküche. Ja. Ähm, wie kannst du das mit deinem Ego vereinbaren?
1: Es ist keine Melzerküche im Sinne von dem, was ich in der Öffentlichkeit darstelle. Ah, okay. Also nochmal, ich, was, habe, ein was auf, stimmt übrigens ich tatsächlich, habe einen ja? Auftrag, wenn ich im Fernsehen koche. Ich habe einen Auftrag. Entweder stelle ich Rezepte da und dann möchte ich, dass die Menschen das nachvollziehen können und zu Hause nachkochen. Mhm. Dass das Budget berücksichtigt ist, dass die Dauer berücksichtigt ist, dass die Technik berücksichtigt ist, als auch die Ausstattung. Weil da gucke ich einfach auf einen normalen Haushalt. Da gucke ich nicht auf die Hobbyköche, da gucke ich nicht auf die Hyperinteressierten. Ich versuche Menschen, die im Alltag sich auch mal was ähm, was Normales kochen wollen. Darauf gucke ich. Das heißt, es ist alltagstauglich, es ist mhm. praktikabel. Dadurch muss ich bestimmte Gerichte in meinem Herangehensweise ein bisschen reduzieren. Mhm. Ich muss sie ein bisschen klarifizieren. Aber sie sind äh, von der Zusammensetzung als auch von der Vielschichtigkeit derer Produkte eben nicht unbedingt immer mit einem Restaurantessen zu vergleichen. Im Restaurant wiederum ist es was anderes. Das heißt aber, wenn ich jetzt Frikadellen mit Kartoffelsalat mache in einer Sendung, weil ich denke, hey, der Deutsche isst gerne Hackfleisch. Und Kartoffeln isst er auch gerne. Und ich überlege mir, wie kann ich jetzt ihm ein gelingsicheres Rezept angedeihen lassen. Der sieht das jetzt. Und also wenn er die original melzer Hackfriadelle essen mit Kartoffelsalat, mhm. dann kann ich die in meinem Restaurant nicht abbilden. Mhm. Das habe ich auch schon oft erklärt. Äh, einfach, weil wir mit einem Deckungsbeitrag arbeiten. Das heißt, jeder Mensch, der dort ist, verursacht Kosten im allerersten Moment. Miete, Strom etc. Und bla, bla und ich es auch also ich, will, ich weiß auch dass die leute inzwischen genervt sind wenn ich das erkläre also wird es, gibt es eine andere Küche und diese Küche ist nicht das was unbedingt jemand erwartet in dem moment es gibt manchmal spektakuläre Überraschungen. wirklich ganz toll also unfassbar geil gekocht wir haben natürlich auch eine karte mit einem gewissen fleischschwerpunkt also wo auch äh, wir haben eine sehr gute grillkarte wenn jetzt jemand das überraschungsmenü ist und im hauptgang kein steak bekommt ist der manchmal enttäuscht weil er denkt melzer ist nur fleisch mhm. oder kocht nur er bestimmt nicht ich koche so vielseitig und so abwechslungsreich und wir haben gerade in der Bollerei. Die Karte ist ja aus mehr wird von mehreren Leuten gleichzeitig entwickelt. Meine Aufgabe ist es, diesem gesamten Angebot eine Art von Tellersprache beizugeben. Meine Idee ist es, das auf die Anzahl der Mitarbeiter zu reduzieren. Meine Aufgabe ist es, dort ein intelligentes Preis-Leistungsverhältnis zu machen. Und das würde ich sagen, haben wir alle mal erreicht. Und darüber habe
0: ich mich ja. äh, mit dem Kollegen
1: Rach neulich unterhalten, ja. der
0: einen riesen, wie ich fand, sehr nette, sehr gute Brandrede darauf gehalten hat, dass die Gastronomie immer noch viel zu günstig ist, ja. viel zu günstig und der hat das wirklich so dezidiert und so gut einfach mal dargestellt, warum es viel zu günstig nach wie vor ist und das war mir so überhaupt nicht bewusst. Es, was du auch gerade, wovon du sprichst, Wareneinsatz, Miete, ähm, Kosten der Mitarbeiter. Ähm, natürlich möchte man auch ähm, ähm, sehr gute Qualität haben und regional kochen eben nicht mehr die scheiße Eimer und den Klobus. Teilweise hatte ich dann wirklich das Gefühl, fuck, ich habe verhältnismäßig so viel mit Kulinarien Gastronomie zu tun und weiß trotzdem so wenig
1: darüber hm. eigentlich, ähm, worauf es ankommt und wie sich die Dinge zusammensetzen. Also wenn, wenn du die momentan kalkulative Welt oder kalkulatorische Welt betritt, ja, dann sind viele Gerichte viel zu günstig. Genau. Allerdings müssen, wir dürfen auch eins nicht vergessen, sie wird auch, wie alles, sehr viel teurer gerade und dadurch geben wir auch einigen Menschen nicht mehr die Möglichkeit, daran teilzuhaben. Mhm. Und da müssen wir auch aufpassen. Also grundsätzlich ist eine Aussage von Christian richtig, dass Gerichte, wenn man wirklich die Dienstleistung plus den Warenwert, also nicht den Warenwert, sondern den Warenwert sind sie oft zu günstig angeboten. Funktioniert in der Vergangenheit eben über übermäßigen äh, physischen Einsatz. Uh -huh. Also ich als ich selber gekocht habe, deshalb hat Christian glaube ich auch, also waren diese 14, 16 stunden tage waren an der Tagesordnung, damit ich es leisten konnte, das Essen für diesen Preis zu verkaufen. Ja, hat er auch erzählt. Und das ist, das ist das, was viele Gastronomen machen. Die betreiben komplette Selbstausbeutung. Nicht jeder, aber es ist kein fauler Hund dabei. Ich kenne persönlich keinen Menschen aus der Gastronomie in der Selbstständigkeit, Unternehmertum oder führenden Angestellter, der wirklich mit dem klassischen Arbeitsaufwand klarkommt. Das ließe sich nur ändern entweder über Prozesse der vorgefertigter Lebensmittel.
0: Mhm.
1: Das Was will man ja anders? aber eigentlich nicht. Was ja. will man ja eigentlich nicht? Neue Konzeption äh, äh, oder eben höhere Preise aufgrund des Faktors Mitarbeiter. Faire Löhne. Mhm. Ich glaube, dass wir in der Gastronomie faire Löhne in bestimmten Ebenen zahlen und ich glaube, dass wir in bestimmten Ebenen keine zukunftsvisionäre Löhne bezahlen. So heißen für den 40-jährigen, 45-jährigen Mann. Mhm. 20 Jahre Berufserfahrung, da ist die Diskrepanz zwischen Einstiegsgehalt und Folgegehalt, wenn er keine Führungsebene besetzt, ein Ticken zu niedrig. Aber es ist halt momentan noch nicht anders zu rechnen. Also es gibt diverse Überlegungen, wie man es anders gestalten könnte. Dazu gehört zum Beispiel was schwer ist, die Gestaltung von Lohnnebenkosten. Was heißt das konkret? Naja, dass wir ja nicht nur das Gehalt bezahlen, sondern wir bezahlen auch Lohnnebenkosten und die sind relativ hoch in Deutschland und die machen, weil wir eben nicht ein, äh, wenn da zum Beispiel ein Arbeitgeber entlastet werden könnte, ja, dann bin ich der Meinung, könnte man wirtschaftliche Arbeiten und den Arbeitnehmer parallel dazu eben auch ein höheres Gehalt aussprechen. Wir haben, mhm. wir überlegen gerade, das ist eine Überlegung, aber die ist richtig kompliziert. Ähm, in, in Österreich äh, gibt es ein 13. Monatsgehalt. Mhm. Eigentlich so, müsste sowas auch bald in Deutschland geben. Bloß das zu rechnen, jetzt bei 100 Mitarbeitern, kann man sich das mal ganz kurz ausrechnen, was das kosten würde. Also in, in,
0: in manchen anderen Branchen gibt es das ja in Deutschland. Genau,
1: ja, aber die haben ja auch einen anderen Wahn. Also die haben ja. einen anderen Materialaufwand. Wir haben einen richtig hohen Materialaufwand. Wir sind keine Designagentur. Wir sind keine, und das meine ich nicht abwertend, sondern einfach nur beobachtend, Ganz ehrlich, was, was, was hat eine Agentur für einen Arbeitsaufwand, Materialaufwand? Naja, wenn es hochkommt, alle fünf Jahre mal neue Schreibtische. Genau, und die können, Sie, ja, und die können Sie ganz gut, abschreiben. Wir, Sie ganz ganz gut haben, abschreiben. wir haben tagtäglich Wareneinsatz, den wir fahren müssen. Das ist bei uns ein Breaker. Zähl mal den Einsatz, ein paar Sachen auf was, also was konkret haben wir das schon so oft erzählt sag mal ja.
0: also meinst du damit lebensmittel lebensmittel Gut, okay das verderbliche ware ja klar okay. verderbliche ware ja alles klar ja natürlich also nochmal, mir mir ist mal mal einmal mehr klar geworden wie defizil ähm, das bild gastronomie auf ja. der einen Seite also gar nicht auf der, ist ja. das ist wirklich und ich glaube das ist teilweise mit den ganz falschen Augen betrachtet wird, hm? tatsächlich.
1: Das wird auch Konsequenzen haben in der Zukunft. Entweder wird es hochpreisiger ja, ja. oder, oder die, ich glaube auch, dass die Kochmethode in Restaurants sich verändern
0: wird. Also interessant war übrigens auch, ähm, ich habe... Ähm, Was hast du denn gelernt eigentlich da auf den Chefdays? Na, ich war ja nicht... Mit wem, mit wem hast du dich unterhalten? Naja, ich habe das moderiert. Ja. So. Und das bedeutet ja in allererster Linie, dass ich dafür verantwortlich geworden bin, dem Ganzen einen, einen moderativen Rahmen zu geben, ähm, zwischen den, den Köchen, die ja auf die Bühne kommen und kochen, ähm, ein paar lustige Sprüche zu sagen. Mhm. Und äh, dann, dann kommen da halt die, die üblichen Verdächtigen. Luki Maurer, Hans Neuner, Christian Rach, oh, Neuner Tim hat Raue, Was hat der Jörg Mayer, wer? Hans Neuner. Hans Neuner hat dort oben gestanden und hat einfach. Äh, mit seiner Mannschaft zusammen gekocht. Ja, was? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Na, du warst doch also, dabei. Ja, du weißt ja, wie es ist. Während die auf der Bühne sind, bin ich hinter der Bühne, um, um ah, okay. mich ich dachte, du vorzubereiten. Hast das moderiert. Nee, äh, das ähm, habe ich nur mit Luki gemacht. Und mit Luki und mit Christian. Und mit Christian. Christian war, war ein richtiger Tag und mit Daniel haben wir auch ein richtiger Und wem noch? Talk. Genau. Äh, äh, mit Jörg Meier, mhm. der war auf der ähm, auf der Barbühne sozusagen. Mhm. Ähm, hier, Charles äh, Schumann mhm. mit mit einer italienischen Barlegende. Ich habe seinen Namen vergessen. Das mhm. war auch ein coole Socke. Ja. Und, Und dann... dann hm? ja sehr schön. Ja, nein, äh, also mit Luki war natürlich war natürlich toll, weil weil Luki einfach ein, ein guter Typ ist. Aber wie gesagt, ich muss das nochmal unterstreichen. die Diese Leidenschaft, die dort an den Tag gelegt wird, ja. ist mir ist, hat sich mir nochmal komplett neu erschlossen. Das, gut. Du musst auch wirklich, du musst auch echt Bock
1: darauf haben, weil es ist teilweise einfach... Also ich freue mich wirklich, dass du es begriffen hast und dass du es siehst. Ich, mich macht es ein bisschen traurig, dass ich das bei dir nicht hervorrufen konnte. Weil du viel mehr
0: bist als der klassische Koch. Ehrlicherweise. Was? Naja, na, du bist Fernseh-, Fernsehstar, du bist, was hast. du bist Entertainer, du bist Kochbuchautor, du bist mehrere Restaurantinhaber mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, du bist nicht mehr der klassischste aller Köche. Das, das wollte ich damit gesagt haben. Übrigens mhm. sagten mir Leute, die auf der Eröffnung von deinem Restaurant im Chiaro gewesen sind, im mhm. Hotel de Rome, Hotel mhm. de Rome oder Hotel de Rome? Hotel de Rome. Im Hotel de Rome mhm. gewesen sind. Ähm, dass sie das Rest, dass sie die Handschrift erkannt haben sofort, mhm. aber nicht in der Küche, sondern an den Möbeln, an den Einstickereien in den Möbeln, mhm. an den aufge, aufgebügelten ähm, Patches. Mhm. Ähm, was wir eingangs sagten, hm? äh, Bullerei-Style, das hm? finde ich auch geil.
1: Ich muss auch sagen, dass äh, von, der, von der Küche ist es auch äh, bei einer Öffnungsparty nicht ganz zu kommunizieren, weil es war Fingerfood, also es war ein Flying Service, nicht Fingerfood. Mhm. Ähm, aber in der, in der Karte kannst du es deutlich erkennen, bis auf einige herausragende Gerichte, die der Volksmund mir nicht zutraut. Es war ja wirklich so, die haben sich ja mal fast entschuldigt dafür, dass ich das mache. Also nicht, nicht so, <lacht> ja, aber ich, aber ich weiß, so, was sie meinen. So immer dieses äh. Jahr, wie funktioniert ein Luxushotel Aha. mit Tim Melzer zusammen? Aha. Das ist ja wie, keine Ahnung. Christiane F und was? Also weißt du so kam mir das und Milch. Das kam mir die ganze Zeit so warum warum was ist was ist falsch? Ich kann gut schmecken. Ich kann ich habe eine Facette des Kochens, so eine Facette des Kochens so und eine Facette des Kochens so. Ja, wahrscheinlich ich hab, ich bin sehr man, facettenreich. Man verbindet das, ein großes mache, Maul nicht mit Fine Dining vielleicht. Es ist ja auch kein Fine Dining. Es ist äh, es Aber ist Aber Fine Hotel. Es ist ein feines Hotel, aber meine Aufgabe ist es ja dort auch, diese Gastronomie für die Straße zu mhm. öffnen und eben nicht elitär zu gestalten, sondern mhm. es geht um genussvolle, fein dezidierte Küche, die äh, eben auch von den Menschen verstanden wird, die vielleicht ohne Vorbildung diesen Genuss naja, aber, aber japanisch, italienisch hört sich jetzt Wir haben eine an. sehr, sehr, sehr schöne Speisekarte geschrieben, die einfach manchmal punch ist, aber mhm. die auch gut ins Hotel passt, ähm, wo wir einfach bestimmte Gerichte, also eine Minestrone ist auf der Karte. Oh, geil. Eine Minestrone mit Dottoloni. Und zwar... Oh, Einfach, Suppe. So, to, einfach so gekocht, wie sich das gehört. Mehr haben wir nicht gemacht, aber die ist so auf den Punkt gekocht, mhm. dass die Leute gesagt haben, wow, endlich mal wieder eine Minestrone. Das ist Tim melzer style Durch und Find durch. Finde ich
0: auch übrigens. So, ja, das wir, ist Tim
1: Elza style Wir haben allerdings auch Crudos, Also Krudos im Sinne von Sashimi. Daher kommt ein bisschen der, der japanische Stil. Und da zeige ich schon, was ich geschmacklich in der Lage bin, respektive, was ich meine mit der Reduktion auf das wirklich Wesentliche, ohne Eitelkeit. Also wir haben da einen. Wir haben zum Beispiel einen, einen Burrata dort auf der Karte, den ich ein bisschen weiterentwickelt habe, weil ich sehr konsequent bin. Nicht, was der Gast von Burrata erwartet, sondern was ich in der Burrata sehe. Und ich sehe diese. Sag, sag mal nichts,
0: sag ja. mal nichts. Ich will mal sagen, wie ich eine Burrata sehe. Ich sehe eine Burrata auf einem Tonteller, mhm. daneben ein paar Tomaten mhm. und ähm, irgendwie so ein
1: Salatbouquet. Mhm. Ja, und, das ist, und Öl. Genau, und das ist der gängige Weg und den bin ich diesmal nicht. Was ich mache, ich sage, was ist das Schöne an Burrata? Burrata braucht eigentlich gar nichts, weil dieses milchsaure, cremige, mhm. wenn der Burrata fit ist, also wenn er wirklich was kann, den Grundgeschmack von der Milch, wunderbar, traumhaft schön. Ich gehöre zu den Leuten, die nicht gerne Mozzarella mit oder überhaupt Burrata diese Welt mit Essig essen. Da ist ja. die Säure drin. Es gibt eigentlich, jeder macht Basamiko-Essig auf dem Mozart. Ich sage, eigentlich killst du ihn ja, damit. Du ja, ballerst die, diese was. diese gut ausgearbeitete Milchsäure. Und das mache ich jetzt das erste Mal, dass ich meiner eigentlichen, meiner, meiner eigentlichen Kunst, nämlich Geschmack, nachgehe und sage, ich versuche das in einer gewissen puristischen, subtilen Art anzubieten und ich verbeuge mich und, und, und unterwerfe mich dem Produkt. Und das ist, das ist für mich nicht fallen dein, sondern das ist für mich die, die, die Quintessenz meines Schaffens und das ist Bescheidenheit. Und das ist auch die Kritik, die ich ja oft an Kollegen überbringe. Ja, oder, oder Reduktion auf das Wesentliche. Das meine ja. Das ist ein bisschen das Architektonische. Aber, nicht in einer Reduktion im Sinne von einer einem Stück verbrannten Lauch auf dem Teller, sondern ich will immer noch sexy sein. Es soll immer noch genau dich da abholen, wo du bist. Ich will nur deinen Horizont eröffnen, dass es nicht immer die Tomate sein muss. Siehst du, und das ist genau das, was ich vor einer Viertelstunde gesagt habe,
0: dass ich dahin gehen sollte eigentlich, um den Burrata, die Burrata wirklich zu schmecken. Das, ja. was ich meinte. Gehen ja. die Leute wirklich hin, weil sie sagen, oh, ich gehe Italienisch essen, das ist eine klassische Burrata mit oder dass sie eben mal nicht den drauf nehmen und der Burrata die Chance geben, sie zu erschmecken. Und ich sage, ich bleib dabei. Das machen die wenigsten. Ich werde die
1: nächste Burrata schmecken wollen. Und das ist doch viel geiler. Ich weiß nicht, warum du so... Nee, ich glaube, ganz im Gegenteil, Geschmack besteht... <lacht> Du bist unverschämt den Leuten gegenüber, die essen gehen. Und <lacht> ja, das, das habe ich auch gerade gedacht. gedacht. Aber so meine ich Ja, aber ich weiß, was du versuchst zu sagen. Aber es ist unverschämt. Es ist nicht, es ist nicht korrekt. Menschen wollen essen. Ich glaube, dass die Kulinarik viel falsch gemacht hat aus der Eitelkeit von Köchen heraus. Und ich gehöre genauso dazu. Ich ja. habe auch meine, ich habe auch meine düsteren Zeiten. Ich nenne es ja mal die Frittierzeiten. Habe ich damals schon mal erzählt, das wo ich erzählt. Über sehr hohe Teller sehr kunstvoll angerichtet zu Tode frittiert habe. Und manchmal ist das nur eine Sache des Koches und der Koch den Gast, nicht oh. böse, weil er sich selber in der Situation nicht sieht. Ich habe zum Beispiel und Kitchen ist ja genau das, ich bin so oft Gast und muss irgendwas nachkochen und erfahre dann im Finale ja auch oft von wegen, wie das Gericht eigentlich geht und dann muss ich sagen, ich habe es nicht geschmeckt. Ich habe es nicht geschmeckt und da hat er sich dann entweder verrannt oder aber das hätte eine andere Vorbereitung gebraucht. Verstehst du, was ich Ja, Meister? natürlich. So. Und das ist das, dass die äh, Geschmäcker der Leute nicht unbedingt immer so ausgeprägt sind wie diejenigen von Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Mhm. Ein Koch sollte besser schmecken können. Was er nicht vergessen darf, ist, dass was er schmeckt, nicht jeder schmecken kann.
0: Ja, und im Prinzip ist dir das ja jetzt gerade letzte Woche offensichtlich passiert. Ja. Du hast ein Gericht gesehen, ja. auf das du eigentlich keinen Bock hattest, bis ja. du es geschmeckt hast. Mhm. Ja. ja. Und das ist ja schon geil. Ja, aber das habe ich
1: oft. Ich bin ja ganz oft. Ich war jetzt zum Beispiel, oh, das war geil. Darf ich das jetzt schon sagen? Ja, das darf ich sagen. Na? Ähm, auf meinen Reisen bin ich äh, durch Zürich gefahren und war in einem türkischen Restaurant namens Gül. Uh -huh. Sensationell. Boah, war das sexy. Das hat mich begeistert. Das kann ich wirklich. Das ist ein Restaurant eine Empfehlung, die ich aus vollem, vollem Herzen abgeben kann. Und das kanntest du nicht vorher? Nein. Das war richtig geil. Ich Und in welchem
0: kulinarischen Bereich sind wir? Türkisch. Drin? Ja, aber Fine Dining oder Türkisch. Hausmannskost? Nee, so oder? eine ganz
1: besondere Art. Eine ganz neue, also für mich eine fresher Art türkisches Essens. Also mhm. wirklich sexy, wenig Fleisch, nicht der Grillteller, sondern wirklich mit Aromen, wo ich dachte, wow. Mhm. Vielleicht so ein bisschen in diesem Bereich der Levante Küche, aber ein bisschen, ein bisschen geiler noch. Mhm. Ein bisschen mehr. Mm. Da war richtig so geile Gewürze. Und nimmst du geile da was mit? Für deine Küche. Äh, nee, also insofern nehme ich da nichts mit, weil ich glaube, dass der Schritt, vielleicht begeistert mich das auch, auch schon an mein Konzept im Hotel Rom erinnert hat. Uh -huh. Also weil die Art und Weise, die Herangehensweise, die denke, ist eine sehr zeitgemäße. Und das ist zum Beispiel, obwohl wir sehr unterschiedliche Küchen anbieten, haben wir trotzdem eine Ähnlichkeit. Also haben wir trotzdem eine Über Überschneidungsgröße. Und das glaube ich, das ist immer eine bestimmte Welle und die Welle wird jetzt die nächsten zehn Jahre anhalten. Da bin ich mir sicher. Ich hole mir eine Frage raus, ähm, weil jetzt habe ich doch wieder mehr gesprochen, als ich ja nicht wollte. Oh ja, das ist, äh, lieber Sebastian, was hast du von mir mitgenommen oder gelernt, seitdem wir Zeit miteinander verbringen? Die Frage soll ich dir stellen. Das Nähe Musst du ernsthaft überlegen? Nee, ich will überlegen, wie
0: ich es ähm, formuliere. Ja. Ähm, und natürlich muss ich überlegen. Ähm, es sind so viele Sachen, die ich mitgenommen habe. Ja, das meine ich. Ähm, tatsächlich, dass das Nähe durch Distanz entstehen kann. Ich glaube, dass ich ähm, äh, gelernt habe, ähm, dass man manchmal schlechter ans Ziel kommt, wenn man versucht, sich ähm, winkend voreinzustellen, als wenn man die Dinge vielleicht sich einfach entstehen lässt. Verstehst du, was? was ich meine? Das ist, das ist ein typischer Melzer jetzt. Das ist, ein, das ist ein ganz, ganz, ganz typischer Melzer. Damit damit. Pustest du das Licht meiner Kerze so nee, weißt, rigoros was mein,
1: aus? Nein, was mein Problem ist, du denkst über deine Worte nach. Und sag doch mal, was du von mir gelernt hast. Du denkst, Nähe ach, durch du Distanz.
0: Nähe durch Distanz. Bedeutet was? Na, der, dass man sich nicht immer irgendwie in, präsentieren muss, um aufmerksam um wahrgenommen zu werden, sondern dass man vielleicht auch einfach mal ist, ohne eine zu große Erwartungshaltung zu haben.
1: Ich muss mich kurz umdrehen. Habt ihr das verstanden? Ihr dürft ehrlich sein. Nee, das sind leere Blicke. Ich gucke okay. in leere Augen. Ja, ist doch in Ordnung. Ich gucke in sehr leere Aber Augen. Meinst du das in Bezug auf mich oder nee. generell auf die Umwelt? Nein, nein, Auf dich. Also, dadurch, dass wir eigentlich miteinander priv äh, privat nicht sehr eng miteinander mhm. sind, hast du was gelernt? War das die Frage? Ja, weil du sagst irgendwas mit Distanz und wie komme ich dann? Stell, stell bitte die Frage nochmal. Jetzt habe ich das weggeschmissen. <lacht> was du von mir gelernt hast. Das ist nicht meine Frage. ne die mir natürlich ist das nicht deine da Frage. Eigentlich soll ich fragen, was wir voneinander gelernt N haben, aber ich stelle die anders.
0: Ah, okay, du Arsch. Ja. Also Sekunde, ich muss, ich muss ja auch drüber, drüber nachdenken dürfen. Ja. Ne? Also erst einmal ist eine große Qualität von dir und ich glaube, da geht es mir nicht alleine so. Hm. Eine Frage von dir setzt natürlich im, im gleichen Moment auch ein bisschen Druck auf. ne mhm. Weil man natürlich weiß, dass du ein kreativer Mensch bist, der auch gerne kreative Dinge hört mhm. in einer Form, die er so noch nicht gehört hat, also keine 0815-Antwort, mhm. deswegen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, nenn einen Satz, der Tim äh, der Tim
1: charakterisiert,
0: würde ich sagen, Nähe durch Distanz. Ja, das trifft es.
1: So, und das ist, ja, das habe ich als allererstes gesagt. Ja, jetzt, jetzt sitzt aber jemand und fragt, was bedeutet das?
0: Wenn du nicht willst, also wenn du, wenn du, ja was, wie sage ich das am besten? Ähm, naja, du weißt doch genau, was ich meine. Ja, aber die Zuhörer nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Na, ich glaube, je, je mehr man sich versucht, bei dir zu positionieren, desto schlechter geht's aus. Ja. Ja. Na, Gott sei Dank.
1: Und das hast du von mir gelernt?
0: Ja, das habe ich von dir gelernt. Von mir?
1: Ja. Oder nur gelernt? Nee,
0: das, naja, von dir, weil du mich das schon ungefähr 97 Milliarden Mal hast spüren lassen. Mhm. Tim, wenn du eine Regel aufstellen könntest, an die sich alle Menschen halten müssten, welche Regel wäre das?
1: Einfach mal die Fresse halten. <lacht> das kam schnell. Das kam, das kam, das sehr, kam sehr schnell. schnell. Ähm, nee, wirklich, äh, das kann ich so simpel beantworten. Und es ist, äh, äh, jetzt fehlt mir das äh, Fremdwort, äh, einfach geliebte Toleranz. Ich finde, wir sollten mehr ver versuchen zu verstehen, was der andere sagen will, uns ein bisschen mehr hineinzudenken und ein bisschen mehr die Quintessenz des Gesagten des Gegenübers zu verstehen. Und nicht auf dieser intoleranten Rechthaberei, dogma dogmatischen äh, 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 Philosophie rumzureiten und anderen Leuten Dummes zu tun. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Menschen wirklich was fühle. Okay, wirklich ja, Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ernsthaft, über jemanden wirklich despektierlich, voller Ernst gesprochen habe. Ich des, also ich rede sehr oft äh, grenzwertig über jemanden oder über über Situationen, über eine Dinge, aber das tue ich aus dem Beweggrund des Respekts, um ein Gespräch am Laufen zu halten. Wie soll halten, das jemand positionieren? Wie soll das jemand raushören? Das hören nicht alle raus, aber viele hören es raus und ähm, ich finde auch, dass derjenige sagt, das verletzt mich, dann ist es auch meine Ver Verpflichtung zu sagen das wollte ich nicht, wie muss ich das formulieren oder bin ich zu weit über Ziel was ist mit den
0: Menschen, die sich nicht trauen, dir zu sagen, das verletzt mich, weil ja. sie Angst haben, dass du sie dann feuerst oder nichts mehr mit ihnen zu tun hast oder sie noch blöder findest oder denken, das ist Majestätsbeleidigung?
1: Das ist meine größte Herausforderung, dass Leute ist verstehen. wirklich, oder? Ja, das ist die größte Herausforderung, dass Leute offen zu mir kritisch sind, ohne unverschämt kritisch zu sein. Aber verstehst du auch, dass es Leuten schwerfallen ja. könnte, dir ja gegenüber kritisch zu sein? MeToo verstehe ich komplett. Musste, musste ich meine Rolle überdenken musste ich mein Bild von mir selber überdenken. Und wie weit bist du da prozentual? Bei MeToo? Mhm. Ich würde bei, sagen, also bei deinem eigenen MeToo? Ja, ich glaube sehr weit. Ja? Ja, ich glaube sehr 70%, weit. 70 Prozent? 90 Prozent? Ja. Ich kann mal nicht sagen, Prozentzahl finde ich doof, aber ich merke ja deshalb dieses Ding, was du da gemacht hast mit dem, mit dem Flachwitz, wo ich mhm. denke, so richtig lustig ist es nicht. Und das denke ich so, vielleicht hätte ich vor zwei Jahren mir noch auf den Schenkel geklopft. Aber wahrscheinlich schon damals nicht, weil ich bin wirklich, ich, bei, bei das, das Lustige ist, dass ich, obwohl ich so laut bin und manchmal so hart an der Grenze, empfinde ich mich nicht als ordinär. Und das ist echt ein schräges Bild.
0: Vielleicht nicht ordinär, aber vielleicht bist du, vielleicht bist du, ähm also du sagst ja oft, dass du voll von dir selbst bist. Ja. Ne? Und die Frage, die mich jetzt daraus interessieren würde, ist, ob, ob es für dich ein ernsthaftes Problem darstellen könnte, dass die Leute tatsächlich nicht die ungeschönte Meinung sagen, weil sie einfach denken, einem Tim Melzer sagt man die ungeschönte Meinung nicht. Das gehört sich nicht oder das zieht was nach sich. Das kann doch auch scheiße sein, wenn du nicht weißt, ob die Leute dir gegenüber
1: ehrlich sind. Ich finde es für mich anstrengend, wenn Leute sich zu mir überhaupt im Verhältnis sehen. Das stört mich sehr. Das kannst du über aber mir oder nicht, unter mir. Kannst du den Leuten aber ja nicht üben Nee, nehme ich auch nicht ja. über, aber es stört mich trotzdem. Ich möchte, weil ich lass mich doch entscheiden, wie ich dich sehe. Uh -huh. Also ich mag das nicht, wenn Menschen sich über mich stellen und ich mag das nicht, wenn Menschen sich unter mich stellen. Uh -huh. Wenn du dann durch dein Verhalten von mir wahrgenommen als unter mir stehst, gut, dann hast du es dir verdient. Uh -huh. Aber genau das Gleiche ist über. Und uh -huh. das ist meine, meine größte Herausforderung. das äh, hat Manchmal gibt es richtig schwere Momente, das heißt, wenn, wenn, ich meiner eigenen Persönlichkeit nicht nachgehen kann, weil ich das Gefühl habe, dass ich jemand zu mir als minderwertig ist das falsche Wort, aber nicht auf Augenhöhe. So genau, auf genau das meine ich. Und dann muss ich sehr viel dafür arbeiten, ja. bei dem Gegenüber, um dieses Gefühl herzustellen. Ja, und es ist ja auch anstrengend, weil du musst doch. Also aber ist es doch gar nicht. Du warst doch jetzt am besten dabei. Ich und ein, ein Freund, wir haben hart diskutiert und wir haben auch verbal hart diskutiert, aber wir waren immer auf Augenhöhe. Und warum solltest du das nicht dürfen? Aus welchem Grund? Weil meine Wurst härter ist, brauner oder was auch immer. Die ja, oder weil du dann
0: vielleicht Heimgissen sagst, so weißt du was, wir lassen das mit dem Podcast.
1: Ja, aber wenn du. Ja, ja aber, aber das solltest du denn sagen, wenn du dich sozusagen meinungstechnisch mir gegenüber nicht positionieren kannst, mhm. dann solltest du sagen, wir lassen das mit dem Podcast. Für den Idioten arbeite ich nicht. Mhm. Das ist doch eine, eine ganz. Also ich sollte doch dasselbe Risiko empfinden, dass du sagst, ich mache das nicht weiter. Also wenn du glaubst, dass ich hier sitze, weil ich der geile Melzer bin, äh, wenn du gehst, ist wieder Gastro-Geschichte. Es gibt kein zweites Fide Gastro ohne Sebastian. Es wird vielleicht einen neuen Podcast mit dem Melzer geben, aber es gibt keinen zweiten Fide Gastro. Und das verstehe ich nicht, dass ich das erzählen muss. Dass ihr nicht die Wertung habt. Dass nee, ich das Empfinden
0: habe. Es geht ja nicht darum, dass du es erzählen musst, sondern mir geht es ja vielmehr darum, ja. ob. Dieser diese Art ja. von, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Macht. Ey, das ist voll die Familienaufstellung hier, ne? Für dich ist doch schön. Ja. Für dich anstrengend ist. Im Alltag. Aber das meine ich doch. Im Alltag. Genau, genau, ich weiß. Aber das, ich wollte nur noch nochmal zu, zum, äh, nur noch dass man wiederholen. Wie Kraft, genau. Kraft brauche ich das um, um ich. überhaupt den Blödsinn ja.
1: auszuhalten? Ja, oder so, wenn von ich, jemand anderem? Ja, aber überwiegend von dir. Ja. Also, du bist schon der mit der meisten Trefferquote. Ach bist, komm. Was, das, Übrigens
0: angeht. hat mir jemand einen sensationellen Flachwitz geschickt. Na? Pass auf. Wie nennt man das, wenn der Bus. Überpünktlich gekommen ist. Weiß ich nicht. Buskram perfekt.
1: <lacht> den fände ich, <lacht> ich sogar ganz gut. Den einzigen Flach wird sie nicht drauf aber den kopiere ich und klaue den wirklich. Ja? Treffen sich zwei Eintagsfliegen, sagt ihr, na, also Männlein und Weiblein. Ja. So. Sagt er, sagt der, das Männlein, komm, lass es uns treiben. Sagt sie, nee, ich habe meine Sekunde. Den ja. fandst du wirklich lustig? Nein, aber ich oh. habe gedacht, ich lache auch Anstand mit. Aber es gab mal einen Witz. So können wir jetzt äh, fragen. Wir haben Fragen aus dem Internet. Ja. Also. Ähm, Frage A. Wollt ihr nicht mal zusammen in die NDR Talkshow? Machen? Wer? Sekunde, darf ich auch darauf antworten? Nein, ich. Das Wie sind Fragen du? an Tim Melzer. Steht wo? Auf dem Zettel. Auf Fragen an Tim und Sebastian. Ja, da habe ich aufgehört. Beim zweiten das Teil habe ich aufgehört. Ich aufgehört zu... äh, lass mich mal bestellen. In welcher... So haben wir... Könnt ihr zusammen in einer WG leben? <lacht> ich könnte mir wirklich Was? nichts trauenvolleres Wieso vorstellen. Das denn? Nee, ich glaube wirklich... Nee, das wollte ich nicht. Wieso das denn? Nee. Jetzt mal 20 Jahre zurück. Ja. Wir beide in der WG, warum nicht? Ich bin kein guter WG-Mensch. Äh, ich bin... Ich, ich, ich mag es sehr gerne, sehr sauber. Wer sagt denn, dass ich das nicht habe? Ich habe meine seit meiner ersten WG und da waren wir 19, bin ich mit einem Freund zusammengezogen, haben wir uns eine Putzfrau geholt, und weil wir gesagt haben, das entzieht sozusagen Konfliktpotenzial. Meine Mutter sagt immer, wenn man sich eine Putzfrau leistet, dann gehört es zum guten Ton, dass man die Wohnung vorher einigermaßen ja, sauber hat, genau. wenn die Putzfrau. Genau. Also wir haben ja auch nicht unsere Zimmer aufräumen, sondern nur die Gemeinschaftsräume. Hm damit wir um diese ewige Diskussion eines Putzplans kommen Würdest du denn mit mir in eine WG ziehen? Der deutsche Barnerd, der Freak? Ja, ja. Also ich könnte mir das gut vorstellen, weil ich dann auch, und das meine ich jetzt gar nicht so, aber das ist ja geil, wenn man einen WG-Partner hat, über den man auch ein bisschen lachen kann. Über den man ein bisschen, also der der Ecke und Kante hat, der auch ein mhm. bisschen, weißt du, ein bisschen, du bist ein bisschen ein Freak. Das heißt ja. So, und dann würde ich sagen, und da ist übrigens hier Sebastian, der ist nett, aber ist nicht ganz sauber. Ah ja, okay. Und du bist nicht ganz sauber, das weißt du selber. Ja, das, das weiß äh, neulich habe ich ihn übrigens am Hauptbahnhof getroffen, da hat er Fotos gemacht vom neuen IT. <lacht> <lacht> mit der neuen Legierung. Ja. Äh, so, bla 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 bla. Seid ihr Freunde? Nein, ich bin mit wenigen Menschen <lacht> das befreundet. Das ist aber schnell. Was, sind wir nicht? Wir sind keine Freunde. Ja, so gut. Ist auch nichts Schlimmes, das wird immer so negativ
0: aufgeführt. Nein, übrigens ist, ich glaube, das ist vergleichbar mit, nur weil man Geschwister ist, muss man noch lange nicht befreundet oh, sein. Oh, sehr
1: gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, keine Frage. Lieblingsessen haben wir schon. Äh, was könnt ihr aneinander ernsthaft nicht leiden? Ja, oh. das kann ich sagen. Bitte. Äh, bitte sag wirklich mal, was ich an dir nicht leiden ja, kann. Sag wirklich mal, ich, ich,
0: wirklich. Sag und das, das lassen wir auch drin.
1: Manchmal glaube ich, dass du nicht wirklich kritisch zu dir bist. Okay, weil du Fertigen auch auf, sie bitte. Auf wiederholte Aufforderung und dir die Chance jetzt mehrfach gegeben, den Steffi Grafwitz zu revidieren, lässt du ihn stehen und findest rum, obwohl du weißt, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und man gewinnt dadurch nichts, dass man weiter drauf rumreitet. Und jetzt denk mal drüber nach. Mhm. Äh, <lacht> Was bereust du, lieber Sebastian? Und jetzt mein, sag nicht viele Gastro. <lacht> ich
0: bereue tatsächlich,
1: dass ich ähm,
0: mich viel zu spät selbstständig gemacht habe. Hm? Womit? Mit dem, was ich jetzt mache, als Moderator tätig zu sein. Also mit einem Beruf nachgehen, der mir
1: einfach Spaß macht. Kannst du denn davon leben? Ja. Kannst du davon gut leben? Ja. Äh, könntest du damit auch schon eine Familie ernähren? Ja. Sehr gut. Nee, Ich
0: moderiere ja, ja viel. Also dementsprechend, ich arbeite ja auch sehr viel und dementsprechend
1: ähm, kann ich mein Leben auch ganz gut bestreiten. Mhm. Und ich wünschte,
0: ich hätte es früher gemacht.
1: Okay, so, wir haben jetzt nicht mehr so lange Zeit, nein. weil äh, äh, Babysitter, nein, äh, 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 wie heißt das? Es ja, ist spät, es spät, aber ich bin ganz gut drauf inzwischen von der Tablette. Haben wir hier noch? Also pass mal auf, Tim. Was? Wir hätten... Die auf Fragen an Sebastian. Oh. ja. Also ich bin... wie, Aber gute Frage. Wie hältst du das aus, so oft angeschnaut zu werden? Ich? Ja.
0: Von dir? Ja. Also, ich habe lustigerweise, oder gar nicht lustigerweise, ich habe ein sehr kritisches Gespräch in der vergangenen Woche gehabt, wo mir jemand auf eine sehr uncharmante Art und Weise ähm, gesagt hat, und ich bitte dich einfach, dass du mich niemals fragst, wer das gewesen mhm. ist, also, du kennst die Person sowieso nicht, aber du fragst ja immer sehr gerne ja. nach, ähm, wie ich mir so viel von dir gefallen lassen kann. Und ich glaube, dass mir teilweise Dinge gar nicht so intensiv auffallen, wie sie vielleicht irgendjemand anderem auffällt, weil ich dich in deiner Art und Weise kenne und weiß, dass du jemand bist, der sich... Gerne gegenpositioniert, um eine Diskussion ich am Laufen zu haben. Frage bei Warum? <lacht> mit Spaß. <lacht> Und wie war die Frage überhaupt? Äh,
1: äh, wie du es aushältst. Wie du es aushältst, so oft angeschnauzt zu werden. Ja, ehrlich Oder wie ist das? Ey, du, für mich, ich, ich finde. Ich, ich habe dich ein einziges Mal angeschnauzt bei viele bei Gastro in zwei Jahren. Ein einziges nee,
0: Mal. Lass mich doch mal ausreden. Okay. Und es, ich hätte jetzt gesagt, ich finde, dass es überhaupt kein Anschnauzen ist, respektive die Folge mit Materia. Was war da? Na, ja, Das hier, die kritische Äußerungen äh, zur Bullerei
1: meinerseits. Ja, genau. Ja, genau. Und das, das empfinde Deswegen ich auch als den einzigen, wo ich angeschnauzt habe, wo du mich aber auch immer in der Tiefe meines Egos getroffen hast, nämlich mein Baby, der Bullerei und meinen Mitarbeitern. Hat wo man gar ich gesagt, nicht gemerkt. Nee, aber das war so. Aber das würde ich sagen. Das, ist ja. das, Einzige. das andere ist, ist was Frotzeln. Ja, ich,
0: ich nenne es eine Rollenverteilung, eine, eine, eine Dramaturgie
1: des Podcastes. Mhm. So. Und dann soll ich dich unbedingt noch fragen: äh, Wie geht es dem Garten? Ey, soll ich was sagen? Du hast Bock mehr, ne? Ich gebe den ab. Ja? ja. Du gibst den
0: ab, das, das? Ist zu viel. Das Arbeit. war so sicher. Ja, aber ganz ehrlich, was? ich hab's trotzdem versucht. Das ich und cool. ich hab's anderthalb Jahre versucht. Ja. Und ich werde ihm aus Zeitgründen ja. nicht gerecht. Das sind 540 ja. Quadratmeter. Wie viel? 544 Qua wow. Quadratmeter, die ich bewirtschaften muss. Du hast ja auch Pflichten und Aufgaben, ja. die du nachguckst. Und Gärtner? Soll ich was sagen? Ja. Ich hab früher einen Gärtner kommen lassen. Das ja. kam gar nicht gut an. Kam echt nicht gut an? Das macht man nicht.
1: Auch nicht, wenn du in der Krise bist, also weil du viel zu tun hast, gerade nach, after Corona. Ah, das kam gar nicht ist gut an. Ja. Ist das einer der Punkte, warum das eher auch dem älteren Semester zugeschrieben wird? Tja, ich, möchte ich mich nicht
0: äh, zu festlegen und da irgendjemand zu nahe treten, aber ja. ja. Okay. <lacht> Okay. Ja. Also ich glaube, ich werde das mir Gärtchen tatsächlich. im. Nicht ich habe schon mit der Vorstandsvorsitzenden gesprochen. Mhm. Die sagte, einen Schrebergarten gibt man nicht einfach so ab. Mhm. Überlegen Sie sich das gut. Ich glaube, ich werde es
1: machen. Ich finde es gut. Also ich, ich finde es nicht gut, aber das sind eben so. Wie, wie oft hat man irgendeinen Traum, irgendwas zu machen, und dann muss man auch irgendwann mal realisieren. Es war auch die rein. Zeit
0: damals bei Covid im, im ersten harten Lockdown war das perfekt.
1: Ja, und dann merkt man irgendwann, dass man es nicht machen kann. Wenn du kein fixes Leben hast, und das ist auch eine der Herausforderungen bei mir, ähm, was ich zum Beispiel in Zukunft ändern möchte, äh, eine, eine Rhythmik wie Montag bis Freitag, Wochenende nicht arbeiten, rechtzeitig Feierabend, dass du eben auch ein, eine Art von Wiederholung nachgehen mhm. kannst. So, mein größtes Vergnügen ist gerade Laub zu haken. Laub zu
0: haken? Zu haken. Moment, Erde hakt man, aber Laub recht man. Oh, Entschuldigung. Nee, ich frag das. dich. Also Laub zusammenrechnen, findest du gut? Es ist, sieht
1: aus wie eine Hake, wie ein Besen. Wie so ein ja, Besen okay, Ding. aber du, so ist okay. das ein Rechen? Das ist ein Rechen. Entschuldigung, Herr ja. Ich bin neugierig. Nee, ich nenne das noch no, Haken. Noch bin ich Schrebergärt. Ich nenne das noch, noch Haken. <lacht> so, das mache ich ganz gerne, weil es eine Effizienz hat. Ja, so, ja das stimmt. Da sieht man, mal, was man gemacht hat. So. Sehe ich ähm, ich habe Pflanzen lassen, dass das äh, die Pflanzen aussehen wie Unkraut, damit ich das Unkraut nicht entdecke, damit ich auch mich auch nicht um Unkraut kümmern muss. Ist auch das, nicht. Blöd. Das sind gute Ideen. Ja. Und ansonsten für das Rasenmähen tue ich auch noch. Ja. Aber dann wird es eng. Also dann muss man wirklich sagen... Wenn aber wann machst du das denn? Was? Das alles. Ja, mal nachmittags, mal nachts. Also ich habe... Ja, okay. äh, so wirklich. Ja. Also nicht Rasen mähen, weiße Ärger. <lacht> Der neue Nachbar was? ist da. <lacht> Der Melzer mäht nachts. Aber ich mach das. mach das gerne. Also gerade gestern. Ich, ich, ich glaube dir das. Ich frage mich nur, wo du die Zeit hernimmst.
0: Also du bist... Du arbeitest ja Sonntag. wie ein Berserker. Ja, aber gestern war Sonntag.
1: Ja, stimmt. Da habe ich meine Hotpants an, weißt du? So, ich habe meine Jeans kurz abgeschnitten. Das wird mal aus Provokation. Den so, dass, gegenüber? Dass, dass die Taschen unter Sack rausbaumeln, so wie früher in den 80ern. Mhm. So, ich wie weiß das, äh? Ja, so. alles Atze ha? genau so. so. Und dann stehe ich da und mache meinen Garten. Stehst du ein Mann? Ja, mit Socken und Sandalen. In der Tat habe ich immer Sandalen an. Puschen. Ich habe Puschen an. Wie, also, Puschen, Sandalen ohne Hacke. Puschen. So. Ja, Flipflops heißen die. Du trägst Flipflops? Also Flipflops nicht zwischen den Zehen sondern ja. mit so einem Band darüber. Wie heißen die Dinger denn? Sandalen. Be Beckenstock. Ja. Ja. So Dinger trägst du? Ja. Ach. Mit Song. Ist geil.
0: Jetzt, weil Halloween war.
1: Nein, weil <lacht> ich das cool finde. Ich finde das ein Trend. Das ist so. Warum, warum, weißt du, der, der Franzose läuft mit so einem Batiston hut rum oder hier so, in, so, einer, so einer halben, so einer abgeschnittenen Tomatendeckel. Wie heißt das Ding?
0: Äh, ähm, ähm, Dingsbums. Ähm, ja. Ja, warte, warte, warte. Ja. Maskenmütze.
1: Na, was, Baskenmütze. So, und, wa, wa, was ist falsch dran, wenn der deutsche Socken trägt und Socken, äh, Socken und Sandalen? Ich halte da nichts. Ist ja auch nicht aber schlimm. Wirklich gar nichts falsch
0: dran. Der ran. Berliner macht das nur. Ist das?
1: Ja. Siehst du? Hier. Ja. Was wäre der beste
0: Werbespruch für die Marke Temmelzer?
1: Einzig, aber nicht artig.
0: <lacht> Wollen wir die Folge oh, damit ja, beenden? Ja, 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 ja,
1: ja. Aber
0: schnell, oder? Ja, der war nicht schlecht. Aber da nicht hast drauf so, gewartet. Ha? Nicht ]artig. Drauf gewartet.
1: Nee, nee, warte, wir können ja noch einen. Äh, außen knusprig, innen Geschmack. Ach komm, das Was? gibt's doch alles gibt's schon. Ja. einzig aber nicht artig gibt es.
0: Nee, aber, Außentoppels, Innengeschmack. Ja, Außentoppels, wusstest, aber wusstest, außen Topfizz-Geschmack. Außen wusstest du außen Geschmack? Ja, wusstest du, dass der, der Gefrierbrand eine Erfindung der Werbebranche ist? Ja. Es gibt keinen Gefrierbrand. Ja. Hm? Wusstest du?
1: Hat aber mit meiner Marke nichts zu tun. So was, was habe ich noch? Äh, wie könnte ich mich denn noch titulieren?
0: Man sagt, er habe magische Kräfte. Hm? <lacht> wie könnte ich mich denn sonst noch titulieren? Naja, pass auf, wir machen ja. das jetzt mal wie früher in der Werbung. Ja. Also... Wir suchen jetzt erstmal ein ein, ein ein Nomen, ein Hauptwort für dich. Ja. Also was
1: was bist du? Bist du ist das Stärke? Ist das ist das Geschmack? Ist das ich sag mal so das Wort, was mit mir am meisten im Zusammenhang gebracht wird, oder auch wenn Leute versuchen irgendwie mit mir ein Gespräch zu führen, mhm. Gibt ob Schrift, offiziell bitte. oder inoffiziell. Ja. Meine Authentizität. Das hast du nur. Authentizität. Authentizität. Okay. Authentizität, Authentizität Gut. wird sehr oft nach vorne geholt.
0: Gut. Dann nehmen wir das. Wenn was ja. was ist das perfekte tu wort also Verb für Tim Melzer also bist du ein äh, Macher? Ja, aber das ist ja kein. Aber aber ja, es hätte ich jetzt auch Machen. gesagt Macher. Mhm. Machen. Macher.
1: So. Auch viel falsch muss man sagen, aber erstmal geht es ja nur ums Machen, nur ums Tun. Ja. Ich mache auch viel falsch. Ja, okay. Also ein Macher.
0: So gut, so, so, sowohl gut als auch falsch, aber du bist ein Macher. Ja. Gut. Und jemand, der das authentisch macht. Ja. So. Und jetzt brauchen wir noch etwas, was das Ganze irgendwie verortet. Also bist du das all night long, 24 Stunden sieben? Ähm, bist du das ähm, nur in gewissen Situationen, bist du der Mann für gewisse Stunden? Bist du? Ich
1: wahnsinnig beschissen.
0: Ja, ich weiß, aber wir sind Brainstorming. Brainstorming klang, klang, klang ja, ja, ja. Kuhstall auch scheiße und am Ende ja. ist es Bullerei. Ähm, also was, was, wann, was, wann findet diese Marke, die wir jetzt gerade in einem Claim auf den Tisch, auf den Tisch, Aha, so. wir haben auch versaut, auf den Tisch. Authentizität, Macher auf den Tisch. Ja, das, ist gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. ein guter Kunde. So und jetzt müssen wir uns überlegen, wer ist deine Zielgruppe? Also wen, wen spricht dieses authentische Machertyp, der einfach auf dem Tisch wie er ist sich
1: hab's nackig jetzt, ich macht. Ich mache jetzt schon. Der jedermann. <lacht> Was?
0: Ja, sehr gut, ich mache Ich mache noch als Sternchen, der bescheidene jedermann. Jedermann, jedermann finde ich nicht schlecht, finde ich das ist eigentlich ganz geil. Okay, so. Und früher, wenn man ganz, ja. wenn man ganz faul ja. in der Werbung war, dann ja, ja, gab ja, ja. es eine Seite, die hieß sloganizer.de mhm. und dann hast du genau diese Wer mal. Dinge eingegeben und dann da kam wirklich immer Schlimmes raus. Oh, komm,
1: ja, mal, mal, mal. das finde ich jetzt so ganz geil. geil. So lange beantworte ich noch so eine Frage. Nein, nein, du kannst das nein, mal nein. kurz nebenbei machen. Also wir versuchen jetzt live nichts zu machen. Ähm, neue Trivia-Schläge für Gäste machen. Was ist dein Lieblings Was ist dein Lieblingsessen? Lieblings wie geht es im Garten? Wann ladet ihr mal den Punkt, Punkt, Punkt ein? Wen denn? Äh, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> äh, lieber Post mit Tippen Essen oder so, also wie geht's dir, Sebastian? Das möchte, das ist jetzt. Das keine Sau. Gibt es einen Wunschgast, den du hättest, der bislang konsequent absagt, respektive, wo wir uns noch nicht getraut haben, anzufragen?
0: Fragst du mich das? Hm? Also bei mir ist es nach wie vor Boris Becker.
1: Aber haben wir den angefragt? Ja, bei all seinen Managements. Und? Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich habe dem nichts getan. Wir sind eigentlich okay miteinander. Weißt du noch, welchen Gast wir als erstes angefragt haben? Als aller, 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 aller? Ja? aller oder Fannst der sich, da ja, war? Kannst du dich noch daran erinnern? Welchen Gast wir als allererstes angefragt haben?
0: Ah, das ein Wir?
1: Hm. Weiter mal arbeiten, dann ne? Bitte. <lacht> <der Zeit. lacht> äh, nee, sag mal, wer denn? Frau Merkel. Stimmt, Da Angela Merkel, Merkel hätte ich wir, gerne. Wir, wir haben Angela Merkel ja. angefragt. Einmal mal komplett Und Ich weiß, doch, nee, ich weiß noch, was Folge du gesagt halt, hast. Das Nein haben wir sicher. Nee, du hast gesagt, ich bin Tim Melser. <lacht> 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 Natürlich.
0: Du, ich und, nicht mehr und die haben
1: das ja richtig bearbeitet. Ne, also Es war ja lange, lange, das lange, hast du erzählt? dass sie es bearbeitet haben. Und die Aussage war, dass sich Frau Merkel, solange sie aktive Kanzlerin ist, nicht zu privaten Dingen äußert.
0: Ja und, und wir sind ja können wir
1: jetzt eine Anfrage und stellen? Wir sind es, eigentlich
0: ist, ist nur noch temporär. Ja. Eigentlich sind wir auch der Podcast, der die zukünftigen Kanzler zu Gast hat. Hatte schon.
1: Ja sag ich ja. Ja wir hatten wir. Olaf Scholz, Olaf Scholz. der wird ja wohl werden. Ich habe übrigens neulich ein sehr schönes Kompliment davon äh, dafür bekommen, äh, auch für die Haltung. Wir waren ja so ein bisschen semi zufrieden, nee wir dachten, nicht wir du nicht, okay, du. dass wir nicht investigativ oder wie auch immer genug waren und vielleicht auch nicht richtig vor vorbereitet hatte ich zumindest, aber ich habe neulich einen sehr langen Podcast geführt mit, äh, mit dem Hamburger Abendblatt.
0: Hier mit, mit ähm,
1: Heide, äh, äh,
0: Jörg Heider. Heide. Ja, Heide Ach, hat das endlich Scheider.
1: stattgefunden? Acht Stunden lang haben wir aufgezeichnet.
0: Ach, und Acht Stunden. Sehen, Moment, noch mal. Und und der der hat, warte, zurückspulen. So. Das sollte doch eigentlich vor Publikum im CCH stattfinden, war das so? Nee, wir
1: konnten ja aufgrund immer noch weiterer ja. Beschränkungen, also immer noch Ach, kein g 3 Habt ihr gemacht? Haben wir drei Slots hintereinander gemacht. Das wollte gemacht, der aber auch unbedingt. Drei Slots hintereinander gemacht und das Publikum wurde durchgetauscht und die Fragen wurden nicht wiederholt. Ah,
0: ja, das Publikum.
1: Ja, ein Publikum, aber, aber klein äh, Hotel Elysee. Ach. Eingeschränkt, Mindestabstand, Überprüfung, 3G. Und war gut? Naja, wir haben acht Stunden gemacht. Ja, war gut. Ja, also wir hatten eigentlich immer nur anderthalb Stunden Slots und dann eine Pause und wir haben einfach durchgelabert. Ach krass. So, war, war wirklich war wirklich ein sehr angenehm. Also wir haben die eine oder andere Frage auch mal wiederholt, aber es war grundsätzlich sehr, sehr spannend und der hat sich sehr wohlwollend über unseren Podcast mit Herrn Scholz ausgelassen. Der sagte, es war ähm, was war gut. Er mochte die Haltung, er mochte die Art und Weise des Fragen und auch nicht. er mochte, und das sagte er irgendwie, er kennt ihn ja auch länger schon aus Hamburg, er mochte, wie er auf uns reagiert hat. Er sagte, es war bemerkenswert. Das kam, war mir nicht so klar.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, ich weiß das noch wie heute, warum du so, ähm, so ähm,
1: pikiert und. Nicht, pikier, äh, nicht ich pikiert, nicht dachte, Ich dachte, ja, ich gehe mir ein bisschen dümmlich rüber. Nee, fand ich gar nicht. Okay, gut. Hier, also, das halt hättest auf. du mir auch mal sagen können, dann hätte ich zwei so. Jahre ruhiger wir sind jetzt bei Slow.
0: Wir sind jetzt das bei Sloganizer. Sloganizer. Ja, also, Person, Firma, Produktname Tim ja, Person, ja. So, Adjektiv. Mhm. Authentisch. So. Wir haben leider nur noch einen einzigen Platz bei uns im Restaurant frei. Das ist der authentisch. Kannst du dich bitte so, noch den Verb.
1: ein Verb machen. machen? Machen.
0: So. Oder tun. Tu Wort. Jetzt gibt es hier so einen Coin-Einwurf. Ja. ja. Tim Melzer. Hm. So authentisch wie das Gewissen. Verlangen für die Ewigkeit. Hä? Das ist dein Claim, der hier rauskommt. Finde ich gut. noch einen? Ja. Das Glück kommt zu dir. Mit Tim Melzer. Ein authentisches Vergnügen. Was für eine Scheiße. Mhm. Eleganz, die bezaubert. Machen mit Tim Melzer. Das ist, mhm. alles, das ist alles Mist. Ja, das ist, also das ist eine App. dir. Tim was? Melzer. Der authentischste Quatsch des Jahrtausends. <lacht>
1: Ich find, ich find, das, der kommt die, die App kann angestammt werden. Die ja. macht gar keinen Sinn. So, lieber Sebastian, vielen Dank, dass du mich aus meinem kleinen Stimmungsloch rausgeholt hast. Aber mir ging es ja gar nicht schlecht. also mir war, Ich war ja stimmungsmäßig war ich da. Ich war nur sehr müde. Jetzt geht es mir wieder sehr, sehr gut. Naja, ich ich glaub, fand das relativ kurzweilig. Ich finde, wir sind uns näher gekommen. Wir haben uns gegenseitig geöffnet. Wir haben die Öffentlichkeit dabei teilhaben lassen. Eine Art von Aufstellung. Wir waren sehr deep. In ich, einigen Momenten ja. waren wir sehr tief und trotzdem, offen zueinander.
0: Trotzdem muss ich, muss ich sagen, ich hoffe, dass die Leute nach der 25 Minuten noch dran waren, weil der Anfang war ja doch ein bisschen schleppend heute, ne?
1: Ja, es war ein bisschen seltsam. Ja, fand ja, ich auch. war ich, ein bisschen seltsam, ne? Aber ich glaube, glaub das war wirklich, weil ich müde war. Und ja. Kränklich. Glaube ich ja, auch. So kränklich. Ja. Ein bisschen so, es war einfach nicht da. Das ist einfach, manchmal ist es auch die Erschöpfung. Ja. Man sehe es mir bitte nach. Man ist halt nicht immer eine Tüte Konfetti. Ich habe zum Schluss. Aber, was ich machen kann, ich kann mich zusammenreißen. Weißt du? Ja. Du bist leidensfähig. Übrigens auch einer der Sätze, die ich am meisten hasse, weltweit. Reiß dich doch mal zusammen. Ich bin doch schon ganz verknotet. <lacht> da kann ich direkt zuschlagen. Ja. Hier. Das waren, so, das waren so die von früher, die 80er. Hm. Reiß dich jetzt zusammen. Ich bin ja schon ganz verknotet. Da kann ich direkt zuschlagen. Piep ich oder piepst du? Nee.
0: Ja, als allerletztes möchte ich dir noch eine, ähm, noch eine kulinarische Idee mitgeben, die ich hatte. Hm? Die, ich habe noch eine kulinarische Idee für unser Band. Und zwar ein Burger, mhm. den du in der Bullerei kreieren lässt. Mhm. Und das ist dann der Hamburger Grand Royal TS.
1: Weg Tim und Sebastian. Ah! Hab ich geheim. Ja, Der ist gut. Machst du das? Warum? Das wird ein
0: Verkaufsschlager. Der Fiete Burger TS. Ja, ist gut, aber hast nichts von, ne? Das ist mein Ressort. Nein, das will ich nicht.
1: Du darfst nicht deine guten Ideen so verschleunen.
0: Nein, das ist ein Geschenk an mich, an dich. Das ist ein Geschenk von mir
1: an dich. Du machst mir ein Geschenk. Komm Tim, der fiete war toll. denkst du drüber nach? Denke ich drüber nach. Ganz ehrlich? Versprochen. Mit Sebastian? Ja, ich werde gucken, ich werde meine Rechtsabteilung losjagen, ob man das darf oder ob man in den gleichen Knast kommt. Okay. Die sind ja manchmal
0: rigoros. Ja, wir wollen an der Stelle ja. noch ein bisschen Werbung machen. Ja. Es wird eine Weihnachtsausgabe von Fiete Gastro geben im Rahmen oh. der Weihnachtsleserei. Oh. Und da werden wir auch, ähm, oh. also wer möchte, kann da vorbeikommen vor Publikum. Ja. Und zwar am zweiten Advent. Ja. Das ist jetzt eventuell nicht die beste Idee, weil jetzt kriegen wir vielleicht die Bude eingerannt. Vielleicht kommt doch keine Sau. Aber ich glaube, man kann so viel sagen. Wir haben an Gästen... Und wir denn? Tim, ja, diesmal, glaube ich, werde ich es dir vorher noch mal erzählen. Musst du. Wir haben an Gästen... Also, wir haben einen Hauptgast, der oder die oder wer auch immer sowas für Weihnachten steht wie keine zweiter oder keine Zweite. Wir werden haben... kommen. Weißt, weißt du, was ein Cameo-Auftritt ist? Ja, natürlich. Werden, das ist meine große Leidenschaft. Wir werden Cameo, hattest hatte du mal bei Max Giesinger Videos? Fand ich sehr gut.
1: Ich habe oft Cameo-Auftritte gesehen. Fand schon ich gehabt. sehr gut. Schon sehr oft. Ich finde das die eigentliche Huldigung eines ja. Stars. Finde ich auch. Na? Weil du musst ja in, in einer Sekunde musst du ja, ja. sozusagen liefern. Das finde ich schon gut. Cameo ja. ist geil. Wir werden viele Cameo-Auftritte haben. Ja? Auf, haben. Ja. Viele Cameo-Auftritte haben. Ja, geil. Wir,
0: Bo wird live auf der Bühne das Intro performen. Ver Perfekt. Das wird richtig, richtig gut. Perfekt. Und, ähm, so viel kann ich sagen, es wird sehr, 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 sehr musikalisch. Oh, wie geil. Weil wir ja auch Kinder zu Gast haben im Publikum. Also ja. insofern am zweiten Advent, das ist glaube ich der 5. Dezember, wird es eine Fiete-Gastro-Sonderausgabe geben. Oh, leider kein Eintritt, sondern
1: äh, First Come, First Surf, ne? ja. oder wie heißt das?
0: Ja, ich finde es auch mal komisch, aber was heißt so? First ja. Come, First Surf. Ja, okay.
1: Ja. Soll also. heißen nämlich, dass wir eigentlich eine Politik verfolgen, dass wir sagen, kein Eintritt, oder will das OMR anders machen? aber die müssen ja den, den Shit auch bezahlen. Also wir machen wirklich einen ein normalerweise Weiner Special und Live Podcast. Sind zwei Dinge, die schwierig sind. Finde ich auch. Oft hängen die gewaltig. Finde ich auch. Aber in der Planung, als wir zusammensaßen, fand ich zum Beispiel, hast du meine Qualität erkannt. Oh ja, das stimmt wirklich. Also und da, mit da welcher ich Leidenschaft mir. ich auch vorgehe und sage, nee, das reicht ja, mir nicht. Ich auch. Wir müssen deeper gehen, wir müssen mehr arbeiten. Wir haben, das ist ein besonderer Moment, wir müssen auch liefern. Musst du aber natürlich auch
0: erklären, die Leute waren ja nicht dabei. Nee, musst du jetzt. Kannst du nachvollziehen. Ähm, ja. dass, dass ich wirklich mir gewünscht habe, wir hätten öfters gemeinsam die Zeit kreativ zu arbeiten, weil ich wirklich, Ladies and Gentlemen, Begeistert war, wie viel kreatives Know-how in hast du einen Zweitnamen? Nein. In Tim kein Zweitnamen, Melzer freigelegt wird, wenn ja. er denn die Zeit hat. Ja. Und um das Missverständnis mal aufzuklären. Wie, ich, wie ich kuratiert und inszeniert ja, habe. Ja, also so,
1: Wie wir durchgegangen nee, sind, wie wir, ja. ja, wir Spannungsbögen Und dann wollte
0: ich gehen und hast du gesagt, nee, wir sind jetzt gerade so drin, wir machen weiter. Ja. Das fand ich auch gut. Ja. Das hat, da hast du mich beeindruckt. Den letzten Meter gehen. Das, ist das, mich, das war der Moment, wo ich dachte, schade,
1: dass er keine Frau aus. Und weißt, da ist. Ein zweifacher Fernsehpreisträger wird man nicht durchrumsetzen.
0: Nee, das wird man nur, wenn man despektierliche Äußerungen über weißt die Brüste von Barbara sagen, Schöneberger macht. Da
1: kopiere ich auch gerade jemanden, äh, Jim Carrey. Mhm fragst Du mich,
0: guckst mich gerade an, du nee, wüsstest, wer nein, Jim Carrey ist? Nein, naja,
1: aber, aber der kommt halt rein hallo, und hält eine Laudatio und sagt, äh, äh, jetzt muss ich überlegen, welcher Preis das ist. Golden Globe. Mhm. Und er sagt, hallo, mein Name ist Jim Carrey und ich bin zweifacher äh, Golden Globe Gewinner. Und das fand ich einfach so das geil, gut. dass er einfach sagt, so, ja, Motherfucker, ich bin's irgendwie so und muss dabei halt auch so lächeln, weil es ist natürlich auch eine gewisse Eitelkeit dahinter.
0: Ja, das, ja, ja? ja, ja. Weißt du, wer mir ja.
1: wirklich leid tut? Ja. Wer mir wirklich, wirklich, wirklich leid tut? Alec Baldwin. Na bitte, das Thema möchte ich nicht aufmachen. Da können wir uns nicht reinversetzen. Das er, er, ist tut grauenhaft. Mir er tut mir einfach Er tut mir leid. Der typ. Grauenhaft. Ja, also, daran können Seelen zerbrechen. Und das ja. glaube ich wirklich. Das glaube ich auch. So, das ist grauenhaft. Ja. Das ist eine Koinzidenz von Scheiße, wie Scheiße nur Scheiße sein. Lass klar. uns kurz noch aufklären. Aber nochmal mehr Leid an der Stelle auch. Und das ist mehr, ist vielleicht auch falsch. Es ist auch jemand gestorben. Ja, natürlich wird oft vergessen alles. um ja, oh Gottes also, Willen, alles. eine Familie, das yes. ist so, dieser Haufen, also niemanden als da. Aber das ist einfach, Gott hat da hat der liebe Gott da einen Haufen gemacht. Ja, ne, kann man gut so sagen. Ja, hat der einen Haufen. Warum? Gemacht. Warum? Also da ist wirklich die große Frage, warum? Ja. Warum? Das ist nicht, mit nichts zu erklären. So, schöne Worte hast du hinten rausgefunden. Jetzt sind die Leute alle richtig gut drauf. Ja, wir wollen noch damit kurz aufräumen. Mhm. Das Foto von dir und Paul
0: Rippke ist nicht entstanden als Gast hier im Podcast, weil es ganz viele Leute geschrieben haben. Oh, Paul ist bald hier. Aber Man. wir wollen, du hattest mit Paul neulich in der Bullerei ein Foto gemacht mit seinem Wein. Ha? Mit seinem Wein. Wein, genau, ja. pa -pa -pa -pari Parisling. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der wäre kein schlechter Gast. Vielleicht werde ich mich für 2022 mal um Paul Rippke äh, kümmern und ich habe mir gedacht, vielleicht mit dem 30-Acker zusammen. Das ist so ein
1: Wein, den du gerne magst. Also ich muss gerne ja sagen, du warst ja neulich mit mir auf einer Feier, auf einer privaten Veranstaltung und hast mich richtig genervt, weil du Fotos gemacht hast. Hä, das habe ich dir? Hä? Ja, du hast mich richtig genervt, weil ich gedacht habe, alle, wir sind im privaten Moment Mach doch bitte keine Fotos. Ach, Tim, das ich Foto habe dich gemacht, ja, ich weil ich den aber, Moment gesehen habe. Ja, 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 genau. Und jetzt, jetzt habe ich, hab ich das Bild gekriegt von dir, und ich muss sagen, ich bin ganz dankbar, dass du dieses Bild geschossen hast. So. Ich werde das äh, 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 wahrscheinlich dieses Bild auch sogar mal posten. So, pass auf, Tim. Dann will ich eine Sache hier draußen jetzt, jetzt sagen. Jetzt, ja, und da muss ich sagen, aber da sehe ich wirklich
0: aus. Krass. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht drauf gekommen bin, was du geschrieben hast. Aber ist krass. Ja, ne? ist wirklich, ja. Ja, ja. Oh Gott, was, was für ein Insider-Gelaber.
1: Ich möchte. Nee, wir pusten das. Ja, ich möchte. Und dann, wir sagen jetzt nicht wer, und dann sollen die mal sagen, mit wem die, naja, sozusagen, ich mit wem ich da. Ich
0: möchte hinten raus. Das ist raus, krass. Ich möchte hinten raus eine Sache sagen, ja. weil eigentlich trifft es auf den Punkt. Ja. Du, du musst aufhören, mich falsch einzuschätzen. Ich habe dieses Foto nicht aus irgendwelchen Gründen in dem Moment gemacht, und ich habe auch keine Fotos von dir geschossen, keine Fotos, sondern ja, voll, ich habe diesen einen Moment voll, und, ein und darum geht es. Hinten, auf, da, hier, auf, hallo. Darum, Tim, darum geht es. Voll, darum geht es. Ja? So schätz, mich, schätz mich ab heute einfach mal richtig ein hm. und mit diesen Worten meine sehr verehrten Damen und Herren verabschieden sich Richard David Brecht in Form von Tim Melzer oh. und Markus Lanz in Form die von rüber Tim rüber Melzer die so. und hm? Rüberin, die, nee, die treffen sich also die, ja. nicht nicht vis-à-vis -vis, ja, ja. die sind ja. nicht so cool wie wir ja. ähm, sondern Herr Brecht sitzt bei sich zu Hause und mhm. sagt immer wenn Markus Lanz fragt na wo erwisch ich dich gerade du ich bin zu Hause ich sitze in meinem Kämmerlein Warte auf die Frage, Markus, dass du mich fragst. Wie geht's dir denn? Was geht in dir vor? Hm. So, und das ist eigentlich das Konzept. Ähm, was geht eigentlich in dir vor? Hm. Und dann reden die beiden über mehr oder weniger ein Hauptthema, unterbrechen sich ständig gegenseitig. Das Hast du das eine Gefühl, dass sie da wirkt, dass
1: wirklich Meinung zeigen, ne? Oh ja. Okay, gut. Gerade
0: gra Folge kann, 9. Hä? Gerade die Folge 9. Geht worüber? Äh, Corona. Impfen. Oh, schwierig. Gut. Brecht. Ja, Kontra, ja. also nicht gegen die Impfung, sondern dass man niemanden dazu zwingen kann. Und Fall Kimmich zeigt ja eigentlich ganz gut, dass hier gerade eine Saudisdorf gehetzt wird, die eigentlich gar nicht hetzenswert ist. Mhm. Äh, und, und Lanz hat eine sehr straighte ähm, ähm, Kontra-Meinung. Ich, ich mag den Podcast gerne. Finde ich gut, finde ja. ich gut. Hör ich mir den mal an. Ja, den Lanz können wir mal einladen. Da hast du doch bestimmt Beziehungen. Ja. Hol doch mal den Lanz her. Das fände ich mal gut. Ja, kann ich. Ja, dann du nur sagen.
1: Man. Ich, ich dachte einfach, du willst niemanden haben, der, der dir intellektuell überlegen ist. Dein Gott. Ja? Also da also, der, dir mal, der dir, eine Ausnahme machen. Der dich mal ganz kurz an den Moderationslocken riechen lässt. Ja. Obwohl er ist ja kein Moderator, ne? Oder ist ein Moderator? Klar. Was ist ein Moderator? Das,
0: so, tschüss. Ja, ein Moderator. Hast Tschüss. Tschüss. Hier, bist du. Nee, letzte Frage, letzte Frage. Ja. Bist du bei Wetten, das jetzt eingeladen? Nee.
1: Der lernt nicht. Tschüss. Naja, gut, aber da muss man auch sagen, also das, da wäre ich jetzt wirklich gerne eingeladen. Wirklich gerne. Aber einfach nur, weil das meine Achillesverse ist. Die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die ich nie besuchen durfte. Oft eingeladen, oft ausgeladen. Jetzt gibt es nochmal, aber ich glaube ja, dass die eh die, die Füße nicht stillhalten können und es wird ein Remake geben. Klaubs Glaubst du? Es, ja, dann
0: soll dein klar. Freund Joko dich mitnehmen. So, da sind die, wie ist der da? Ja. Der Jok ist da. Joko und Klaas sind da. Helene gesehen. Fischer ist da, Udo Lindenberg ist da. Na
1: gut, also Helene Fischer ist überall. So, Die hat gerade eine Platte, das ist Promo. Joko mhm. und Klaas sind gerade überall. Thomas Gottschalk ist gerade überall. der moderiert so. Udo,
0: Udo ist Lindenberg. überall.
1: Udo Lindenberg, das ist neu, weil ich weiß nicht gerade, ob der was macht. Und jetzt, wen gibt es noch, der überall ist? Das wäre ich. Und vielleicht, um da auch mal einen Platz freizulassen für irgendwas Flexibles, Spontanes, muss man sagen, da weiche ich gerne. Obwohl ich gerne dabei wäre.
0: Ich, find, ich finde ehrlicherweise, ja. Heino Ferch ist mit dabei. Gut, guter Typ. Um, ich ich, ich gucke jetzt hier gerade. Wer ist denn von den Internationalen? Frank Elsner dabei. Sehr geil. Finde ich auch gut. Ja. ja. Um, International, also mit einer ja. klar mit am Start. Um, International sehe ich hier gar nichts. Aber, aber sind am Start.
1: Oh, das ist fett, gut.
0: Lindenberg habe ich gerade schon gesagt. Das
1: war's, Helene Fischer. Da habe ich auch nicht zu suchen. Weißt du, weil in der Runde wäre ich wirklich. Hailey Berry. Wer? Hailey Berry. Hat die noch was gemacht gerade? Nee. Die ist vor zehn Jahren mal aus dem Wasser gelaufen. Hast du immer gut gemacht? Und oh, davon aus, würde ich mir sagen. Hm? Ja, aber die hat auch eine sehr gute Schauspielerin, nur die, die, das Akute fehlt mir gerade. Da muss ich aber sagen, in dieser Gästeschau, die ich alle ja, die meisten davon kenne ich sogar, und bin, bin ich aber einer der wenigen Punks. Ich bin halt unberechenbar bei sowas. Und das weiß der. Deshalb darf ich nicht kommen. Meinst du? Ja. Nein, ich mache mich gerade interessanter, als ich bin. Ich muss so eine Ausrede haben. aber ich nicht. Dann werden wir ausgestrahlt übermorgen. Vielleicht klappt es noch. Ich werde, ich war, nein, das ist Anfang Oktober, ne? Nee, was haben wir denn für Monate jetzt? November. Das ist, ja, ist Anfang wow. Oktober. Wow, da häng ich. Ich hänge ich. Hänge einen Monat. Einen Monat. Ich hänge ich hinterher. Einen also es wird
0: höchste Zeit, Schluss zu machen, also hier mit der ja. heutigen Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Tim, ja. Ja. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Dank. hast. Gerne. Und nicht direkt äh, schreiend mit den Armen ja. über dem Kopf weggelaufen. Du kannst bist. ja nichts dafür. Wer war denn krank jetzt? Nee, sie kommt ja noch. Sie kommt ja noch. Okay. Und die ist super. Cool.
1: Also. Schön mit Öl, sag ich. Wir singen.
0: Chuck Digga, Props Digga, ihr habt mein Respekt gemacht. Digga, Mugge, Schick, Mugge, oh wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.